0: Fala Guerreiro, boa noite, estamos aqui no nosso episódio 16 do Fala Guerreiro Cast e hoje com a presença de um combatente guerreiro, casca grossa demais, que veio aqui nos prestigiar e contar a sua história, apresenta nosso guerreiro. Doutor Alain Duarte,
1: delegado titular da Cargas na Polícia Civil do Rio de Janeiro, aluno 22, do curso, de, do curso de operações e táticas especiais da Polícia Civil, da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, Falcão 154. 154. Seja bem-vindo, doutor. Boa.
0: Seja bem-vindo, doutor. Vamos começar agora aqui, como a gente sempre faz recebendo os nossos convidados. tô então, aqui, ó, queijinho e salame, mas tem também os nossos presentes, certo? Pô, claro, tá injusto. Então, tenho, aqui,
1: tem tem três, três pessoas na mesa, duas caneca, tá canecas, duas canecas aqui, Muito por favor, bom. doutor.
0: Seu presente bom, aí, excelente. primeiro presente
1: aí do. Toma aí, hoje é contigo essa parada aqui. A mãe ó. me
2: ensinou que é educação, abrir e ver o que, que tem. Então, vambora. Isso aí,
1: velho. <risos> já bota na roda aí. É não já...
2: não, vou. Vou consumir o meu líquido aqui Isso hoje. Isso
1: aí, velho. <risos> Enquanto isso, pessoal, já vai dando aquele like compartilha com a galera, que essa vai ser demais. Verdade. Primeiro o Falcão a sentar conosco aqui na mesa. Verdade. Semana que vem tem Pacheco, Pachequinho. Tem Pachequinho,
0: semana que vem. Tá aí, mostra a mostra aqui ali pra rapaziada ali, ó. Coisa linda. Aqui a Alain Duarte, delegada Alain Duarte, <risos> do outro lado ali, nossa logo. E esse é o meu também do Uba Police. Uba Polícia, é nosso apoiador. O cara sempre dá uma moral pra gente. Isso aqui é uma... Uma coleção, uma rede de. de uma coleção de óculos, né? uma linha de óculos. Uma linha de óculos. Voltadas aí para polir a polícia, para civil, admiradores da mundo, polícia. Admiradores Urban da polícia. Policia. Tô aqui, ó. O Polícia mandou aqui esse presente aqui. Muito especialmente obrigado. Especialmente para você, meu irmão.
2: Poxa, gente, é uma honra estar tá aqui com vocês. Eu acho que eu não sou digno de tantos elogios oh, aí, que é isso, mas eu tô igual o Luva de Pedeiro, receba. É não, receba. Então, Bota e vou dar uma no outro, se, aí, que eu Pô, mim pra mim é uma satisfação muito grande estar aqui, pô. Eu, eu me sinto até... É, eu Tô feliz demais porque, pô, tô na frente do cara, que já foi duas vezes o Jô Soares e um é. sucesso, né? É. Na
1: sucesso da tá internet. É, tá né?
0: Sucesso Estou tô tá perdendo
1: o seguidor pra caraca essa semana. Foi aqui na
2: praia, pô, imagina, ah, meu irmão. Aí, ó.
1: Aí. Que
0: isso, meu irmão. Aularia, hein? Show de bola. Obrigado, pessoal. Pô, Valeu. De nada, meu pô, camarada. Excelente. Obrigado você por estar aí com a gente aí. Tchau, Vamos, o, vamos lá, lá, vamos começar pelo início. Me conta é, como foi o início de tudo, Alando arte antes da polícia, e por que resolveu se tornar policial?
2: Vamos lá, eu sou eu sou de Niterói. Vinha. Eu aceito. Eu sou de Niterói. É... Eu show. Eu eu sou de Niterói. É... Meu pai é servidor público federal aposentado. Minha mãe é psicóloga. Minha família é muito grande. Eu tenho um irmão, três anos mais novo do que eu. E minha história é a seguinte, eu pô, estudei em colégio religioso, a minha família é uma família religiosa, são pessoas muito simples. E, e aí eu fui galgando a minha vida nesse meio aí, eu fui, fui levando a minha, a minha vida nesse meio aí. A, a família é grande, minha família é, tinha algumas pessoas formadas em Direito, inclusive meu pai, meu pai é bacharel em Direito. E o eu trabalho com que? Meu pai é servidor público aposentado do, do Banco Central. É, e minha mãe é psicóloga, mas nunca usou a psicologia comigo. Foi no chinelo meu um negócio <risos> lá. E, e aí é, eu tive um tio que ele era juiz de direito. Esse cara, eu tive alguns tios que são são formados. Eu tenho alguns tios que são formados em direito, mas esse especialmente o tio Leandro. Ele, ele conseguiu uma aprovação no concurso para Defensoria Pública e depois ele veio a, a ser aprovado no concurso da magistratura. Ele era juiz, ele faleceu em 2002, ele era juiz em São Gonçalo, com 39 anos ele infartou. É, e aí é, ele foi a maior fonte de inspiração para que eu pudesse ingressar na, na carreira jurídica, né fazer o direito. E eu já sabia que eu queria concurso público. E por influência dele... É, eu dirigi os meus estudos para a maestratura. Então, eu fiz uma faculdade de Direito já pensando em, em prestar concurso para a maestratura. Logo assim que eu, eu prestes a me, a me formar na faculdade, antes de fazer a prova da OAB, eu tentei, eu fiz a prova da EMERJ, no final do ano, que é a escola da magistratura. E aí fiz por tentar, fomos eu e um tio meu. Foi muito engraçado essa história, porque a gente foi para lá fazer a prova e aí chegando lá pô eu peguei meu código ali eu... maceteado e tal fui fazer a prova e a gente sai da prova era um domingo de sol e a gente volta para minha casa pô, ficamos na piscina ele trocando ideia por que que você colocou na questão tal pô coloquei isso ideia, ó oh, tá errado o que que você colocou na questão tal ó oh, tá errado eu falei pô porra, eu vou responder mais nada cara eu falei porra, eu, eu óbvio pô inexperiente não estava estudando ainda direito então, quando veio o resultado cara eu tava aprovado ele não, bicho. <risos> Mó doideira. Aí, mas nesse período em que eu tava fazendo a faculdade, eu trabalhei com várias coisas. Eu, eu, eu antes de, de... Mas você fez Emerg? Eu fiz Emerg, fiz
1: Emerg.
0: Fez tudo, fez dois anos e meio, né? Eu entrei na
2: Emerg em 2004 e, e me formei em 2006. Boa, é. Já
1: formado em Direito há um tempão, né?
2: Eu me formei em 2003. Maneira. Aí comecei a emergir logo em seguida, em 2004. Eu fazendo emergir, eu prestei a prova para a OAB e também obtive lá a aprovação. Não sei como também. É, estudando lá e tal, e vamos embora. Qual é Uma... que você fez de para OAB? Penal. Penal, penal. penal. <risos> é. E, é, e aí, é, é, durante todo esse tempo, antes de, me, antes de fazer a faculdade de Direito e durante a faculdade, eu trabalhei com diversas coisas. Eu trabalhei em loja eu trabalhei em escritório de contabilidade, eu trabalhei na Sul América Seguros, eu fui atendente de telemarketing. Foi lá que eu desenvolvi a minha resiliência, né? porque eu trabalhava no SAC, no setor de atendimento ao cliente, na parte de reclamações. Então, vocês imaginam, eu era xingado <risos> o dia inteiro, eu era, vá para aquele lugar, seu filho daquilo, e eu, pois não senhor, que mais posso ajudá-lo? É, e, e aí, é, depois que eu fiz a... a depois que eu me formei, é, fazendo Emerge, a gente começa a fazer os concursos públicos, né? E aí eu fui tomando bomba, né? É normal, é natural que você, no início da tua, da tua trajetória, você, você realmente... Né, o seu desempenho vai aumentando à medida que o tempo vai passando e você vai se dedicando. Mas eu nunca tive uma nota menor do que a do concurso anterior, então isso me motivava a, a caminhar para frente. Quando foi em 2009, eu estava fazendo a segunda fase do MP, da magistratura, tinha feito a segunda fase de defensoria e a de delegado. E o concurso de delegado, ele tinha seis matérias, né, na prova uhum. específica. Falei: "Pô, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou, eu vou me dedicar aqui porque eu acho que o caminho aqui agora é esse." E aí, consegui ir para a prova oral, foram poucos aprovados naquela época, o concurso, a minha sala na Cadepol não enchia, a gente não enchia uma sala. Assim, acho que eram 40 e poucos é, alunos na minha Cadepol. E aí, durante o tempo em que eu estava na Cadepol, eu que nem tinha pensado em ser policial... E eu falo policial porque eu não me considero delegado. Eu me considero um policial. Eu gosto de estar tá com a tiragem. É, Mas
1: é, você é do concurso 2009 de delegado, então? Eu sou do concurso 2009. O cara que eu achava que era 2012.
2: Não, eu sou do concurso 2009. É o penúltimo concurso.
0: Uhum.
2: E aí, tendo contato com aquelas matérias ali, com aqueles policiais, com, com os delegados que deram aula pra gente lá, eu comecei a me apaixonar pela, pela carreira, pela atividade. E em 2000, a gente fez a cadepol em 2010. Quando foi em dezembro de 2010, aí sim, a gente foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. E aí eu comecei a ter contato com o trabalho de verdade. E aí eu me apaixonei e foi um caminho sem volta. Foi engraçado porque, eu não sei se vocês se recordam, logo assim que a gente se forma na, na Academia de Polícia, é, eles dão uma listinha, né, com as opções de lotação <risos> pra <risos> gente, e ali eu já comecei a ver o que, que era a polícia, né, porque eles botam aquelas opções lá, a gente, pô, a tendência é escolher um local mais próximo da sua casa ou um local bom, né, e aí eu olhei assim, eu falei, pô, eu morava em Niterói, eu falei, pô, vou colocar 77 DP aqui como primeira opção, quem é cara aí, conheço todo mundo, depois 14 quarta e depois 15ª aí fiquei esperando, na semana em que iam publicar as lotações, eu tô vendo um vulco no grupo do, do pessoal, liga pra cá, liga pra lá, todo mundo no prédio da chefia, pô, tá todo mundo no prédio da chefia, eu falei, pô, só eu que não tô, cara, o que, que tá acontecendo e tal, não, o pessoal tá resolvendo umas coisas lá, <risos> aí publicou minha lotação, cara. Porra, eu dei sorte, né? Fui pra Itaperu, ah, um lugar vai um garvagem longe. Não quis Janeiro. participar da reunião? Eu, não, eu porque eu pensei. eu Falei, pô, ah, cara, eu tô bem colocado. Ficou de bobeira,
0: né? Eu falei, não. pô,
2: eu tô bem colocado. Quando publicou, eu falei, pô, de que é isso no prédio de chefia, né, cara? É 400 quilômetros da minha casa. E essa, essa história também é engraçada, porque... O é, que, que você faz quando sai a sua lotação? Você procura o teu titular, né? Pô, agora tem que arrumar o telefone do delegado de Itaperona. Aí procura daqui, procura dali. Consegui o telefone dele. Esse cara hoje em dia é meu amigaço, cara. Ontem ele foi correr comigo na Lagoa de Manhã. Doutor Flávio Narciso. Aí eu ligo pra ele. Com aquela formalidade, né? <risos> Cheio de deferência. Pô, doutor, aqui quem tá falando é o. É o Alan. É, eu tô fazendo contato com o senhor aí porque pô, tô lotado na sua unidade, saiu a publicação aqui no BE. ele... Porra, eu não tô precisando de adjunto. Parar dessa. Falei assim, pô, tô então tudo bem, não tem problema nenhum não, a gente dá um jeito. peruna também não... Eu não faço questão não. Aí ele... Não, faz o seguinte, encontra comigo. Aí eu falei, o meu primeiro contato com o titular foi assim. Aí ele... Ele falou, você mora aonde? Eu falei, pô, eu moro em Niterói. Aí ele, aonde? Eu falei, pô, na rua tal. Ele, pô, eu moro pertinho na rua tal, vamos tomar um café? Ah, Falei, vamos tomar um café. Aí eu cheguei lá antes dele, fiquei naquele clima de apreensão, assim né falei, pô, vai vir um titular aí, né, cara? Pô, me arrumei todo, né? <risos> falei... favor falei, é falei, cara, tem que me apresentar bonitinho, né? Aí chega o cara, aí sentou assim, ele falou assim, fala aí, meu irmão, beleza? Falei, beleza. Aí ele, ah, deixa eu te falar uma parada. A polícia não bebe café não, meu irmão, vamos tomar cerveja. Aí... Já da cafeteria, a gente já sentou num bar ali perto da casa dele. E aí ele pediu uma cerveja, a gente ficou trocando a ideia, descontraída ali. E, cara, eu tô vendo o telefone do cara tocar o tempo todo. E tá um nome assim, né? Que hoje eu vinha saber que é, é o nome da esposa dele. Tocando, tocando, tocando. E eu... Ô, oh, doutor, seu telefone tá tocando aí. ele... Deixa, meu irmão, eu sei o que eu tô fazendo. Eu falei assim, pô, mas tá tocando direto. Ele, não, meu irmão, lá em casa quem manda sou eu, aprende que quer ser polícia. <risos> Porque... Aí, ó, oh, então beleza, aí continua. Pá, pá, pá. E a gente ia para Itaperuna no dia seguinte já. A gente já ia para Itaperuna no dia seguinte. Aí, tocando o telefone dele, aquilo tava me incomodando, não tava mais conseguindo conversar com ele, interagir. E aí, daqui a pouco, cara, eu falei, pô, atende aí, cara. Pô, deve ser alguma coisa importante e tal. meu irmão, quem sabe sou eu, pô, aprende a ser polícia, não sei o quê. Nisso... Eu tô vendo uma senhora loura caminhando na nossa direção com um semblante bem fechado. Eu falei assim, essa mulher tá vindo na nossa direção. Daqui a pouco eu vejo só a mãozinha assim no ombro dele, ó. Bonito, né, seu Flávio? Falou que ia sair pra tomar um café, tá aqui há quatro horas tomando <risos> cerveja. Ele vira pra mim e fala assim, aí, guerreiro, assume a conta aí que eu vou ter que subir. <risos> Primeiro calote que eu já tomei na polícia. Aí no dia seguinte a gente foi pra, pra Itaperuna. <risos> e aí a história seguiu. Aí, aí chegando lá, ele, ele, ele tinha um chefe de serviço chamado Ferreira, porque eu tenho o maior carinho se o Ferreira estiver assistindo aí. Um grande abraço pro Ferreira, pro Flávio. Aí me buscaram em casa, fomos pra Itaperuna. Aí também começa. Aí chegando lá absolutamente perdido, ele era o titular, tinha o Felipe, que era o, o assistente, e eu de adjunto. Aí eu en entrei na delegacia, primeira vez que eu tô entrando numa delegacia para trabalhar, nem sabia o que eu tinha que fazer, aí já procurei, assim, fui lá no andar de cima, tinha a sala de titular, sala do assistente, a sala do adjunto estava ocupada pelo chefe de serviço. Aí eu falei, porra, para onde que eu vou, né, o que eu vou fazer? Aí eu fui lá no segundo andar de novo, falei, pô, aí, é, tem alguma salinha aí pra eu trabalhar? Aí ele, vai, meu irmão, arruma um computador aí, se vira, eu não precisava de adjunto. E aí, cara, aí eu fui, ficava num cantinho, trabalhando lá <risos> e tal... Aí fui conquistando o coração dele. Chega...
0: Tem que trazer esse doutor Flávio pra cá. Aí, esse, cara,
2: esse cara tinha que vir comigo tem que aqui. Trazer ele
1: pra cá. Não. Botaram ele no grupo, tem que adicionar ele no grupo. A gente sempre, seja, delega seja delegado, seja tira, a gente sempre tem esse, sempre tem esse cascudo, né? Que, que deu aqueles primeiros espurros iniciais, mas que marcaram, que marca o teu trajetório. Que bota sagacidade. Eu,
2: eu, eu consigo dizer hoje, cara, que eu tive sorte de cair com. com um titular como ele, porque eu tenho história para contar, eu te... aprendi muito com ele, porque tecnicamente ele é muito bom, até hoje eu me consulto com ele, e... e pô, esse cara é uma figura, cara, assim, eu...
0: sabe aquele cara que você
2: trabalha, ele trabalha bem e se diverte.
0: Vem cá, você pegou o computador que é dos plantonistas
2: Peguei o computador do plantonista, cara. <risos> lá perto da carceragem, lá perto da carceragem fiquei lá. E o e que acontece? Eu, quando a gente entra no concurso, Pô, eu tava duro de grana, duro, tu vai com uma calça surrada trabalhar, um sapatênis velho, né, aquelas roupinhas surradas e tal, e eu via que ele se incomodava muito, cara, com o meu, meu sapatênis, eu tinha um sapatênis de duas cores, eu só usava ele, e ele reclamava, pô, esse sapatênis aí, cara, não tá maneiro não, tem que trocar esse sapatênis aí e tal, não sei o que, ele falava, pô, o cara tá reclamando. Não bateu nem meu primeiro salário ainda, como é que eu vou comprar uma roupa? Pô, tinha uma conta universitária do Banco do Brasil, cara, com cem reais. Falei, pô, não vou não, meu irmão. Aí, quando chegou a terceira semana, esse cara me chama pra conversar. Pô, Alain, não vai dar pra tu continuar aqui desse jeito não e tal. Falei, pô, porque eu tô fazendo alguma coisa que desagrada, tem que mudar alguma coisa aí, eu posso melhorar e tal. Doido pra ele me mandar embora de peruana, né, cara? Falei, pô, vou sair daqui, ó. Aí ele não, não é isso não, cara, eu quero que tu troque esse sapatênis aí, <risos> aí eu falei, pô, mas espera aí, mais uma semaninha ou duas, vai pingar meu salário aí, eu, eu compro sapato. não, 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 vou. vai passar de hoje não, vai passar de hoje não, eu falei, cara, e aí, como é que tu vai fazer? Não, tem uma sapataria aqui na frente da, da delegacia, eu vou lá com você, o que que tu pensa? O cara vai comprar um sapato pra mim e eu vou ficar no pendura com ele, né, tranquilo. Pra Tra...
1: compensar a cerveja lá de Niterói. Vocês
2: conhecem Itaperona? Não. Itaperuna não. É, é a segunda maior cidade do noroeste fluminense, mas é a área rural é enorme, assim, só tem uma rua, que é a Cardoso Moreira, mão de ida e mão de volta, é quase tudo farmácia, essa sapataria e mais nada. Atravessei a rua com ele, aí o cara, assim, chamou o vendedor e falou, meu irmão, é, vim, vim pegar um sapato pra esse cara aqui, aí cara, não, pode escolher aí, cara. Ele falou, escolhe aí. Eu olhava, não tinha um sapato que tivesse a ver comigo, cara. Eu olhava assim e falava, <risos> meu irmão, tem nada a ver comigo esses sapatos aqui, cara. Aí ele, não, escolhe um aí. Eu falei, irmão, faz o seguinte, escolhe você, doutor. Aí ele falou assim, ó, cara, quero aquele ali, ó, tem número 41, seu número é 41, né? Eu falei, aí é, tem número 41, o vendedor, vou lá ver no estoque, daqui a pouco o vendedor vem e abre a caixa. Eu olhei assim, cara, eu falei, pô, beleza. Aí botei no pé. Cara, o sapato era de couro de carneiro trançado e invernizado. Coisa mais feia do mundo, com bico fino de matar a barata <risos> no canto. Aí ele, pô, tá maneiro, pode ir para pra delegacia, já não vai botar A gente ca... leva na caixa. Eu tô contando tudo isso, vocês verem o que a gente sofre quando a gente chega na polícia. <risos> Atravessei a rua com sapato, né, igual o Bozo. Quando eu chego na delegacia, não tem aquele chãozinho de delegacia que faz pleque, pleque, pleque? Aí nenhum policial olhava mais pro meu rosto, todo mundo olhava pro meu pé. Meu pé, meu pé, meu pé andando assim, Ai, meu irmão, difícil, dificuldade de se locomover. Beleza, sentei pra trabalhar, nessa altura eu já tinha uma mesa e um computador. Tô trabalhando, isso 11h30 11 da manhã, ele vira, entra na minha sala, aí daqui a pouco a gente vai almoçar, hein? O escravo, né? Pô, perfeitamente, doutor. Tranquilo, continuei. Daqui a pouco ele mete a cabeça e fala assim... Porra, ele olha assim por debaixo da mesa, assim, ó. Fitando o sapato, ele... Porra aí. Agora que eu tô vendo, esse sapato é feio pra caralho. <risos> Porra!
1: É, é aquele, é é aquele isso, recado, cara. né? Tipo assim, é eu te ofereci uma parede inteira de, de, de sapato pra tu escolher. Tu não escolheu, irmão. Aceita <risos> o que os outros escolheram pra você.
2: Mas é... São coisas que acontecem, marcam a gente. Aí de Itaperuna, foi de
0: Itaperuna você... Mas foi quanto tempo em Itaperuna? Itaperona
2: é. Itaperuna fiquei seis meses. Só Itaperuna tempo, fiquei isso. seis meses, é. E aí foi muito bom para mim porque eu, eu aprendi as coisas num ritmo mais lento, uhum. né? Só uma delegacia que tinha uma demanda não muito pequena, mas também não era enorme. E eu tive contato com algumas ocorrências ali que a gente não tem no dia a dia é, normal numa capital. Tipo? Pô, várias, vou contar aqui, vou contar mais coisas aqui então. É, peguei uma ocorrência lá de, olha a situação, chega na delegacia uma mulher se dizendo dona de uma cabrita, um PM e um, e um rapaz conduzido, e a cabrita, cheirosa o nome da cabrita,
0: a cabrita foi também a delegacia? Foi, pra, foi
2: pra delegacia, foi pra delegacia. Aí chegando na delegacia, o PM chamou o policial no balcão, contou a história, o policial foi lá dentro e falou doutor, tô com uma ocorrência esquisita aqui, não sei nem tipificar isso. Falei, pô, conta a história. Aí ele, ó, ele foi acionado para ir até a propriedade dela, tinha um gramado, esse cara tava mantendo relações com a cabrita no pasto, e ela plotou, chamou a polícia. Quando a polícia chegou lá, ainda deu tempo de ver o que ele estava falando para ela. Ele tava de lado com ela, no pasto, fazendo carinho nela, falando, te amo, cheiroso, te amo. Se você não tivesse o pé redondo, <risos> eu te dava até um sapato. Você via, cara, a gente pega essas coisas lá. Aí você vai tipificar uma situação dessa em quê? Maus tratos? Peguei também uma ocorrência. Tinha um policial lá. No...
0: É, você tipificou o quê? Maus
2: tratos? É, maus tratos. Agora, ela não reclamou, né? A cabeça não reclamar. Lá. É, Peguei a ocorrência lá também. Pô, tá tudo engraçado, cara. Tudo engraçado. Teve uma ocorrência também? Tinha um policial lá. Eu não vou falar o nome dele, mas ele, ele falava igual o Chico Bento, meio roceiro, assim, bateu no meu gabinete, eu de plantão. Ele doutor, uma ocorrência aqui, o negócio é o seguinte... O cara apanhou muito da mulher. Não tem condição nenhuma dele ficar aqui na, na delegacia fazer o RO. Mas ele tá insistindo, tá gritando lá no balcão que quer fazer e tal. Eu falei, pô, cara, atende ele. Pô, doutor, não dá pra fazer não. dá pra fazer não tal. Pô, você é novinho de polícia, né? Aí eu falei, cara, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Cheguei no balcão, o cara com a camisa toda rasgada, toda arranhado, mas em condições de, de fazer o RO. Eu falei, faz o RO aí, cara confecciona um R.O. pra ele aí, que eu acho que tá tranquilo. Aí, doutor, não tá, doutor, esse cara tem que ir pro hospital. Eu falei, tá tranquilo, tô vendo que o guerreiro tá conseguindo falar. Não tá, doutor. Eu falei, Quando eu puxei a cordinha, ele passou por mim, ele tava com aquele cutelo cravado nas costas, um machadinho de cozinha. Aí eu falei, que isso, cara? Que que é isso? Eu, o policial, eu não falei, doutor, que não dava pra ele entrar aqui e tal. Foi pro hospital são essas coisas lá. Agora, vocês querem ver uma engraçada? Antes de eu chegar lá, tinha um cara que ia todo dia na delegacia para fazer quase todo dia. Ele levava informação para os policiais de que tinha uma lanchonete que vendia drogas lá em, em Taperona E eu cheguei lá e o cara assim, ele não passava muita credibilidade. Por isso que eu falo. Hoje em dia eu falo, polícia tem que acreditar na informação. Seja de onde vier, de quem vier, tem que acreditar e ir atrás. Eu, de vez em quando, vi aquele cara lá falando, pô, estão vendendo droga na lanchonete e tal, estão vendendo droga na lanchonete e tal. Era um belo dia, eu não estava sem assim, despachar, sem nada para fazer de bobeira na frente da delegacia, eu vi o cara falando. Ele, pô, tem uns caras vendendo droga na lanchonete e tal, eu já estou vindo aqui já há um tempão, pô, para passar informação e tal, não sei o que. Eu falei, pô, irmão, peguei dois policiais e falei, vamos lá. Pô, quando eu chego na frente da lanchonete, cara, eu não sei como é que nunca ninguém foi lá. Cara. O nome da lanchonete era Pastelarica. Pastelarica, <risos> cara. Pô, pegamos droga lá, entendeu? Então, essas coisas no interior, pesca no período de defeso, que a gente não vê aqui. É... Já peguei uma situação lá também de pós-sexual mediante fraude, que a gente não vê aqui comumente. Né? As pessoas no interior, elas são... Elas, são, elas não têm muita, elas não têm muita noção, né? Não tem aquele a, a, a cultura que a gente tem, não tem o estudo que a gente tem. Então são pessoas de, de são muito humildes, são de fácil conhecimento. Então na, na zona rural lá de Taperona, acontece muito isso. Qual foi a situação? Um, um pastor no culto, durante o culto, ele se vira para uma das mulheres que estavam no culto e disse que ela estava possuída pelo espírito do Zé Pilintra, e que tinha que exorcizar ela. Só que ela estava acompanhada do marido, e o marido também muito humilde, aceitou aquela ideia do pastor, se deslocaram até a, a propriedade deles, na zona rural, e aí ele, com a, com a desculpa de que... De, estaria exorcizando aquela mulher, manteve, manteve relação sexual com ela na frente do marido Caralho. e dos filhos. Caralho. A sorte é que o, o irmão dela chegou, né, olhou aquela situação, não entendeu, e aí todo mundo conduzido para delegacia de polícia. É, então ele foi indiciado, né, por pós sexual mediante fraude e, e, e por crime do ECA também, né, porque... A expor manteve. As, crianças. expor é, as crianças. Exatamente.
1: Não precisa, nem, não precisa nem muita humildade também, né? Você vê pessoas instruídas que procuravam aquele, aquele médium
0: que foi preso ah. e tudo mais. É que o irmão chegou depois, né? Bicho? Não, 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 não passou pela ideia do pastor, né? Pô, ele, chegou, ele só viu aquela cena, né? Sim, sim. E já... Mas e aí? Aí, é? aí
2: beleza. Aí, aí cumpri essa etapa lá. E aí um dia no prédio da chefia, o Dr Flávio Brito, que já foi chefe de polícia, me encontrou. Ele foi meu examinador na prova oral. E ele me perguntou onde eu estava lotado. Eu falei, pô, estou lotado em Itaperuna. Aí ele, mas você teve uma aprovação boa? Você está lá longe, porque você quer? eu, falei, eu não conheço ninguém que queira. Mano. Ele, quer vir para mais próximo? Eu falei, pô, eu quero. Ele, vou ver o que eu posso fazer por você. E aí ele me liga Falo, ó, eu tenho eu tenho como te mandar para DH, como adjunta, DH Capital. E eu fiquei todo feliz, né? Porque naquela época, pô, até hoje, né? Ser uma lotação na DH é não, uma honra, né? Não, não. E, e naquela época, os delegados não eram lotados na DH antes de três anos, né? De, de formados na Cadepol. E aí eu segui para lá. O titular era o saudoso Felipe Ettore porque eu tenho o maior carinho. E aí a gente pegava lá a Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul e Centro. E aí foram os primeiros contatos assim que eu tive com... Qual foi o ano? 2011. 2011. Foi no meio de 2011 que eu fui para lá. E aí foi o primeiro contato que eu tive com as investigações de, de homicídio. Né? Eu, eu tenho, vou fazer 12 anos de carreira agora no final do ano, dos quais oito anos e meio foram em delegacias de, de homicídio. É, eu passei por todos os setores, eu fui adjunto, fui plantonista, fui assistente na DH de Niterói e depois eu vim a ser titular. Mas nessa época, como é que era a nossa rotina? Era um plantão de 24 horas por 72 horas. É, o delegado de plantão lá, ele tem uma equipe de perito, é um perito legista, um perito criminal, um papiloscopista, o GEL, que é o grupo especializado no local de crime, a permanência que recebe os telefonemas para indicar os locais para onde a gente deve ir, para fazer a perinecroscopia, que é a perícia do, do local de crime. E naquela época estava muito conturbado, porque a Zona Oeste estava com... Tava com a influência da milícia na Zona Oeste naquela época, a beligerância com que eles atuavam, era muito, forte, era muito qu forte.
0: Quais eram os figurões da época da milícia?
2: Era o Tony Ângelo e o Carlão. né? O Tony Ângelo está preso, ele foi uhum. preso num plantão meu. O Carlão é. foi morto, né? Em um confronto com a, com a polícia civil. O
0: Tony baleado foi baleado, não foi, quando... O
2: Tony Ângelo, o Tony Ângelo foi baleado numa boate em Campo Grande. Ele se envolveu numa confusão. Ele estava num mezanino, numa boate, e um, o homem que se envolveu numa confusão com ele baleou ele. ele é, um dos comparsas do Tony Óslo baleou esse cara. A gente tomou conhecimento de que ele tava no hospital, é, diligenciamos esse local, nesse hospital, uhum. é, acionamos a core né, para fazer o, o, o PO, para guardar o local. E no dia seguinte, o flagrante foi feito por um amigo meu, que é o Clemente. Um delegado que, inclusive, estudou comigo na Emerge e é do meu concurso. Uhum. Mas tudo. É. a ocorrência começou no nosso, nosso plantão.
1: Esse período aí era aquele período que a milícia era aquela milícia, vamos dizer assim, raiz, né? Que a milícia tinha aquela... Tinha aquela... muito polícia. Era, tinha né? ex-policiais, -po, ex ex -policia. ex ex-guerreiros, -ex -ex, é... Guerreiro. é, ex -guerreiros, né? que na verdade... porque. A partir do momento que muda de lado, para mim passa a ser vagabundo, mas que, que era que consistia em ex ex policiais, ex bombeiros, essas coisas. Que eu, de, houve uma transição, né? Hoje a milícia é pode ser parada pode ser chamada de narco milícia, confunde com tráfico em alguns lugares. Sim. É, essa essa já já é depois do, do da, da época do, do Jerominho isso, né? Foi
2: depois. Depois já. Foi depois. Já. É nessa nessa época o contingente deles era na sua maior parte formado por, por bombeiros militares, policiais militares, policiais civis, né? poucas pessoas de fora da, dessas, dessas instituições. Mas eu não consigo nem chamar esses homens de guerreiros, ex-guerreiros, porque, na verdade, são, são bandidos, mais bandidos do que, do que aqueles que nem nunca serviram a nenhuma instituição. Guerreiro, para mim, além do policial que vai à luta, que, que vai para o combate, que... É, veste um colete para ir para o interior de uma comunidade E combater com os criminosos É aquele pai de família que acorda cedo, acorda de manhã Para trabalhar, para colocar o pão na sua mesa O feijão arroz, cuidar do seu filho Esse é o verdadeiro guerreiro né? e, e, e esse programa tem que enaltecer é, Além dos policiais, né, que são, são guerreiros Essas pessoas O maior exemplo que eu tenho de guerreiro na minha vida Nunca foi policial é o meu pai, o maior ídolo que eu tenho, é o meu herói, é o meu melhor amigo. Esse cara eu vi ele acordando é, antes do sol, do sol nascer para poder trabalhar e, e investir nos nossos estudos, colocar comida para a gente na mesa, tratava a gente com carinho. Então, guerreiro para mim é isso. Esses caras aí...
1: Isso foi discutido quando a gente estava... Desse... Rapaz, isso aqui teve tanto nome antes de realmente a gente decidir que seria Fala Guerreiro. E essa é uma expressão. Eu, eu sou ex-militar, né? Fui, fui alistado pelo Exército. No Exército a gente usa muito isso. Fala Guerreiro, e aí, Guerreiro? Chega pro sargento, para o superior hierárquico, é sempre... Sargento, fala, Guerreiro. É no dia a dia. No, no dia a dia, na escola, na, na faculdade, tem essa expressão, é muito do cotidiano do brasileiro. Fala, Guerreiro, porque vai muito nessa linha que você acabou de falar. Nasceu no Brasil a probabilidade de, ser, de você ser guerreiro é pelo menos 90%. E tu ah. vai ter que lutar para viver por aqui. Concordo. Concordo. Mas,
0: então, aí você chegou em 2011, 12, né? Médio 2011, 12, que você chegou no, no, no... Você pegou aquele caso do Amarildo? Eu
2: pe... Você estava eu... lá na DH? Eu estava na sim, DH, sim. mas esse caso não ficou sob a minha presidência. Né? Eu, 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 enquanto estive na DH, peguei alguns casos de repercussão peguei alguns casos de repercussão no meu plantão, uhum. né? Peguei a, a, a morte do filho do Carlinhos Jesus, Sim. da Patrícia Cioli.
0: Você, foi, no, foi do teu
2: plantão, foi, do foi plantão, no meu professor? plantão,
0: é. Como é que foi? Como é que foi trabalhar nesse caso? A
2: gente a gente estava de plantão. Na
0: verdade é o seguinte? Como é que vocês descobriram que a polícia que um batalhão da possibilidade estava envolvido. É,
1: na, ver, na verdade, o que acontece? Ah, é. seria, seria bom te explicar para o espectador sim, médio sim, sim, sim. quem foi a Patrícia Cioli. A Patrícia Cioli foi uma juíza de direito que foi assassinada quando regressava para sua casa em Niterói? Em, São, em Niterói.
2: Ela é. era juíza em São Gonçalo e ela, quando chegou em Niterói, ela, ela foi, foi assassinada emboscada num no, no, no local chamado Badu. Ali em Badu, não, no, em Piratininga. Ela foi emboscada em Piratininga. Bom, a gente estava de plantão nesse dia, na, na DH Capital. Uhum. E a nossa atribuição, como eu disse anteriormente, aqui é era Zona Sul, Zona Oeste, é, Zona Norte e Centro. O meu telefone toca, quando eu olho, para minha surpresa, era a chefe de polícia à época, a Marta Rocha. A doutora Marta Rocha. Hoje, deputada... À noite. Tô a À noite, à noite, à noite.
0: Quando, eu... quando recebeu o telefone da, da, da chefe de polícia, deu aquela. Aí eu falei, tô bicado.
2: O aquela... que que <risos> eu fiz? É. tô
0: falei, mesmo.
2: Ah, e, e a doutora Marta Rocha era, ela era onisciente, onipresente, onipotente, assim. Ela, ela sabia tudo que tava acontecendo na polícia. Ela tinha presença. E aí, quando eu recebi esse telefonema dela, eu atendi. Ela falou: Você tá de plantão hoje? Eu falei: Tô de plantão, ela eu quero que você vá para Niterói agora porque mataram a juíza Patrícia Cioli. Aí eu, sem entender muito bem o que estava acontecendo, falei, excelência, eu chamava, excelência, mas Vossa excelência sabe que Niterói não é nossa área de atribuição. Ela falou, pô, eu não te perguntei nada, só estou mandando você ir para Niterói. Beleza, não deu... Já tomou uma mijada Já tomei, não. já tomei. Já, já para ficar esperto. E aí, me reuni com a equipe, e falei, ó, oh, a gente vai ter que partir para Niterói agora porque tem um caso de repercussão lá e provavelmente vai dar mídia. E foi ordem da, da chefe de polícia. Não deu cinco minutos, ela me ligou de novo. Você está onde? Falei, eu tô saindo da delegacia daqui a pouco. Ela já era para você estar tá lá. Niterói. Falei, pessoal, acelera aí que a gente tem que ir. E aí no meio do caminho ela liga de novo. Quando ela ligou a terceira vez, eu falei que eu já estava chegando. Estava na ponte ainda. <risos> vai saber. Altura e então. Pois é. Mas chegando ao local, me causou estranheza de, de terem algumas viaturas ali do sétimo batalhão, que eram de São Gonçalo, uhum. né, do décimo segundo batalhão. O Guimarães, que era o chefe de serviço, chegou logo depois e pelas características do local... É, já dava para perceber, já dava para notar que aquilo ali era coisa de profissional. A gente sabe que pô, o tiro agrupado, a forma como se embosca, a forma como se escolhe é, o local, é, tinha marca de frenagem de, de motocicleta próximo da, da, do local onde a vítima foi abordada. Então a gente sabia... Que ali não era um, 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 um qualquer.
0: Um assalto, não foi um assalto ali. Não foi um assalto
2: que... pela quantidade de disparos. O flanco esquerdo dela, que era o flanco que ficava voltado aqui para a janela do motorista, é, ela foi alvejada diversas vezes. Diversas vezes. Então quem foi, foi para executar. A gente sabia ela que era não uma tinha execução segurança. Nesse dia ela não tinha. Acho que houve. Ela uma... não tinha. Ela estava ela tava sozinha.
1: Segundo acompanhei pela mídia, ela, ela foi oferecida de segurança, e ela mas dispensou. ela dispensou
2: ela dispensou a segurança. Bizarro. E aí a, gente, e aí a gente começou a tentar entender aquela dinâmica ali e coletamos imagens de câmeras de monitoramento, de locais que davam acesso ali ao ponto onde ela foi abordada. E uma dessas, uma dessas imagens foi crucial para a gente conseguir... É, começar uma linha de investigação. Uhum. E para que o, o telespectador entenda, quando a gente fala de investigação, isso aí a gente aprende lá na Academia de Polícia, a gente tem a investigação preliminar né e a investigação de segmento. O que, que, o que, que, é, o que, que é a investigação preliminar? A investigação pre, preliminar é aquela primeira coleta de dados ali, né? para a gente é, começar, começar a entender o que aconteceu. Então a gente é, data, hora, local, modus operandi, a coleta dos vestígios, né, para a gente poder fazer uma investigação de segmentos de qualidade. E foi, foi a coleta das, das, ou coleta inventário das câmeras de monitoramento que tem ao redor ali do, no, no quadrado onde aconteceu o crime, e foi o que a gente fez. Depois dessa investigação ficou a cargo do, do titular, que foi muito bem conduzida, e acabou culminando com a prisão de, de diversos PMs. Né? No dia do fato, foram dois policiais militares que emboscaram ela, mas o, o plano criminoso contava com a participação de outras pessoas Mas descobriu-se
1: o mandante e, e a motivação? Na verdade, eles imputaram
2: o, 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 o crime, o, o autor de escritório ao comandante do batalhão, né? mas eu confesso que desconheço a, a investigação, só participei dessa fase inicial, acompanhei, até por uma questão de, de ética, o, o, o delegado que tocou a, a investigação, eu não procurei saber, eu fiz a minha parte, me coloquei à disposição para eventuais diligências que acontecessem, Perfeito. posteriormente.
0: Além dessa aí, qual foi o conta de, de grande repercussão? Além do...
1: nesse, nesse início, assim de dergada, a primeira votação dele, Teve o caso do filho
2: do Carlos de Jesus, né? Foi
1: uma execução também.
0: Mas ele tinha alguma coisa que... Ele, ele, ele
2: eu, não, eu, eu não me recordo agora, parece que foi um crime passional. Foi ah, alguma coisa envolvendo... Mulher, a adjunto mulher.
1: na DH é o Gelk, né? A, é a GELC. Qual foi a cena mais bizarra de crime que você viu? Você, você chegou no local já com certa experiência, já tinha passado de Itaperuna, já tinha visto várias coisas, chegou e falou, meu irmão...
2: Eu já vi várias coisas bizarras. A, a, o meu primeiro local de crime em Campo Grande foi um local onde a vítima ela foi, ela teve a cabeça esmagada, por foi apedrejada. Então, assim, o rosto sumiu. O que, que, que ele sumiu. tinha
0: feito? Era ladrão.
2: ladrão. Ele era ladrão, Tava pulando o muro de casa em casa, já tinha assaltado algumas casas ali. Moradores da região conseguiram capturar ele, e aí, aquela vingança privada,
1: né? A de, a Mas, de, como
0: é que você consegue autoria? de um crime desse, uma porção de gente batendo no cara, que, como é que você consegue determinar quem foi o, o que deu o, o... você bota todo mundo como autor ou?
2: Aí todo mundo entra como coautor com numa situação como essa o...
0: você não tem só, autor, você só tem coautor havendo
2: liame subjetivo entre aquelas pessoas que praticaram o ato o... todo mundo é autor não tem como e aí se for um caso de autoria é, indeterminada todos entram na tentativa, né a situação é essa.
0: Então você, você ficou oito anos na DH direto, então. Passou oito anos, você entrou na DH essa vez e foi embora. DH, DH, você chegou a Não, sair e voltar.
2: Aí que aconteceu, eu fiquei três anos e meio como delegado adjunto de na DH. Depois eu fui para assistência na DH de Niterói.
1: Uhum.
2: Niterói pega Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, uhum. Maricá. E hoje pega Tanguá. E aí o titular lá era o doutor Wellington, nós tínhamos cinco assistentes e quatro adjuntos. E aí eu ficava responsável pelos pelas, pelas investigações dos homicídios de São Gonçalo, que era a área mais conflagrada lá. E naquela época, até hoje é, o maior problema lá era o tráfico de drogas, né? Era o que mais provocava homicídios naquela área. Uhum. Então, a gente, além de investigar os, homicida, os homicídios, né, os homicidas, a gente investigava o, o tráfico de drogas também, porque é, assim como eu faço em todas as unidades onde eu passo, eu penso que o, 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 você investigar o principal é importante, mas todos os aspectos satelitários, tudo que orbita ao redor ali do principal é importante. Então... Se o tráfico de drogas, naquela época, era responsável por mais de 90% dos homicídios, né é, envolvendo vítimas e autores. Então, naquela época, a gente investigava quem eram as lideranças do, do, das facções criminosas e a gente teve um resultado muito bom, muito bom. Quando a gente não conseguia determinar quem era o autor imediato, o executor, a gente, a gente utilizava a teoria do domínio funcional do fato para imputar aquela autoria ao líder da facção, porque a gente tem conhecimento, é fato notório, de que nada acontece no interior da comunidade sem autorização ou sem a ordem desses homens aí é, que estão capitaneando o, o tráfico nessas comunidades. E se alguém encontraria uma ordem dele, faz a revelia dele, acaba sendo punido.
0: Mas o Poder Judiciário, como, como, como o Poder Judiciário recebia esse, essa teoria?
2: Lá na época da DH eles encampavam a tese, o Ministério Público e o Poder Judiciário encampavam a tese, gente tinha um contato, uma sintonia muito fina com, com os promotores de justiça de São Gonçalo, que trabalhavam muito bem, e, e a juíza de São Gonçalo, as duas juízas que trabalhavam lá é, no júri... É, Trabalhavam muito bem também, eu dei sorte nessa época e, e a gente teve as nossas teses todas encampadas e, e a coisa andou. Doutor, Foram denunciados. Durante
1: a morte daquele. Morreu um. O tráfico assassinou um, um fotógrafo, se eu não me engano, lá em, lá em Nitroia, em São Gonçalo. Era o senhor que, que. Reclamou do som, né? Que
0: reclamou do som. Reclamou do som. Eu já não estava mais lá já na época. Estava,
1: né? Eu
2: Tudo. já não estava lá na é, época. Eu perdi um pouco no tempo. Mas eu, não eu não me consigo. recordo do fato. Eu me recordo do é. fato.
0: Depois desses três anos e meio, você foi para. Aí, na DH, ou...
2: aí, aí eu fiquei na DH de Niterói como assistente. E a, todos os assistentes saíram, eu fiquei sozinho como assistente lá. Então eu, eu cobria as férias do titular, cobria as férias dos adjuntos e, e, e ficava responsável por investigar todas as áreas lá nessa época. Caiu tudo no meu colo. Eu fiquei a de Você trabalho. Mudou pra
0: Niterói? Você se morava em Niterói? Nessa eu, época?
2: eu sempre morei em Niterói. Me mudei para o Rio em pouco tempo. Ah. E aí eu fiquei até 2018 lá, então de 2015 até 2018 eu fiquei lá como assistente.
0: Esse foi o pior período, assim, no Brasil de homicídio, né, assim, acho que 2017 foi onde o de Brasil, o país atingiu os maiores picos de homicídios. Eu por eu, ano que foi 60 mil.
2: Eu não tenho esses números precisos agora, não. Qualquer afirmação que eu faça aqui agora com relação ao número vai ser leviana, mas, mas foi uma época bastante ruim. Pesada, né? Mas bastante tran ruim.
1: transitando entre as DHs, com uma vasta experiência, inclusive, qual foi o período que você, que você analisou, né, sem, sem dado oficial, sem números oficiais, que para você, como delegado de, de uma unidade especializada em, investiga em investigação de homicídio, qual foi o pior, pior ano assim? Esse ano aqui foi...
2: Então, na minha, na, na, na minha impressão pessoal, foi 2011, 2012, até porque eu ficava de plantão ali e eu era acionado diversas vezes para fazer a perícia de local na Zona Oeste. Então, para mim, foi aquele período ali. Só para vocês terem uma ideia, naquele período a média de acionamentos de homicídio nessa né, nesses plantões era de 8, 9, 7... Eu cheguei a bater um recorde lá na época de 15 acionamentos. Teve um dia, olha que fato curioso, a gente foi acionado para Campo Grande, fizemos uma perícia, retornamos para Barra, né, é onde é a sede da DH. Voltamos para Campo Grande, fomos acionados para lá de novo, retornamos para Barra. Fizemos mais alguns locais, depois fomos acionados para Santa Cruz, que é próximo de Campo Grande, retornamos. Quando a gente foi acionado a terceira vez para Campo Grande, fizemos a perícia, e aí eu falei para a equipe, eu falei assim, a gente não vai voltar mais não, a gente vai ficar por aqui porque não é possível, vai ter outro. Não deu 20 minutos, ligaram para a gente, ainda bem que a gente não voltou para a Barra, então era assim, era um atrás do outro. E homicídios duplos, triplos, e aquela região naquela época, a sensação de impunidade deles lá era tão grande, que os homicídios eram cometidos à luz do dia, na frente de várias pessoas e sem usar capuz, sem pra usar impor, mais. Para
0: impor o terror mesmo. Né, pra sem mim? usar
1: balaclava, para impor o terror. Já houve alguma situação de. Eu sei que se houve deve ser raro. De no local, de no local, você conseguir prender o autor? Fazendo o local? Nunca aconteceu isso, mas já aconteceu.
2: Não, lá em Campo Grande ou no geral? No já, geral. Já aconteceu. Já aconteceu. O autor volta ao lugar do crime? Não, às vezes ele volta e permanece ali para atemorizar as pessoas, os testemunhas que estão ali. Já aconteceu da gente chegar no local, olhar aquele cenário, tem os curiosos ali ao redor, você vê os curiosos ali, a equipe está pegando as imagens de câmera de monitoramento, mostra para você a dinâmica, você olha, o cara está ali. Já aconteceu isso, já aconteceu. E essa é uma prática que era utilizada por eles, de matar e permanecer ali para vigiar, para ver se alguém pra vai falar ou não. para é ver se alguém vai dedurar ou não.
1: Antes de eu, antes de eu entrar pra polícia, eu morava na comunidade, cara, e a gente, a gente sabia tudo. Quem mora na comunidade, por mais que diga que não, a gente acaba sabendo tudo. A gente sabia quem era, quem era o homicida e tal. Eu lembro de um, de um período que houve uma, um, desentendimento, um desentendimento entre dois Ladrões de, car de cargas e ladrões de carro. Que os caras roubavam tudo lá na área. E eles se desentenderam. Acho que um deu uma volta no outro. Então, não sei se tu vai lembrar, porque isso foi famosíssimo foi, foi esse caso. Saída da Via Show. O Via Show é a tua época, irmão. tu te que não é. É, <risos> Via... é do hilo, João. <risos> Via... <Sou> mais <risos> antigo ainda. <risos> Saída da Via Show. Um, ca um, um, um carro enquadrou o outro e, e fuzilou o carro. E... O cara morreu, obviamente, todas, todas as pessoas que estavam dentro do carro morreram, que estavam na companhia daquele cara. E a gente soube lá no, no bairro onde a gente morava que o cara foi no enterro dele, porque o cara era sócio dele na, na empre, nas empreitadas criminosas. Então, para é, desfazer qualquer suspeita, ele foi no velório do cara. Bizarro, né? É. Sim, isso
2: acontece também. A gente já conseguiu prender é, pessoas em, em sepultamentos, né? A gente sabe que o autor... Não. Vai, vai até o sepultamento também. Mas a DH foi uma grande escola para mim, porque
0: imagina, imagina.
2: É, investigar homicídios homicídio é, é a cereja do bolo né, na polícia, é. porque a gente está tratando do bem mais valioso que é, que é a vida. então e trabalha sob
0: pressão também, né? porque tem homicídios que você é cobrado demais para dar uma solução, para dar uma resposta. Então, você, sim e... você conseguir fazer um trabalho, chegar à autoria de uma forma... Não, não embuchar ninguém, entendeu? Sob aquela pressão de ter que dar uma resposta, a imprensa cobrando, o governo cobrando, e você tem que fazer um trabalho é, certo. Imagina toda que vez
2: não... que toda vez que você trabalha investigando alguma coisa que está inserida lá no SIM, né, que é o Sistema Integrado de Metas, que serve de valoração para o IDH, para o Índice de Desenvolvimento ah. Humano, você gera uma responsabilidade para aquele investigador, né, para aquele agente que está trabalhando com aquela temática. O homicídio, então para mim, é um dos principais. Hoje, hoje eu estou à frente de uma unidade, a DRFC, que também está inserida no sistema integrado de metas. Então, é uma responsabilidade grande. Mas o homicídio é...
0: É o é, pior, é o pior
2: crime. É o pior dizer, de todos, é pior né? É assim, tem, tem alguns crimes que me causam é, tanto o asco quanto o, o homicídio. Mas o homicídio, se o maior bem da vida é que é a vida for
1: ceifado, é, sobra, só não mais mais nada. Nada. Imagino, sobra mais nada sobra mais nada é. e é um dos é um dos crimes mais difíceis de, de um dos crimes entre entre os crimes é o mais difícil de provar autoria na né? minha concepção e porque porque não basta só provar depois eles vão ainda para o júri e ainda rola uma comoção em cima do júri e o cara pode ser absolvido sim mesmo restando claro algumas vezes restando claro que ele é o autor então acaba sendo um crime. que Ele é difícil de investigar, é difícil de elucidar, de demonstrar que é o um autor. E ele ainda tem essa última fase, né? a fase da pronúncia. Foi pronunciado. É o júri. Só na, só na pronúncia muita gente acaba não sendo pronunciado, que, 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 que algumas vezes fala assim: pô, bizarro, como assim não foi pronunciado? Tá que o seu probatório não acontece algumas vezes. Sim, acontece. O, o, o
2: para que o telespectador está assistindo a gente ele entenda o, o quando a gente fala de, de homicídio, a ritualística é toda especial, né? o procedimento uhum. é todo especial. Com relação a, aos crimes dolosos contra a vida, o procedimento é bifásico. Então, a primeira fase ela é presidida e julgada por um juiz de direito, e se ele toma a decisão de pronunciar, ele leva aquele, aquele réu para uma segunda fase, onde ele vai presidir os atos, o juiz preside os atos, e... E, e, e a pessoa é julgada, né, o réu é julgado por sete juízes jurados, que são pessoas comuns do povo. E ali, conta muito a habilidade do, do advogado que está na defesa da causa, né, se defende aquilo ali de forma apaixonada e gera um convencimento que não é técnico nos jurados...
0: É emocional, né?
2: É emocional, pode acabar, pode acabar causando uma injustiça ao invés de uma justiça. Porque... O que você acha do
0: Tribunal do Júri? Sua opinião. Eu sei que é uma opinião que não vai mudar nada, mas o que é sua opinião sobre o Tribunal do Júri?
2: Então, eu, eu penso que essa segunda fase, se mal conduzida, ela pode gerar injustiças. Mas a gente vive numa democracia representativa. Mas às vezes, mas às vezes né?
0: você também tem, assim, melhor conduzida que seja, por exemplo, eu ouvi falar que no caso do Guilherme de Padua, quando teve aquele assassinato com a Daniela Pérez, ele foi defendido por um defensor público chamado Paulo Ramos. Paulo Ramalho. Paulo Ramalho. Paulo, Paulo, Paulo Ramalho. Saiu. E o cara era brilhante. O cara realmente... Ele, 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 ele defendeu o cara com unhas e dentes. Tinha uma eloquência, tinha uma retórica, tinha uma... Que chegou assim a... a, a eu acho que não foi nem unânime. A, ele chegou a ter... Foi dois a um. Ele, ele,
2: ele chegou a conseguir alguma coisa. Conseguiu alguns é, votos favoráveis. Alguns
0: votos favoráveis. E, e era eu confesso, Era tudo, entendeu? Uma coisa... Então... É só uma pergunta, porque às vezes eu tenho esse questionamento sobre o Tribunal do Júri, até onde ajuda realmente o que você falou, né? Às vezes na questão emocional você consegue... Isso
2: vai depender muito do, do, do advogado que está conduzindo aquela, aquela defesa. Mas a gente hoje vive numa, numa democracia representativa, né? Então a lei é fruto da vontade soberana popular e a gente deve reverência a ela. não é. É a torcida é para que a gente tenha aí uma legislação diferente que a gente consiga é, provocar aí uma, uma penalização maior dessas condutas mais gravosas. Eu, eu, eu costumo dizer que alguns crimes no Brasil tem um preceito secundário lá, né? Quando eu falo preceito secundário, eu tô falando da pena. É muito reduzido para o mal que ele causa. Não. Então eu hoje trabalho com roubos e furtos de cargas, mas eu. Obviamente tem que investigar os receptadores que são as pessoas que fomentam essa, esse tipo de criminalidade. Uhum. Se não existissem os receptadores, não existiria tanto roubo de carga no Rio de Janeiro, Exatamente. sobretudo no Rio de Janeiro. Não. São essas pessoas que estão comprando essas cargas roubadas que fomentam é, esses marginais da lei, aportarem armas de grosso calibre, disputarem a pista e colocarem a vida das pessoas em risco. E, quando, quando você percebe que um cara desse está receptando, está sendo identificado, indiciado, você produz um relatório, pede a prisão preventiva dele e o judiciário não o concede porque o crime dele é praticado sem grave ameaça ou violência, você, você subverte toda a lógica
1: não. do sistema. Então,
0: ele é o mandante, ele é como se fosse o mandante. É. Né? Ele, é o mandante ex exatamente. ele é mandante exatamente,
1: Exatamente. Ele é a condição sem a qual, não, né? A condição sem a qual não. Se não houvesse comprador, não, não. haveria por que roubar, não vou ter para quem
0: vender. Não. Doutora Ana, como é que você sabe de números, por exemplo, quanto a gente consegue é, homicídio, o, o índice de, de solução, de autoria, como é que.
2: É alto, mas ele varia ao longo do tempo. O, o índice de, de, elucidação, elucidação de, do, do... de elucidação de homicídios hoje no Rio de Janeiro, até o momento em que eu tinha, em que eu me, me desliguei da, da delegacia de homicídios, era altíssimo. Era de, era, ele era superior a 80%. Mas aí você tem que ver como essa investigação se protrai no tempo. E aí você tem que pegar uma média móvel, né, que leva em consideração os últimos cinco anos. E aí, quando você chama. Essa métrica. Essa métrica é, é, é difícil de explicar aqui em pouco tempo.
0: É porque a impressão que eu tenho é um o seguinte, assim, o... eu sempre, eu, sempre eu nunca trabalhei em DH, sempre como observador assim externo, né, de acompanhar, eu sempre vi que o crime realmente a polícia a hora que entrava ali pegava, mas quando algumas pessoas vão falar, não, mas só, só soluciona 2%, só soluciona 3%, mas você está falando no final, Assim, na condenação, de repente, a condenação que resulta, a condenação final...
2: Essa informação, eu posso te afiançar que ela é inverídica. Assim, o percentual de êxito da Polícia Civil do Rio de Janeiro com relação às investigações de homicídio, ele é altíssimo. E aí, é, varia muito da expertise do, do, do investigador, né? Por isso que eu acho importante o policial ou o delegado ele ficar o um máximo de tempo dentro de uma mesma temática para ele poder desenvolver um não. trabalho de conhecimento não. não só do crime que ele está investigando né daquele crime abstratamente considerado mas da área é, das pessoas que estão praticando aqueles crimes
0: não isso assim isso não, leva não só da, da especializada mas também da distrital também também eu, se, eu sempre achei assim que seria interessante se se o, o, o delegado o um chefe de polícia o um chefe de patrulha tivesse um mandato de dois anos para trabalhar. Então, dois anos você vai ficar lotado naquela delegacia, trabalhando, entendendo a realidade. Não vai ter uma mudança. Aí muda a chefia, muda o governo, muda o secretário, ah, muda tudo. E às vezes você, como a que a gente chama das danças das cadeiras, né? Sim. Então, às vezes a pessoa precisa fazer um trabalho ali, depois passar esse trabalho. Eu sempre pensei também nesse... Pelo mesmo. menos
1: em algumas delegacias específicas, né? Tipo a
0: DH, por exemplo. É no mínimo dois anos. Assim, você tem um mandato e depois você renova esse mandato por mais dois anos. Sim. Mas se não tem aquela, aquela situação de... de... De repente muda tudo e sai é, não
2: tem mundo. não tem aquela estabilidade, né? O, o delegado de direito e o policial eles não têm a movibilidade, né? Que outros outros agentes públicos têm. Mas a guisa de exemplo, é, algumas estratégias podem ser traçadas para otimizar o trabalho numa unidade como essa. Por exemplo, é, eu nunca gostei de dividir é, a atuação das equipes por final, por número final de RO eu sempre distribui por área, por quê? Porque aquele policial, aquela dupla, ou aquele trio, aquele quarteto ali, uhum. ele está familiarizado com aquela área ali, ele sabe tudo o que está acontecendo ali, ele já tem o colaborador dele, ele já sabe caminhar naquela área, ele já sabe quais são os pontos onde ele deve ir, sem colocar a vida dele em risco e a vida dos colegas dele, porque se você coloca um policial desavisado também numa área conflagrada, onde ele não sabe caminhar, eu estou colocando esse policial em risco, então essa preocupação tem que existir o tempo todo e ele tem que estar tá ali todo dia se familiarizando com o que está acontecendo ali isso eu acho importante mas quando tudo muda quando tem essas mudanças muito radicais a gente perde esse link né? e muitas vezes as equipes é, não se comunicam como deveriam se comunicar não existe essa passagem de bastão de uma equipe que está saindo para a equipe que está assumindo para poder trocar essas informações. Legal. Então, a, acho que a gente deveria pensar nisso aí com, com um pouco mais de, de capricho. Né?
1: Doutor, e a então, primeira titularidade? Deixa eu, eu passar só a pessoa. Antes
2: de, antes de falar sobre a primeira Sim. titularidade, só, só uma situação que Vocês estão falando <risos> da, da dificuldade que é o homicídio. É, não existe fórmula perfeita para se investigar crime, né? nenhum tipo de crime. À medida que o tempo vai passando, você vai desenvolvendo algumas estratégias, algumas táticas ali, para você poder obter isso no teu objetivo ali, que é alcançar a autoria, né? Você, é, coletar indícios ali, materialidade, e alcançar, chegar na autoria. E aí, estou me recordando aqui de um caso interessante. É, a gente teve uma situação de uma diretora de um colégio em São Gonçalo, que foi assassinada na frente do colégio. Como é que foi o crime? Passa um homem de moto, com um capacete, efetua os disparos e vai embora. Era só isso que a gente tinha. Só isso. Pô, como é que a gente vai elucidar esse crime? E aí a gente vê que a marcha do tempo, ouvir as pessoas, tudo isso faz parte, a você respeitar o tempo da investigação. E aí eu fui procurado pelos filhos dessa vítima, foram na delegacia e disseram para mim, doutor, é, o responsável por essa morte é o meu pai, Eu, mas como assim, não, meu pai não, não estava bem com a minha mãe, é, eles eram donos desse colégio, eles se separaram, romperam a sociedade, meu pai abriu um outro colégio concorrente com o dela e eles vêm tendo problemas diários, diários beleza, até aí é uma informação, mas que não está me levando a nada por enquanto, é só uma linha. O tempo foi passando e ela foi assaltada duas ou três vezes, duas no colégio e uma na casa dela, em locais onde só ele sabia onde estavam guardados os artigos é, mais é, valiosos. valiosos. E sempre, e sempre que ela era assaltada, ele estava viajando. Ou seja, ele arrumava um álibi. No dia em que ela foi assassinada, ele também estava viajando. Estava fora daqui, do Rio de Janeiro. É muita coincidência. E o policial tem que ter essa sagacidade de, de perceber essas, essas situações, essas peculiaridades da, da investigação. A gente vai ouvindo todo mundo e tal. Foram coletados alguns... É, componente de munição no local de um determinado calibre os filhos insistiam muito naquela história o suposto autor foi ouvido obviamente negou e aí um belo dia ouvindo um ah, os filhos levaram a notícia pra gente que o pai andava armado, ameaçava pessoas na rua, era um cara violento, agressivo, cruel e todas essas informações foram sendo reunidas até que chegou um dia que um dos filhos disse o seguinte, pô, o meu pai, ele costumava atirar nos fundos do colégio, numa área de mata que tem lá. E quando teve a obra, é, ele costumava atirar lá. Eu fiquei com essa informação. Beleza. Fui ouvir um inspetor, um inspetor de parte do colégio. O senhorzinho bem velhinho conversando com ele, foi feita a oitiva dele, perguntei a ele sobre, sobre os tiros, ele confirmou que o, o, o suposto autor atirava lá no, no nos fundos do colégio então, quando a gente acabou de coletar a assinatura dele, ele saindo aí ele volta e fala assim pô doutor, eu lembrei de um detalhe falei, senta aí então o senhorzinho, senhorzinho, o senhorzinho eu falei, senta aí. aí. ele, olha, teve uma obra no colégio em que a vítima pediu para que eu coletasse todos aqueles estojos que estavam ali no, no, no quintal do colégio. Tava tudo, eu tinha juntado tudo num saco, estava tudo num armário, e ela pediu para eu dar cabo daquilo ali. Eu falei, o que, que você fez com aquilo ali? Ela, pô, eu aproveitei que tinha uma viga de concreto fresco, Durante a obra, eu joguei tudo ali. Falei, opa, calma aí, vamos analisar. A gente levou a perícia até o local, olha, olha que trabalho que deu. A gente levou a perícia até o local, quebramos a viga, conseguimos coletar todos aqueles componentes de munição, eles passaram por um tratamento especial e foi feito um confronto com aqueles componentes de munição que foram localizados no, no local, local do, do crime. crime, ou seja, bateu, bateu. positivou, Caramba. positivou. E aí a gente pediu a prisão dele, a prisão preventiva, porque ele usava aquela arma, ele emprestou para alguém e positivou. A gente conseguiu efetuar uma prisão preventiva, ele foi denunciado e condenado sem achar a arma do crime. Então a gente precisa dessa inventividade, essa criatividade e sorte né? é, no dia a estrela, dia. É a estrela, difícil, é. a estrela brilha. E quem trabalhando. Tá se coroce, se eu não
0: tivesse eu lembrado, teria ido embora, eu tô achado, não achado relevante. A gente talvez fosse... Fosse tentar buscar é, 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 essa informação por outras
2: é, vias, mas, pô, mas. Mas ali
0: a munição com a munição. Mas bugou,
2: né? E a sorte da perícia ter dado certo. Foi feita de forma pô, muito criteriosa. Que maneiro. maneiro.
0: Deixa eu olhar aqui o, o pessoal que está nos assistindo para a gente voltar para o assunto aqui, ó. O Primeiro é agradecer a todos aí que estão nos assistindo ao vivo. Então, Matheus Rodrigues, estamos aí, marcando presença sempre. Com certeza, mais uma fera da nossa gloriosa e tão honrada PSERG. Obrigado, ah. Matheus. Aqui é o Matheus Rodrigues. O depois você vê se você conhece alguém, doutor. Obrigado, Matheus. Grande abraço, meu irmão. Maneiro, obrigado. Próximo. É João Paulo Araújo Andrade. Roupe, Roupe, João Paulo. Roupe, <risos> Sinais, comandante Hamilton. Rodolfo Bianco Rentes. O que é sinais, comandante Hamilton? Será que é o comandante lá do... do...
2: Será que ele está pedindo para a gente salvar alguém? O comandante é. Hamilton está filmando alguma sinais, coisa? Sinais, comandante
0: Hamilton. Valeu, Rodolfo. Só <risos> uma Oi. Passa aí pra outra aí. Parabéns, Jafa. Pode preparar mais salgadinhos. Que este não vai dar. Te adoro, irmão. <risos> <risos> Valeu, meu camarada. Porra, eu como pacacito do quando vim aqui. Não,
1: não aí, Doutor, puxa isso esse, esse
0: aí pro senhor porque não vai ah, sobrar. Né? Ah, Delega... é... Daniel Viana. Porra, é obrigado, meu irmão. Valeu, Daniel. obrigado do Duarte, guerreiro, competente, firme, trabalhador, sensato, resumindo. O cara é pica mesmo.
2: O, o Daniel trabalha contigo, né? Não, o Daniel trabalha com a Raíssa. Com a Raíssa? É, ele hoje tá no, no quarto DPA. É o DPA lá de Niterói. Ah, é bacana. Já... Lembra do Daniel na Lembra do Daniel obrigado,
1: na, do Daniel lembro, na lembro, ele, já, ele já era policial, né? Investigador. Ele que trazia as novidades pra gente. Todo mundo, aluno de academia, é, é. não sabia <risos> nada de polícia e ele já era investigador. Ele já era o, o cara, o, né?
2: O Daniel foi agente penitenciário. Ele... E ele gosta é, é igual ser chamado de cachorreiro, né? Porque ele cuidava do canil lá. <risos> é, é.
0: <risos> Valeu, Daniel. Obrigado, meu irmão. Um abraço atenção, aí pro irmão. Daniel. Vai passando dele. Outra inspiração dele é o Maximus Décimos Meridius, Diego Duarte. Com
2: certeza, é, meu, é irmão, irmão, é meu irmão.
0: Meu irmão. <risos> Maxi, fera. Meu irmão, não, aquela, aquela cena do... É, aí ele tira o Elmer, né? Tira céu, Elber, meu nome é Máximo. Tá Comandante Caraca. das tropas norte, <risos> servo
2: fiel do verdadeiro imperador de Roma, Júlio César.
0: <risos>
2: é isso aí. Pela
0: cena foda. Valeu, Diego. Obrigado
2: aí, meu Valeu, bom, meu irmão amado. Te amo muito, cara. Tô com saudade de você.
0: Aí, ó. Bem feito pro seu tio. Não te deu valor. O tio lá que, que não tava. É isso aí. Tava te corrigindo. <risos> Me lembrou ah. daquele, daquele, daquele jiu-jiteiro que vai treinar contigo quando você vai finalizar o cara. O cara, para, 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 que eu vou te mostrar a posição é, certa. Exatamente. É.
2: <risos> Mas esse, esse meu tio é um excelente advogado. Eu tenho maior admiração por ele. Um beijo pra ele. Valeu,
0: ele. André. Obrigado pela mensagem. Vai passando aí pra gente ir. Vamos com tudo. Luiz Antônio, G. Freitas Freitas. Valeu, Luiz. Obrigado, novo, meu irmão. Máximo de 10 Meridos e o Conan. Ai, me ai. fez assistir o... <risos> o filme do Conan, mais 40 vezes quando era criança. Pô, minha mãe pedia para a banda da esconder
2: novo? a fita, cara. É ele é mais novo. Ele é mais
0: novo, é. Mas o cano do o Conan é do Chosenegra, né? É não, de, o, 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 o raiz. É eu raiz. vou te falar, para esse cano Chose do Negras. acho que passa uns 30 minutos do filme dele, dele rodando, quando ele vai pegando a carcaça, Pô, que ele fica rodando, empurrando... O cabelo o... vai crescendo.
2: <risos> cara, a meia hora do filme a, a cara, concha vai... A, 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 a coxa vai, vai inchando. Né? E quando ele come o <risos> abutre? Morre com a primeira cruz.
1: Vocês tem quantos anos, Boa
0: cara? Boa doideira
2: aí, cara. tem quantos anos? Eu tenho 41, vou fazer 46 agora. 46. Ah, ah tô 45,
0: tô 40, faço 46 final de novembro. 39, no, tô longe, não. Vai lá. Ô. Boa combate, Rafael. Isso aí é, é o um
2: policial valorosíssimo que trabalha comigo. Um dos melhores policiais que tem aí na, na Polícia Civil, Rafael. É, parece um vikinzinho, um lourinho de olho claro desse tamanho, mas é uma fera brabíssima aí. Pô, maneiro Investigo completo, maneiro. investigador, operacional. Pô, pô, maneiro, Rafael. Eu chamo Obrigado ele de meu menino mesmo. de ouro. É mesmo? É, um grande que abraço. Aí, aqui, pra pô, aqui,
0: meu, pô, quero que. Pô, tem que chamar o Rafael pra cá também. Tem, tem que, que, que chamar o Rafael, que... Rafael, Pô, recebeu o um elogio chamar... do doutor
1: Alain. Pô, pô, pô com o nome desse ainda, pô. É, o é... Rafael Schaumburg. Nome desse, que é o nome da minha filha. Isso
0: aí é. esse <risos> aí é. Pô, Tá adicionado, vamos te adicionar no grupo aqui, meu irmão. É. <risos> Valeu, meu irmão. É, conta as histórias do Uruguai com o Rusco, Daniel Viana. Pronto, vamos oh. dar uma pausa agora que vai trazer <risos> <Essa> a história <risos> do Uruguai com o Rusco. Não,
2: não, que o Rusco, o Rusco nada, mais, é, nada mais é do que o Flávio Narciso, que foi o meu primeiro estulado, dele é Rusco. É Rusco? É. Mas teve
0: alguma história do Uruguai? Que história é essa do Uruguai?
2: Não, cara, várias, né? Mas o Daniel deve estar se referindo aí, só a isso. Eu dividi o quarto com ele, cara. O cara é, mu, ele é muito rusco mesmo. Quando muito. vocês foram lá pro. pro... A gente o... foi ver a final lá, né? Sim. Do Flamengo Palmeiras. Aham. Aí, foi, uma, foi uma galera da polícia pro Uruguai. E o Flávio, que é o Rusco, dividiu o quarto comigo. Aí, chegamos no quarto, tinha uma cama de casal e uma cama de solteiro, ele. E aí qual vai ser? Vai escolher? Eu falei, é, pô, escolhe esse, é o mais velho de é hierarquia. Aí ele, vou dormir aqui nessa cama de solteiro, mesmo. Eu falei, beleza. E eu sou, eu sou meio metódico com limpeza, cara. Eu peguei a minha, uh, os meus itens de higiene lá, minha escova de dente, minha pasta de dente. Peguei um copinho no quarto, coloquei assim. Aí eu botei a minha escova, minha pasta, coloquei minhas coisas ali. Eu falei, eu falei, Flávio, ah, olha só, cara. É, eu coloquei minhas coisas ali no banheiro minha escova de dente tá lá e tal, não sei o que, ele, pô, botou no copinho maneiro, gostei da ideia aí ele foi no banheiro quando eu fui no banheiro de novo, cara, não acreditei irmão, falei pô, que maluquice é essa, cara ele, não, ele tinha um copo só pra ele. Ele colocou a pasta de dente dele com a cerda encostando com a minha cerda. Só que a escova de dente. <risos> só, cara, que a escova de dente dele. Tão meu irmão, olha só, tu, tu mancha aquela escova de dente, que, aquela escova de, de tanque, de pia, pra, pra lavar sola de sapato. É toda esgarçada. Só que a dele era verde fluorescente. Então era igual aquela lagarta
1: é, cheia de. de
2: Troços pichados. É que queima pra caralho.
1: Pô, encostado na minha <risos> cinta. Imagina isso cara. na cabeça do cara que tem mania de, de tem limpeza e organização. organização. <risos> e a boca do cara, <risos> cara, ele.
2: ele... Olhar pra ele, chama ele pra vir aqui. Ele parece um dragão de comodo, cara. Baba assassina, assim, ó, fica
1: escorrendo. Falei, ele é aquele Porra. cascudo que tá falando normal, tipo, a gente tá falando normal. Entra um policial novo. É porque ele é o o delegado de Itaperuana.
0: É, mas, cara,
1: vocês têm que conhecer o é, Flávio Flav
0: Narciso. Flávio né? Narciso. É Flávio Narciso tá adicionado no grupo aqui também. Eu adoro ele, cara. Deixa eu
2: mandar um abraço pra esse cara aí. Adiciona ele aí no grupo a próxima vez que ele vem aqui. Também. Vai ser bacana. Muito bom, irmão. Mas vamos em frente. Vai seguir, amigo.
0: Já sofri muito na busca desse brevê. Doutorado é personificação dessa Charlie Mike. Falcão sempre. Cláudio Mendes. Pô, legal. Cláudio é Falcão também?
2: Cláudio, se for o Cláudio que tá na core, é.
0: Maneiro. Valeu, Cláudio. Obrigado é. aí, meu irmão. Um grande abraço, irmão. Um grande abraço, querido. Se for ele, um grande abraço. É RFC né? na área. É o Café João. Café com pau. João Rurura aí, aí pô. Ficou com um, ciúme. <risos> ficou com um, ciúme. Não, ficou, ficou na Já, irmão. Ele
2: falou, porra,
1: tu vai lá no meio aqui. Vai lá na
2: concorrência de... Vai lá na aqui. concorrência.
1: <risos> você não
0: convidou. Tu
1: me chamou de concorrente, não acredito. É. João,
0: João. Eu não... não, João, eu já, já... Eu não guardo segredo, não. João, não, de policial, estrator de tiro, já fui lá, já me ensinou a tirar. Eu, eu, porra. Cara, nota 10. E tá convidado também, João, para vir aqui. A gente tem que ir lá, todo evento, também a visita eu, pra ele.
1: Eu conheço esse cara, cara desde eu... a preparação pro concurso da polícia. João, desde a...
2: Eu é. lembro dele, João. Ai, irmão, gente porra, finíssima, cara, tá... Nota 10. Tá aí na tá aí dando, dando aula Não, de é instrutor de tiro. Policial,
0: instrutor de tiro, ajuda policial, ajuda a galera de... Pô, até pessoal pra, pra entender sobre combate urbano, autodefesa e tudo. Tem um curso excelente. Entra depois no, no, no Instagram do João Uru... E, e se inscreve João no... Uru... Urura, 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 é,
1: Urura é, Nunca sei o nome dele. João Ururai E se inscreve no canal do cara. Rivalidade é meu ovo. é <risos> meu amigo, que cara. Até com é. pobre
0: Também tá entrevista vários policiais, várias entrevistas tá maneiras. Vamos lá, quem mais? Bora, presidente, Leandro esse aí, Pereira.
2: Esse aí é outro também que trabalha comigo, fera, brabíssimo. O
0: João trabalha contigo também, né? O João trabalha Daqui lá. Também, né?
2: o João trabalha lá. Que maneiro. O João, o João trabalha nas Antares, né, que são as equipes de rua, que uhum. fazem as rondas, é, checam os mandados de prisão pendentes, eles, eles conseguem alguns flagrantes aí no, no dia a dia. A equipe lá, eu só tenho elogios pra eles. É, eu tô feliz demais de estar tá trabalhando lá. Eu, Pô, que maneiro. Que eu tô maneiro. São quantos
1: policiais lá na DRFC hoje? A gente hoje?
2: tem cerca de 40. Eu tô, eu tô como titular lá, eu não tenho assistente, né?
0: Antes de você era o Dr. Vinícius.
2: Doutor tá Vinícius, excelente delegado também. também. Amigo, também. Grande amigo também. Fez, amigo ele, também. Fez, um, fez um grande trabalho à frente da unidade. É uma responsabilidade muito grande, né? Assumir é. uma, uma unidade... Não, ele depois tem esse não... espírito
0: que você tem também, espírito combatente aí de... É. a camisa, um varrala. Mas não. o...
2: Mas o Leandro é um policial à moda antiga. Esse aí é, ele é a raiz mesmo. Ele é aquele cara que tem o, o, o olho, o olho, o tino, o faro policial. Esse cara aí ele é diferente. Ele é filho de policial e até o jeito dele de falar é, é, é de policial uma moda antiga. Policiar uma moda antiga. Eu, é
0: moda antiga. Aquele que não, não, não dorme à noite, tem que tomar Rivotril, tem três, três pessoas. Cheio, de problema, <risos> cheio de Três de... pessoas. Inibitizas. É por aí, é por aí. Sabe é. uma parada que me deixa?
1: De sabe uma parada que, que me deixa felizão, cara? É ver isso aí. É colega vindo participar aqui. É. Porque aí, a, aí o papo vai, vai além dos três aqui na mesa. Volta, vai lá na casa, pega o cara que é da Fênix, o cara que tá no plantão, o cara que já trabalhou com o senhor alguns anos atrás. E essa parada que é maneira demais. É Leandro,
0: grande abraço aí. Vamos adicionar o grupo também é, eu vou adicionar no grupo. Bota aí, vamos vendo mais aqui. Flávio Rusco está online aqui. Faz convite para ele aí, Daniel Viana. Cara, Bom, com certeza. Tá feito convite, Flávio Rusco. Tá feito convite, doutor Flávio. Contar essas histórias, contar a outra versão, a versão. Do Flávio <risos> Ele vai mentir, com Eu certeza. Vou falar, ele vai, Pô, chegou o um novinho lá. Ele escolheu aquele cabelinho é. de ladinho. Ele, ele, ele escolheu a porra daquele sapato feio. É. Ele, ele escolheu o sapato.
2: Esse sapato deve estar até hoje na delegacia. De ele largou lá. Larguei lá.
0: Vai seguindo, vamos seguindo. É, doutor, o que é mais difícil na DRFC? Qual está sendo o seu maior desafio nessa nova etapa? Legal. Do Ururair. Pergunta do Ruraí. É
2: Boa pergunta. Bom... É, tra trabalhar Lidar com... com o João.
0: Primeiro a lidar com o... Com...
2: <risos> Atorar o João. Traba <risos> trabalhar com o João, trabalhar com o João, é, é fácil. Pô, o João é um trabalhador pra caramba, ele, ele, é, ele corre é. atrás. Ele é. Bom, quando a gente assume uma unidade como essa, né, com esse grau de responsabilidade, é, o maior desafio é é, é realmente gerar os resultados é. que a gente pretende uhum. é, gerar. Né? Eu, eu confesso que é uma missão difícil, é, eu não consigo dizer qual é o, o maior desafio hoje, é, mas, tem certeza, mas quero deixar aqui é, consignado que apesar de ser muito difícil a minha missão lá, eu estou acompanhado de bons policiais, que tem facilitado muito a minha missão lá, a nossa missão. Então, a, a minha resposta vai até no caminho contrário do que ele está perguntando. O, o, o meu maior desafio é, é, é conseguir acompanhar o ritmo deles, porque eles estão trabalhando tão bem... Não que eu tenho que me desdobrar para acompanhar o ritmo deles e produzir o que, o que, eles, o que eles colocam para mim em cima da minha mesa.
0: Hoje, hoje o roubo de carga está diretamente ligado ao tráfico de drogas, o tráfico que, que, que financia, ou existe uma, uma é, desvinculado? Com
2: certeza. O que acontece? A gente vê que essas facções criminosas eles têm diversificado muito a, a natureza dos, da, as modalidades criminosas é, é, nas quais eles atuam. E por que, que o, o roubo de carga hoje ele é tão importante financeiramente para o traficante de drogas? O tráfico de drogas ele exige um investimento, insumos, né? Tem o, o local, o tempo da indola, é, eles podem perder aquela mercadoria deles ali no, numa operação policial.
1: Uhum.
2: O tempo de venda para a recuperação dos valores investidos é razoavelmente grande. Então, Falando em números aqui, exemplificativamente, um, uma, uma comunidade que consegue fazer um milhão de reais é, vendendo drogas, e ela leva um mês para conseguir esse valor, num roubo de uma carga de dois milhões, esse valor é conseguido em duas horas, o valor de um mês. Então, por isso que para eles valem a pena. Hoje em dia, de acordo com as nossas investigações lá, o roubo de cargas no Rio de Janeiro está precificado. Ele tem precificação. A monetização dele já é conhecida por nós. Como é que funciona isso? O, o roubador, as equipes de roubadores de carga, eles vão para vão a pista para fazer as abordagens. Eles conseguem levar essas carretas para dentro da comunidade então hoje uma carreta com uma carga que tem uma nota fiscal de um milhão de reais, ela na mão desses rapinantes, ela vale 500 mil, metade. Desses 500 mil, 250 mil vão para vão as mãos do líder daquela facção, que deixou com que aquele caminhão entrasse ali, e os outros 250 mil são divididos entre a equipe que praticou o, o, os atos executórios, né, o roubo. Então é um negócio altamente lucrativo. Como é que
0: eles, pegam o eles revendem isso para quem é um receptador? São
2: dentro da comunidade tem merca mercados uhum. e eles conseguem receptadores fora da, da comunidade também. São comerciantes.
0: Os comerciantes. Comerciantes
2: né? também. Vendem no varejo também. Dependendo do tipo de carga, a pulverização é rápida. A gente teve agora recentemente uma, uma carreta da Adidas com, com carga de camisas do Flamengo, que vocês chegaram a ver? Sim, sim. O, o Flamengo está num momento muito bom, não é porque o meu time não. Então assim, e a torcida é muito grande, então é. pulveriza muito rápido aquilo ali a venda. O
0: Flamengo é o time que mais faz dinheiro é, no, no Brasil. A, a tá?
2: velocidade de venda é muito grande. Por exemplo, cigarro. O cigarro é uma carga leve, valiosa e que pulveriza rápido. É pouco tempo depois dessa, de ser feito transbordo desse caminhão, essa carga está espalhada já rapidamente. É muito comum
0: o, haver um homicídio. No roubo de carga? Não é comum, não é comum,
2: mas acontece. Aí nesse caso a gente trata como latrocínio, né? É. E, e
0: mas o que que você, quais são as áreas mais sensíveis, quais são as áreas mais que acontecem mais roubo de carga?
2: A, a área hoje que, a, onde acontece mais roubo de carga é na ISP-15, a área integrada de segurança pública 15, que é, é aquela área lá da Baixada Fluminense.
0: Eu trabalhei em São, é, em São João de aqui de
2: Caxias ali, Jardim
1: Gramacho. Onde é o maior número de contêineres e depósitos de carga. Eu trabalhei em São de Buriti, eu
0: fazia assim no um plantão, tranquilamente, só eu, seis a sete ocorrências de, de, de cargas. É, Mas a gente tem reparado
2: um movimento de redução no, no roubo de carga no Rio de Janeiro. Do período em que eu assumi a titularidade até agora, em relação ao ano passado, a gente percebe uma redução aí de 30% a 40% Pô, do, do roubo de carga no, no Rio de Janeiro.
0: E tem alguma coisa que, o, que, o, que as indústrias, que as, que, as, que as empresas, as transportadoras poderiam fazer para ajudar o trabalho da polícia?
2: Sim, ó, prim, em primeiro lugar eu queria aqui agradecer ao, eu não sei nem se posso, mas eu queria agradecer aqui ao, lá, ao, ao, aqui. ao, ao Sindicarga e ao Fetranscarga, pela ajuda. Tem que até
0: uma, notícia, tem até uma mensagem de carga aqui, se eu não me engano. É,
2: pela ajuda que eles têm dado lá, o presidente Silvio Carvalho, o Marcelo Turbo lá, o Bachuro, o Alexandre Ayres. É, esse pessoal tem, tem ajudado a gente diuturnamente. A gente tem um grupo de trabalho uhum. onde as ocorrências são, são colocadas lá e a gente consegue é, trabalhar em conjunto com eles. A gente tem umas meninas aqui, lá ó, que.
0: Casos da delegacia de carga. Sindicarga, assessoria, diretoria. Será é. que, que é os é casos da delegacia de carga? Tá, aí, ou casos, o caso ah. da delegacia de carga, é isso. É
2: beleza sindicarga. Beleza, já, já vou falar sobre isso, mas o, o, o sindicarga e o Fetranscarga eles têm auxiliado a gente lá com a manutenção do blindado. A gente tem um, um, um funcionário lá que ele foi criado um MEI para ele ele é remunerado pelo Sindicarga para ele exercer atividade MEI lá. Tem umas meninas que trabalham com, a, com as estatísticas lá, que são universitárias, que auxiliam a gente com a coleta de dados lá e a organização dessas informações que vieram também pelo sindicato. Então, a ajuda deles tem sido fundamental para que a gente tenha um bom desempenho. né Mais uma ajuda. E o artigo 144 lá da Constituição, ele, ele reza lá que segurança pública é, é dever do Estado Responsabilidade, mas responsabilidade né? de todos. Sim. Então, se a gente conseguir desenvolver uma parceria aí com a iniciativa privada, a gente só tem a colher é. bons frutos. Isso aí. E,
0: e como é que é a comunicação, por exemplo, das delegacias da Baixada Fluminense, que fazem as ocorrências diariamente, com a, a DRFC?
2: É ótima, é ótima, porque o que, que acontece? A DRFC ela tem como atribuição a investigação de roubo e furto de carga, mas com valores superiores a... 120 salários mínimos. Todas as ocorrências que têm valores inferiores a esse vão para as distritais.
0: Uhum.
2: E as distritais também têm mais acesso ao que está tá acontecendo ali naquela área. Né? Uhum. Eles têm uma capilaridade maior. E, e eles têm a agência de inteligência deles e a gente tem a nossa. A gente, a, toda a delegacia tem uma agência de inteligência. Qual é? A CIP, a Sessão de Inteligência Policial. E a gente tem a, a agência central lá, né? que é a CINCH, né? que é a Subsecretaria de Inteligência. Quando a gente consegue trocar essas informações entre agências, as CIPs das delegacias, a gente consegue reunir esses dados, organizar esses dados uhum. e fazer investigações de qualidade. A gente tem alguns trabalhos em parceria com algumas unidades distritais. Por exemplo, a 60DP. Hoje o doutor Evaristo está lá. A gente é
0: tem... meu delegado. Nota, porra, nota, é, 10. É nota mil. Aqui,
2: excelente delegado, nota, trabalhador. A gente tem feito um, um trabalho em um conjunto lá. Para identificar alguns roubadores de, de carga de óleo lubrificante. E a gente está conseguindo isso nessa investigação.
0: E, o, e os casos de, 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 das cargas lá que, eu, que o, Cid, o Cid Carga falou ali, que você falou, depois eu falo sobre isso? Eu não entendi, cara. Se é que existe. Se é que se, se é que Vamos botar mais uns colegas aí que, que. Depois tem um. Do professor Sérgio Siqueira. Depois do Café com o Pobre, o último que a gente viu. Isso aí, é Serginho Acrílico. Está sempre com a gente. Serginho Acrílico, boa noite, ah. um parabéns ao grande amigo, Dr. doutor Obrigado, esse, Serginho, Esse cara gente. eu
2: queria fazer um agradecimento especial a esse cara aqui, porque ele, pô, ele é uma fera na água, né? É. É uma fera. E ele se predispõe voluntariamente a, a dar instruções de água para quem quer fazer o, o curso. Então, eu não consigo nem contar quantas vezes eu fui à Copacabana ali para nadar com ele, para poder ter um bom desempenho no, no TAF. Serginho, obrigado aí. Cara, é um grande amigo. Você pô. é um, uma pessoa muito especial e pode ter certeza que eu te valorizo muito como, como guerreiro, como combatente e como amigo. Pô, bacana.
0: Segue aí, vai seguindo pra gente ir. Forte abraço para vocês. Fala, guerreiro. Excelente espaço para divulgar nossos valores. Sai, aí, Serginho. Quando você for falar com o Serginho, tu pode falar com aquela câmera ali, ó. Ele tá ali. Ah, ó. é? Aquela ali, ó. Serginho, abração.
1: Obrigado por tudo.
0: É, vai seguindo, vai seguindo pra gente ver o. É, sapato era maneiro, foi ah, é, é ele,
2: é. Quero ver se ele vai usar. Vou comprar igual pra ele.
0: Doutor Flávio, obrigado pela, pela participação, pela audiência. Pelo <risos> prestígio, né? Pelo prestígio. Sapato tá venda, tá reclamando de sapato, cara ingrato, tá vendo? Depois de tudo que o senhor fez por ele, ainda, ainda manifesta uma ingratidão aqui. Vamos lá, estamos seguindo. João de Deus de Itaperu.
1: <risos> o caso do pastor,
0: que, É O caso do. Ah, é o deve caso ser, do pastor. Deve ser. João de Deus de Itaperu, né? Vai seguindo. Doutor Alão, excelente policial, barra delegado, bastante combativo. Parabéns pela entrevista, good vibes. Antônio Carlos Moreira de Mar, é, é
2: o Antônio que trabalha lá com a gente. Pô, fera brabíssima. Ele estava ele, ele indo muito bem agora no, no concurso. É, não, de delegado, não passou por pouco, mas ele sabe que eu sou é, um entusiasta aí do, 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 do estudo dele, de que ele vai passar. Eu estou o tempo todo... Comentando nele esse negócio de, de, de continuar, porque uma hora
0: vai. E, é. cara, Antônio. E trabalha bem, excelente policial. Valeu, meu camarada, obrigado aí pela presença. E, esse é fera, esse é fera, Doris Domingues. Isso aí é a grande amiga, é, Pô, é a amiga <risos> da minha mãe. É, tia adore. Quando você quiser mandar um beijo, manda ali, ó, naquela câmera que
2: Um beijo pra você, saudade
0: aparece. Botou a águia ainda aí, ó, da, 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 da Polícia bom. Civil. Tônia Carreira.
2: Tatiana.
0: Tatiana Carreira, obrigado, Tatiana. Obrigada, Tatiana. Carreira. Tatiana, tua amiga também?
2: Tatiana, grande abraço pra você, tudo de melhor. minha amiga. Bacana.
0: Vamos lá, vamos seguindo. Grande profissional e amigo, uma honra trabalhar com ele. Mauro Marques.
2: Mauro trabalha comigo também.
0: Mauro também. É. Cargas, cargas é. em peso é. aí. Cargas é. em peso aqui com a é. É. Porra, legal, meu irmão. Amanhã todo mundo vai me cobrar almoço. Não, né? e, a, a e a Cargas, vou te falar, Cargas é um lugar mesmo de, pô, de guerrilheiro, cara. Pessoal é. de lá é disposição. Eu, eu na nossa quando eu fazia ronda com eles, né? A galera corajosa, porra, muito, muito, muito prazer, muito grande ter trabalhado com eles aí, feito essas rondas aí pela, pela Baixada Fluminense com essa turma.
2: Delegacia de Vergem. Mauro é, Mauro é um grande profissional também, um, um policial muito empenhado, muito dedicado, ele, até em dia de folga ele vai trabalhar. Pô, maneiro.
0: Muito bom ouvir sobre polícia de quem conhece do assunto. Em breve, tô nessa vida. Um abraço, guerreiros. Diogo, Diogo D10, Diogo. Estamos esperando você aí para se unir a nós, meu irmão.
1: Aproveita que nessa, 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 nessa transmissão bom, cara, aqui influência. tu aprendeu sobre processo penal, quando a gente falou sobre é, júri, é. depois constitu, é, constitucional, quando a gente falou do artigo 144, e seguimos aí, Igor.
0: Tem uma coisa também que, 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 o, que o doutor Ana falou no começo da entrevista que eu achei muito legal. Ah. Ele falou o seguinte, que ele, ele foi fazendo as provas, isso é para a turma que está fazendo concurso, ele depois de fazer a faculdade, passou para a começou a fazer concurso e tomando pau, tomando o pau. Mas ele percebeu o quê? Que cada prova ele tirava uma nota melhor do que a anterior. E até chegou uma hora que ele estava preparado para o momento. Então é a musculatura. Ele foi criando musculatura até o momento que ele está aqui.
2: É, mas essa não é uma regra geral, né? Essa é. não é uma regra geral. É, o, o candidato ele não pode se frustrar também se ele tirar uma nota menor do que a do concurso anterior. Cada concurso é um concurso, cada é. concurso é uma história... E, e assim aí você vai criando constrói. essa musculatura,
0: essa, essa, sim, essa, sim. essa experiência. Vamos lá, vai seguindo. Respirando Carga, Mauro boa. boa. <risos> Será cobrado. Esse é fera, Fábio Calabro.
2: Pois, esse é sniper feríssimo ah. né?
0: da, da Quarry. Maneiro. Acompanhando as feras, Cláudio de Carvalho. Valeu, Cláudio. Grande abraço, meu irmão. Tá arrebentando o doutor Daniele Duarte. Pô, obrigado, Dani. Dani trabalha também com você? Não, Trabalhou Dani...
2: comigo na 7.2 DP, uma delegacia que eu tenho um carinho especial.
0: Maneira,
2: E yeah, a Dani também é uma excelente policial, dedicada. Tem a Adriana
0: lá, a Aline. Pô, Pô a baixinha. Baneira, a baixinha, Bravo, bravo. A baixinha fera. Maneira.
1: <risos>
0: Alô, 72. Mauro Marques, ele estava tá na 72 contigo? Foi Aí, que te acompanhou. para pra DRFC, pelo Mauro,
1: tu vai gastar almoço a semana inteira, hein? Isso aí,
0: tem que pois pagar é. almoço amanhã até o almoço da rapaziada. Ah, é. Alguém tá devendo uma visita aos colegas da 72, hein, Mauro? Aí, ó. Já tem gente cobrando aqui, já tá tendo a cobrança no chat. ó, Mauro, vai lá na 72, <risos> lá pagar o almoço lá pra Daniela. Atenção, mesmo. Mauro. Estão
1: cobrando uma visita sua na 72. É.
0: Parabéns pelo podcast. Entrevistado com grandes histórias da sua carreira. E bacana essa dose de humor na entrevista. Na vibe, pô. Obrigado pô, achou, na vibe. Show legal. Obrigado, querido. Obrigado aí pela. pela... Que sorte grande é encontrar as amizades verdadeiras no ambiente profissional. E como todo mundo sabe, é a União que faz a força. Sou muito. Esses esse reticentes aí tem, tem alguma coisa que continua? É Adrié, Adrilene... Adrilene Ferreira, obrigado Adrilene
2: Adrilene é a baixinha é, é a nossa secretária de assuntos especiais, trabalhava ah. com a gente lá na 72, ela que serviu o meu café, um café maravilhoso ah, mas
0: a, 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 a complementação eu sou muito fã doutor Alain, parabéns pela beijo de baixinha, eu também sou seu fã <risos> baixinha, um beijo, maneiro vamos lá, segue aí querido que isso? não, isso aí já foi, ah não, isso aí já é, é o completo, vai lá, pode, pode passar para o outro da Adrilene Parabéns ao canal esse Poti é fera, Alexandre Freitas. Esse é
2: fera. Obrigado, ah, né, irmão? irmão. Obrigado, é, querido. Ele... é o, o Poti é atirador de elite, né? Pô, maneiro é, aqui, ó. É, é Homem sniper. de valor
0: e honra, orgulho de tê-lo como irmão. Carreira brilhante, futuro promissor, grande abraço de Falcão para Falcão. Pô, maneiro. grande abraço, Poti. Pô, bagunagem, vamos botar no grupo. Adi vamos adicionar o um Poti no grupo aqui também. <risos> Adiciona aí, ó. Tá adicionado no <risos> grupo aqui também pra vir aqui... Pô, aqui no podcast aqui contar... História da sua vida pra gente. Sensacional entrevista, parabéns. Resenha tributária, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, obrigado. Alexandre. obrigado. Valeu, Alexandre. valeu, irmão. Resenha tributária, se for o canal dele, vai lá, adiciona também o Alexandre lá, se inscreve lá no canal dele também. Tem mais? Vamos seguindo excelente delegado, humilde no trato com seus subordinados e de questão, Carlos Silva.
2: Pô, meu primo, cara, lá de Itaperu, pô, né? Ele é policial? Não, não é não, mas poderia ser. Mas você tinha Ai, um primo de é, Itaperu, mas então? Mas tu andava sozinho
0: em Itaperu, Não, não. Não. Você tinha não, uma... não,
2: a minha avó morava lá, na né? época. Ah, ah maneiro, tinha onde cair, porra. Pô, não, eu rangava na casa dela. Ah, de pô,
0: maneiro. Não, eu vou te falar uma coisa, ele falou de sacou da humilde no trato com seus subordinados, isso é verdade. Eu trabalhando na, na, no núcleo de inteligência lá da Secretaria de Governo, tinha algumas informações que eu tive que fazer uma, um trabalho ali com São Gonçalo, Niterói, aquela região então eu com mandato de prisão pra caramba, informação dos caras, e liguei pro, 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 pro Alan para falar com ele. Aí quando eu liguei naquela formalidade, doutor Alan, então eu tô aqui com a informação, e na hora falou assim, ô oh, Rafael, porra, doutor, cacete, porra, Alan, cara, eu sou polícia, você é meu colega policial, tamo junto nessa guerra. Falei, pô, que maneiro, cara, assim o, o, exatamente o, um líder que se coloca no meio dos seus, é, dos seus policiais. Então é aquele cara que você lidera pelo exemplo, não por uma... Pela aquela autoridade imposta, né? Então, vamos seguindo. Caso prova concreta foi sinistro. Caso prova concreta, tá sabendo disso? Esse é o T1460V42. <risos>
2: Poxa! T1460V42.
0: É o Star Wars. É o robô do Star Wars. Grande... Explica aí que depois. Aquele robôzinho. Valeu, eu, eu, vim futuro, <risos> é. eu vim do futuro. Eu vim do futuro. O Doris Domingues. Conhece o Dores Domingues? É, é a, a É Dóris. a minha amiga, amiga da minha mãe, é Dores. Conhecimento, Competência, Leveza e Humanidade. Doutora Alan sabe o que é empatia. Entrevista bem planejada, bem planejada, transcorrendo com muita habilidade. Parabéns aos envolvidos. Terminado planejado. Nada, tá Obrigado aqui, é. não Eu não, vi coisa. não saiu nada aqui. É. Obrigado aqui, ó. Wash hands, wash hands, wash hands. Ah, legal. O que é que ah, emoji. É. Ah, tá. É. <risos> Pensei que o Ash Henders é pela mania de limpeza do doutor Alain que fica lavando a chuva. Pô, será? <risos> Naquele é o emoji. Excelente entrevista para o doutor Carla, da 73.
2: Ô, Carla, da... obrigado. Grande cara. abraço, Carla. Obrigado, obrigado por que acompanhar.
0: legal a policiada estar tá com a gente, cara. Que, que, que alegria. Doutor Alain fez excelente trabalho da DH Niterói São Gonçalo. Excelente. Adriana Monteiro. Trabalhou comigo na 72.
2: Valeu, Adriana. Adoro, Adriana.
0: Me recebeu e apresentou a Core, cara fera demais, Falcão sempre, Vitor Hugo Santiago.
2: Pô, esse, esse menino aí, ele é, o Vitor Hugo, ele é sobrinho de um delegado, do Luiz Henrique, da DRF. Aham. Uhum. E o Luiz Henrique falou, pô, meu sobrinho tá vindo aqui, ele vibra, ele quer ser militar, pô, ele adora Core e tal. A gente deu um rolézão com ele lá na Sidipol, apresentou a Core pra ele, ele ficou amarradão. Pô, maneiro, maneiro. maneiro. Relação, Valeu, cara. Vitor Hugo,
0: segue em frente aí, meu Quanto irmão. Boa honra aí. Essa garreira. É, é, pode seguir? Tô chegando na PSERG. Se o psicológico deixa. <risos> Valeu, Romildo. Isso meu irmão. Vai em frente, vai deixar assim, meu irmão. Bem-vindo, fazer... bem-vindo. Doutor Alan, a Cadepol, ano que vem. Para qual e-mail envia o currículo para uma vaga na DRFC? <risos> o Rodolfo Bianco.
2: Galera, wow. O muro é... tá baixo, só chegar. Galera só vibrando, só chegar, já. chegar, só chegar.
0: Hum. Vamos seguindo. Manda um abraço pro primo, Anderson Souza. Ô, Anderson, um abração para você. Vai mais para frente. Respirando carga, Luiz Antônio G. Freitas Freitas. Esse respirando cargas é alguma.
2: Eu acho, eu, acho, eu acho que já foi, né? Essa daí, né? Tá não.
0: Vamos foi fazer não. o seguinte, segura agora aqui, vamos voltar aqui, daqui a pouco a gente volta de novo aqui para. Vambora, Vamos embora, core? Doutor, vamos falar da core. Quant... Vamos embora. qual como foi o primeiro código que você tentou? Então... então nunca... Você fez o corte direto ou foi, fez o cop primeiro?
2: Eu nunca fiz o copy. Foi um grande erro na minha
0: vida. Ah, eu... que que, vamos lá. Dá onde surgiu primeiro a ideia. Porque esse curso é um, curso, é um dos cursos mais difíceis do, do Brasil. você é uma referência no Brasil inteiro. É. Então, dá onde surgiu a ideia. Tu tava em casa e falou... Vamos lá botar barato, com a essa pra lá. o corte. Foi um dia que eu tava
2: maluco. Um deixa eu estragar meu corpo. <risos> não, foi o seguinte. Eu... Quando, quando eu entrei para a polícia, é, eu fui para Itaperuna e tal, depois eu, eu fui para a DH e a gente precisou do auxílio da, da Core em, em algumas situações. E a gente acabou se metendo em algumas confusões em, em, em comunidades conflagradas e precisamos acionar para a gente conseguir se livrar do, do problema, né? E aí eu, eu reparei, eu reparei ali que aqueles caras eram diferentes, né? na forma de se deslocar, é, na, na forma em que, na sintonia que eles tinham entre eles, a coragem, né, é, e aí eu, ali eu já comecei a ter o meu primeiro contato com, com aquele cenário e admirar aqueles homens que são realmente diferentes, são realmente diferentes. E aí pensei, um dia eu vou, eu, vou, eu vou tentar esse curso, mas aí o tempo foi passando, é, a carreira é muito corrida, e eu, quando foi em 2016, eu, a gente passou por uma situação em São Gonçalo, em 2015 a gente passou por uma situação em São Gonçalo, e que a Core conseguiu resgatar a gente, eu falei, porra, agora eu... Eu acho que é, no mínimo... Conta a situação pra gente. Foi uma, uma foi troca de tiros é, no Salgueiro e eles, eles conseguiram salvar a gente lá. E aí a gente ficou encurralado. E uma outra vez também a gente ficou encurralado ali no Fonseca, na, na Vila Ipiranga. Então assim, foi, foi uma atrás da outra. Né? confusão assim que a gente se meteu. E aí eu já, eu já tinha muito respeito e admiração e na DH, a gente fazia algumas operações em que a gente já chamava a Core de forma é, preventiva, para que a gente não tivesse problema. E eu me sentia envergonhado, a palavra é essa, de patrulhar com aqueles homens, porque eu não me sentia habilitado para caminhar com eles, tecnicamente. E pensei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com isso. Me matriculei naquele problema, 2016. Foi o COT 9. Uhum. O curso teve início. O, o primeiro colocado do, do, do TAF foi um delegado de polícia. Eram três, três ou quatro delegados de polícia fazendo esse curso.
0: Que
2: foi? O primeiro colocado foi o Cassiano, o da última Cassiano. turma, que é um aço. É um aço. Assim, tem um vigor físico absurdo. É ex-militar. E aí tinha um outro delegado do Mato Grosso, que já, tinha, já era cursado, e eu. Leigo total. Quando começou a, a aula inaugural.
0: Quanto tempo você passou se preparando para o TAF? Então, você, já, você já tinha um preparo físico normal? Você teve uma não, preparação? Não, eu, eu,
2: eu fiz. Para esse, eu fiz uma preparação para o TAF. Foi o meu erro. Eu me preparei para o TAF. E aí. Fui aprovado no TAF. Começou o curso. A primeira semana é, é chamada de Semana Zero, que é a Semana do Terror. A gente tem uma aula inaugural lá. Eu não posso ficar revelando muitos detalhes claro, aqui claro. porque é só para quem faz. É, mas aconteceram coisas horríveis. E aí o, o, um, um delegado tocou o sino e aí quando começaram a gritar o delegado tocou o sino, o delegado tocou o sino. Pensaram que era eu. Estava tudo esfumaçado, a visibilidade era baixa. Pensaram que era eu. Porque, pô, eu... Marinheiro de primeira viagem. Estava ali só na guerreria. Mas era um outro colega. Eram três ou quatro delegados. E aí o curso seguiu. seguiu a gente foi para as outras instruções. E aí, na quarta semana, ou na uhum. terceira semana, eu tomei um tombo na pera da, da gávea. Eu arrebentei o meu joelho todo. E aí tive que lançar a mão de medicamento. Deu tramal, tramal, miosan. Entrou a quarta ou quinta semana, a gente teve a instrução de patrulha, que é o coração do, do curso. É a instrução que eu reputo tecnicamente é a mais importante mesmo, que é a forma como a gente se comporta na, nas no, nos nossos deslocamentos.
0: E é a, é a prática mesmo, né? Do, do... É, e
2: eu, eu não fui bem. Eu não fui bem nessa, nessa instrução e acabei ficando em cheque. Fiquei em evidência ali, fui aprovado. Quando chegou ali a oitava semana, é, o coordenador do curso reuniu, reuniu o turno, colocou forma informe, houve um desligamento coletivo e eu era um, eu era um desses desligados. Eu, vou, eu lembro que eu voltei para casa desolado, desolado. Minha sensação era assim, de que o chão, eu tinha perdido o chão. E aí pensei comigo, pô, vou para casa agora vou fazer o quê? Porque você tá num estado de imersão total ali, né? Uhum. Quando você é extraído de uma situação como essa, você pensa, pô, e agora? O que eu vou fazer? E aí o tempo foi passando, eu fui digerindo aquilo ali. E aí veio, veio a possibilidade de fazer o corte 10 Só que no meio do caminho eu tive um problema físico gravíssimo. Eu... eu eu tive uma extrusão, tive uma lesão na coluna cervical, na, na coluna, na lombar e tive que ser submetido a um procedimento cirúrgico, já era o meu segundo, eu já tinha feito um em 2006, uma nucleoplastia na mesma região.
0: Por que? O que que, que dava?
2: Hérnia de disco, uhum. talvez por, por muito tempo sentado, estudando, por ter ficado muito tempo sem atividade física na época que eu estudava, comprometeu a região. E aí nessa época, entre um curso e outro, eu, eu me vi nessa situação de ter que fazer uma, uma cirurgia na coluna. É, consultando o médico, ele me disse o seguinte, ó, oh, dessa vez não vai ter como fazer por vídeo. A gente vai fazer uma cirurgia aberta, você vai colocar duas placas de metal, quatro parafusos e é uma cirurgia bastante agressiva. A minha dor era muito maior do que o meu temor e aí eu tomei a decisão de fazer só que fui alertado por ele de que eu não poderia mais praticar atividade física como eu praticava. Não poderia mais correr, jogar futebol, treinar jiu-jitsu, muito menos fazer um curso operacional. E a notícia me bateu uma tristeza maior, Essa, a minha tristeza maior com a notícia foi de que eu não poderia me submeter a esse curso de novo. E beleza, foi feita a cirurgia, voltei para casa, ele disse que eu teria, teria que ficar... Três meses em repouso completo, na cama. Com duas semanas eu já tava ligando para ele, já. Pô, não aguento mais ficar em casa. Já tinha lido todos os livros que eu tinha que ler, assistido as séries que eu tinha que assistir, tava inquieto. Três semanas, com três semanas eu fui no consultório dele. Falei, pô, cara, eu tô, tô precisando fazer alguma atividade. Ele, ó, caminha ao redor do... No, no seu quarteirão, pode caminhar. Aí eu comecei a caminhar. Eu falei, qual é o limite? É, o limite é a dor.
0: Tá.
2: Na semana seguinte liguei para ele de novo. Falei, pô, só caminhar para mim não tá dando não, cara.
0: Tem que fazer o um curso operacional, meu né?
2: irmão. Tem que fazer alguma outra coisa aí. Comecei a pirar. Foi cabeça.
0: Mas tu tava com, com o concurso na cabeça? Eu tava... já, tinha sido, já tinha sido marcado o curso? Já, tava, já tinha previsão não?
2: não o 10 para mim estava absolutamente descartado. Tá. Eu só tava pensando na minha recuperação para eventualmente poder voltar a desfrutar de uma atividade física. Uhum. Com um mês, eu já estava nadando. Ou seja, de três meses de repouso total, com três meses eu já estava nadando de novo. Falei, porra, cara, eu não vou parar, eu, eu tenho que continuar. Dois meses, eu já estava malhando. Estava malhando bem leve, um, um, aquela malhação quase fisioterápica ali, né? Mas já estava malhando... E com três meses e meio eu estava correndo a esteira. De novo. Mas eu não tinha tempo hábil para fazer o curso porque a, a calcificação não era completa. Então, tinha risco de comprometer a, a cirurgia. Eu era, eu era assistente na DH na época. Aí eu assumi a titularidade em Bus em 2019. E comecei a treinar. 2018, 2019, comecei a treinar. Eu falei, pô... Eu, eu vou começar a treinar aos poucos aqui, se o ritmo for aumentando, eu sentir firmeza, eu, eu vou. Não vai ser uma notícia médica que vai me impedir de realizar o meu sonho, eu, eu vou correr atrás. E aí eu senti que meu rendimento, a minha performance estava aumentando. Falei, Pô, cara, eu estou conseguindo bater os índices do, do TAF, acho que vale a pena eu, eu insistir. E aí fui só aprimorando ali a, a, a natação, a corrida, perdendo peso, como é que eu fazia? Eu, eu acordava cedo, eu, eu, eu morei em Búzios durante o tempo que eu fui estudar lá, de segunda a sexta eu ficava lá, então eu acordava por volta de 5 e meia, 6 horas da manhã, dava um corridão, ia para o mar nadar, ia para a piscina também, tinha uma piscina pública lá onde eu conseguia nadar, e tem um cara, o Leandro, ele é caveira do, do BOP do Rio de Janeiro, ele me ajudou muito nessa parte aquática. Eu queria, queria fazer um agradecimento especial a ele aqui, porque era um cara que, que se preocupava em me ajudar nessa parte da
1: aquacidade.
0: Ele morava em Buz, é de Bússia?
2: Ele, ele mora lá, na verdade. Ele foi candidato a prefeito de Búzios agora há pouco tempo. Eu ele... sei quem é. Eu
1: acho, eu acho que eu, eu sigo no Instagram, ele me segue. Enfim, eu, 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 eu tinha na pauta ele para trazer para cá, inclusive, Leandro. Um cara super simples, o assim, solícito me ajudou muito na,
2: é. na minha preparação. E aí quando foi chegando mais próximo do TAF, eu estava me sentindo bem. Por quê? Porque eu não treinei só para o TAF, eu treinei para o curso. E, e essa é a dica que eu dou para o candidato. Diferença?
0: Qual a diferença entre treinar para o TAF e para o curso?
2: No TAF você tem que dar uma volta na lagoa num determinado tempo, você tem que fazer 800 metros no mar num determinado tempo, uma, uma certa quantidade de barras, de flexão, de abdominal remador, tempo de flutuação. Quando você vai pro curso, o universo é completamente diferente. Você tá, você tá numa situação que é, você vai ser exigido muito mais do que no TAF e numa diversidade muito maior, sem dormir, sem se alimentar. Então
0: você corria sem dormir, nadava? Eu cheguei, eu cheguei a fazer
2: isso algumas vezes, né, para poder para eu poder me adaptar àquela realidade ali. Esse curso, ele não é um curso para atleta. É, isso aqui eu posso afirmar com toda a convicção. É um curso para quem quer de verdade é, aprimorar a técnica, mas é um curso que exige querência e cabeça boa. Não adianta nada você chegar lá como um triatleta, pô, batendo todos os índices olímpicos, se você tiver uma cabeça ruim, você vai sucumbir em algum momento seu psicológico vai derrubar o teu corpo. É aquele jargão lá que a gente fala, né? Que um, uma cabeça boa leva um corpo ruim. Mas um corpo bom, ele, ele vai sucumbir diante de um psicológico abalado. Então, a minha preparação psicológica era para nem olhar o sino. Para quem não conhece o curso operacional, é, a gente tem um sino, né, Em que... Como é que são os desligamentos no curso operacional, tirando o que aconteceu comigo? Ou você é desligado por saúde, né? Ou por motivo técnico, ou por desistência. Então, o sino, quem quiser sair do curso, toca o sino. Eu nem olhava o sino. A minha preocupação era nem olhar o sino. Eu só sairia de lá morto. Então, quando eu fui fazer a, a inscrição no COT11, o Juninho, vocês conhecem o Juninho? Uhum. Sim. O Juninho me interpelou. Ele falou... Pô, cara, tu vai fazer esse curso aí? Tá com a coluna toda operada e tal. Falei, cara, eu me responsabilizo. Não tem um termo de responsabilidade aí. Eu me responsabilizo. Eu vou assinar ele e vou fazer o curso. Qualquer lesão extra que eu tiver, tudo comigo. E eu tive. Durante o curso eu rompi o ligamento dos dois homens. Eu tive a ruptura completa. E aí eu fui ajudado também pela doutora Gabriela, lá do IML. Fez as infiltrações e tal mas consegui completar essa etapa. Bendito homem que já completou essa etapa que é, é bem ruim o, em termos de suga física. Uhum. Mas é um curso que vale a pena fazer porque se tu for pagar todas as instruções que tem no curso aí fora, existe. Existe, até existe. Não sei se com a qualidade que tem lá. Acredito que não. Mas você vai pagar uma nota, você vai gastar uma fortuna. Lá você paga a carcaça paga o concurso.
0: E o psicológico, você não vai você não vai conseguir é. a força psicológica que você consegue no curso.
2: Né? Mas respondendo a, a sua pergunta, eu não fiz o cop, mas para aqueles candidatos que almejam fazer o, o COPE, eu, eu sugiro que façam um cop antes, porque o cop é, um, é um bom ensaio, para ele ter, ter uma noção de como é que vai ser o, um curso mais pesado. Eu acho interessante fazer. Eu, eu, eu se eu soubesse que era tão Tão exigente o nível lá de, de físico, mental, eu teria feito antes para ter essa ideia. Acho até que também foi bom chegar desavisado de maluco e, e, e bancar aquela etapa lá. Mas vale a pena fazer o cop. Hoje a gente tem um cop que é oferecido pela Corea e tem uma qualidade, um nível de excelência absurdo. É, é, é exigido do aluno, eles têm um nível de exigência físico também bastante, bastante alto. Mas o COT, só o tempo de duração de um curso como esse, pô, o meu durou quase 100 dias. Foram quase três meses. Foram quase três meses. Na primeira semana de curso eu perdi 8 quilos.
0: Você fica internado direto?
2: Então, tem alguns momentos de área verde, né, que é, que é a liberação. Mas, em algumas situações não vale nem a pena voltar para casa, porque você volta para uma zona de conforto que, que te faz ter vontade de ficar fora. Então, eu nem voltava. Eu voltei pouquíssimas vezes para casa, até porque foram pouquíssimas vezes as liberações. Geralmente, as áreas verdes são dadas nos momentos mais críticos, onde o turno precisa safar algumas panes de saúde, tal, onde o turno está muito desgastado. Mas é raro, é raro acontecer.
0: Entendi, pô, bacana. O... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria, eu queria saber sobre o... O doutor Anand teve à frente... Do caso da Flor de Lis, né? Da Flor do de Lis. O famoso caso da Flor de Lis. Você pegou esse caso desde o começo, você estava você você tava na DH Capital ou São Gonçalo?
2: Na você DH Niterói. Você era titular da, da, da... Eu assumi a titularidade... Ah, você no...
0: perguntou primeiro qual foi a primeira titularidade, né? Você ia entrar nesse assunto... Não, foi né? Búzios, ele respondeu. respondeu. Primeiro foi Búzios. Foi Búzios. Tudo Depois... tranquilo, Búzios, teve alguma coisa diferente, alguma coisa interessante, alguma coisa fora do, do, da curva que...
2: Búzios é uma cidade é uma cidade calma, né? Assim, tiveram algumas investigações envolvendo os agentes públicos lá de, de Búzios, mas nada que valesse qual a pena o aqui. Qual o grande problema que tem
0: lá? Búzios tem, tem de muito lá. estelionato, furto. Forte, roubo, de, roubo de residência da terra?
2: É, furto de residência, furto em pousada, Maria da Penha, não.
1: É, violência Algum, doméstica. Alguma ocorrência envolvendo a, a argentinos? Tem algumas, né?
2: Alguma, eu, até porque o, o público argentino lá é gigante. É, grave, é, né? é gigante. Não, eles, esse, eles, têm, eles migram muito para lá para curtir, curtir o local, curtir as praias e acabam ficando. É, é um povo guerreiro que, que se taca em qualquer lugar e consegue
1: viver quando na eu, maior adversidade. Quando eu casei. Aí, duro, né? Falei, pô, meu de mel, deixa eu ver aqui. <risos> Cancún não vai rolar. <risos> e fui sem agendar pousada nenhuma, que eu fui na... Vou chegar lá, vou ver o preço na hora. Então, todas as pousadas que eu fui, o dono era argentino. Sim. Ele empreende, né? Se você
2: anda na, na Rua das Pedras ali, você escuta mais o idioma não. deles do não, que não, o nosso.
0: E... Mas aí, vamos lá, vamos falar da, não, da, do caso flor de... da, da flor de lixo. Como é que foi? Você, conta aí pra gente, como é que você recebeu a notícia? Como é que repercutiu pressão política? Como é que foi todo esse, esse, esse caso aí na tua vida aqui? Acho que projetou bastante você, você é, Aparecido bastante né, televisão na televisão. Da...
2: Aparecia, aparecia. Foi, foi, talvez tenha sido a investigação de maior repercussão aí, né, midiática, que eu, eu já tenha participado. O, o crime ocorreu em 2019, né, a diretora da unidade era a doutora Bárbara Lomba, minha antecessora já tinha sido assistente comigo é, na época em que o Fábio Baruch era o titular então ela assumiu no lugar dele e o crime aconteceu no momento em que ela, ela era titular uhum. as investigações tiveram início com ela, ela conseguiu identificar o, dois filhos é, como autores e prendeu os dois foi uma investigação bem conduzida é, que auxilia, e ela e ela estava começando em vez chegar a outra banda da família é, que tinha participado Eles do crime.
0: Simularam um assalto, né? Eles
2: simularam um atrocínio Pessoal,
0: só para situação o pessoal que está talvez não lembre da, da, da ocorrência, só para conta como é que foi o pra, primeiro tem que falar quem quem era
1: Flor de lis né? É. Pastora, cantora pastora é. evangélica, cantora.
0: Deputada, deputada federal, né? Tinha,
1: se ele, tinha, tava com um mandato eleitoral recente. Então era uma figura, uma figura pública. A, vamos dizer assim, acima de qualquer suspeita. Não se esperava que essa mulher que declarava nas redes sociais um casamento tão firme, inclusive era conselheira de casamento, não se esperava uma conduta desse tipo de pessoa. Então que foi uma surpresa para todos e desmistificado através da doutora que começou a investigação, que foi concluída pelo, do, pelo doutor Alain. Né? Pelo que eu soube através da mídia, é, inicialmente parecia ser um latrocínio. E aí é com o senhor que participou diretamente. Sim, conclu...
2: Como é que foi a dinâmica? Eles retornavam de, de carro do, do Rio de Janeiro, tinham ido de carro ao Rio de Janeiro para jantar, para namorar. Chegaram em casa, estacionaram o veículo já no interior da residência, ele sobe para o quarto, ele desce para pegar alguma coisa no, no, no carro, já de roupa íntima, ele estava usando cueca, e é emboscado. Foram realizados vários disparos nele, e, e aí começa a investigação. Ela, desde o início, sustentava a tese de latrocínio, e nesse período em que a Bárbara realizou as diligências, ela chegou à conclusão de que o, o autor tinha sido... Um dos filhos, né? O Flávio.
0: Ele tinha uma porrada de filho adotado, não tinha?
2: 50, cerca de 50 filhos, uma família. E aí o... o a conclusão dela foi a de que o Flávio, que era filho é, biológico dela, teria efetuado, efetuado os disparos, e o Lucas ele foi o responsável pela aquisição da arma. Tá? Uma... Uma arma que foi adquirida no, na Nova Holanda. Então, foi feito esse link. Um deles já estava com mandado de prisão pendente. Foi cumprido no sepultamento.
1: Mas mandado de prisão pendente em decorrência do latrocínio? Não, em,
2: de, em decorrência de um outro crime que ah, ele sim, tinha cometido. Tá? E o Lucas também, se não me engano, tinha um mandado de busca e apreensão. Da época que ele era menor. Foi cumprido também. E aí depois as investigações inicialmente eles confessaram em sede policial e depois com a orientação dos advogados lá negaram mas eu assumo a delegacia em 24 de janeiro de 2020 com a missão de, com a missão de, de completar a segunda fase da investigação que era descobrir a motivação e a participação de outras pessoas a essa altura já tinham sido colhidos alguns termos de declaração, algumas, alguns celulares já tinham sido arrecadados, já tinham sido submetidos à perícia de extração de dados telemáticos, e aí a gente, é, acessando é, esses, esses dados telemáticos que foram retirados dos, cel dos celulares, e em conjunto com o, os termos de declaração e outras provas técnicas, a gente formou ali um conjunto mesmo robusto e harmônico de elementos judiciários que apontava na direção dela como mandante. E qual seria a motivação? Motivação financeira. Ela tinha a carreira dela eclesiástica, é, artística e política, mas quem gerenciava toda a parte financeira, ela era a estrela da companhia, mas quem gerenciava a parte financeira da família, era o pastor Anderson. Ele era o fiel da balança, por quê? Tinha uma, uma banda da família que era mais próxima a ela, alguns filhos biológicos e outros filhos afetivos, que eram mais próximos a ela, que tinham uma relação de prestígio no tratamento, tanto com relação ao vestuário, alimentação e tudo mais. E ele era o fiel da balança, era ele quem restabelecia essa situação de equilíbrio. Ele trazia ela para a realidade e falava, não, o dinheiro vai ser gasto igual todo mundo aqui. Ela, para alcançar essa independência financeira incomodada com essa interferência dele, ela resolveu elaborar um plano para acabar com ele. E aí foram diversas tentativas. Né? Ela, ela tentou matar o pastor Anderson de várias formas. É, em algumas vezes, com envenenamento, né, aquela intoxicação exógena que a gente chama, ministrando veneno mesmo no, na comida dele, ele foi internado algumas vezes, a gente submeteu esses boletins de atendimento médico à, à, à perícia dos, dos legistas da Polícia Civil uhum. e todos esses, esses sintomas eram compatíveis com aquele veneno que elas procuravam em sites de busca, cianeto, arsênio tudo mais. E tentou, tentou matar também é, com a contratação de pistoleiros, é, sempre com o pretexto de simular um latrocínio. Então, quando, quando ela veio com essa ideia de latrocínio, no dia do crime, e nós pesquisando toda porque a trama não deu, diabólica. O que deu
0: certo com o pistoleiro? O pistoleiro não conseguiu executar ele? Hoje chegou a sofrer o um atentado.
2: Foram duas vezes que ela tentou. Em uma das vezes ele mudou o veículo, então foi uma tentativa frustrada, não, não chegou nem a acontecer, não chegou nem na esfera de tentativa porque não teve ato executório. Né? Uhum. Ele, na verdade, trocou de carro e não conseguiu. E na outra, foi com o próprio Lucas, o, o, o filho que conseguiu a arma, ele não topou, ele não topou o plano. Então acabou não acontecendo. É. Mas, mas as coincidências apontavam para ela nessa tentativa de latrocínio, nesse latrocínio nessa simulação de latrocínio. Por quê? Todas as vezes em que ela manifestava a intenção de fazer com que aquilo ali parecesse um latrocínio, eram sempre em finais de semana, o crime aconteceu no final de semana, era sempre imputando ao Lucas a responsabilidade, como ela quis imputar depois. Então você vai percebendo a, aquela série de coincidências. Essa investigação foi linda, assim. Uma das filhas negou a participação, mas a gente conseguiu provar através de, de, uma, de um elemento indiciário técnico o que ela mentiu. É, uma, um, como é que aconteceu o crime? A Flor de Lis, ela tinha um comando, um domínio sobre a família, né? Ela tinha ali um uma relação hierárquica superior aos filhos era ainda usada e ela usava o, alguns filhos como intermediários para conseguir o objetivo dela. nesse dia especificamente ela não fez contato com o Flávio diretamente, o que, que ela faz? ela chega em casa faz o contato com uma das filhas que está fora dali e essa filha avisa o Flávio da chegada deles então ela usou uma das filhas como intermediária essa filha indagada a respeito disso negou, falou tá, eu estava dormindo na casa do Misael, que é um outro filho. E a gente conseguiu comprovar que ela estava acordada, caminhando e subindo escada, com as provas técnicas que a gente tinha. Tem um contador de passos no, no celular dela que indicava que ela estava acordada, recebeu a mensagem naquele horário, e inclusive estava em movimento. Então essa investigação foi... Foi, foi uma aula, assim... Amarradinha, toda amarrada. É, eu, eu tô convicto de Mas que... Mas na hora que
0: começou a chegar perto da flor de lixo, houve alguma pressão política de... de ou, ou realmente, assim, pressão que eu diga assim, algum... Seja partido, seja autoridade política, uma autoridade pública de querer...
2: Não, essa pergunta é sempre feita e a resposta é, é sempre a mesma. Não, eu não recebi nenhum tipo de interferência política na, na minha investigação. Eu tive liberdade total para investigar. A cobrança era pelo resultado. Quem que, vier... que era o
0: chefe de polícia na época?
2: O chefe de polícia na época era o Marcos Vinícius. É. Era o Marcos de Vinícius. repente,
0: ele recebeu e bancou, né? Ele segurou. Não ah, sei, é especulação. É, é, ele esteve aqui com a gente, pô, um cara que vibra também Eu já polícia, tinha alguma é um...
2: experiência em, em investigações de homicídios, então a, confi a relação de confiança era plena, eles sabiam que em algum momento a gente ia chegar, a, o, o tempo é que era importante para gente, a gente poder dar esse tipo de resposta no menor tempo possível. Uhum. Então a investigação teve que correr, teve uma marcha um pouco mais acelerada para a gente poder alcançar o resultado que a gente alcançou. É, mas as investigações seguiram, né? Para apurar a participação de outras pessoas. Só que houve uma mudança na, na cúpula da, da chefia civil, então houve uma troca geral. E aí eu não, não pude conduzir os outros inquéritos. Eu fui, fui nessa época, para 72 DP. Mas o, o plenário dela está para acontecer, né? Já tem data marcada. O júri não aconteceu, não? O júri dela, especificamente de alguns filhos, ainda não.
0: Quantos, qual foi o resultado final? Quantos foram, quantos foram indiciados? Qual, qual foi? Foram 11.
2: Foram 11 no total, é. Tudo filho? É, ela. Ela é, e os filhos? Ela, oito filhos. Oito filhos. E mais duas pessoas de fora.
1: E quando foi chegando perto dela, com toda essa conotação, pastora evangélica, cantora, deputada. Foi chegando perto dela, as, as investigações caminhavam na direção dela. Tu não teve um momento que tu falou assim, caraca, meu irmão como é que pode isso? Tu não, não, você não ficou espantado com o resultado?
2: É, quando eu dei início à, à investigação na segunda fase, a gente já tinha a, a noção de que...
0: Sabia que a família estava...
2: Ela poderia estar tá envolvida. Então... Foi feita de forma paulatina, progressiva ali a investigação e foi ficando cada vez mais claro para a gente que era ela. Então, assim, não, eu não tomei um baque, não foi um susto. Sim. As coisas foram acontecendo de forma muito natural. E aí, causa indignação, causa perplexidade você saber que uma pessoa com esse nível, esse status na sociedade é capaz de tramar uma um, um crime tão tão cruel, é diabólico mulher. e covarde como esse. É, mas a gente já sabia que ela estava tava envolvida. A gente
0: Não, e tudo e tudo que e, 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 e diante de todas as bandeiras que ela levantava da família de, de Deus, de tudo por eu eu e o, o Roma que somos evangélicos, pô, é uma coisa que atinge aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, porque assim pessoas usam isso como arma depois para questionar o nosso Sim, sim. A nossa fé, o nosso estilo de vida, as nossas opções. Ah, você é evangélico, mas olha a flor de lixo. Pô, mas espera aí. É, é, é verdade. Isso aí não tem nada é. a ver, entendeu? Você é a pessoa que fez a escolha dela. Isso não tem nada a ver com, com o caminho espiritual que você escolhe. Mas
2: a coisa vai nesse caminho aí mesmo, Rafa. O, 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 além além do, do, do êxito nas investigações, né? eu considero o êxito, é, embora não tenha sido condenado ainda, porque o um mistério público ofereceu a denúncia, ela já foi pronunciada a gente está uhum. aguardando agora o julgamento tem que ter cautela né? É, aguardar, aguardar o resultado final mas o, 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 o desdobramento disso é exatamente esse que você falou, é, a gente conseguiu desmistificar essa, é, é, essa figura idílica né? caridosa, amorosa Não. Que, ela, que ela vendia que ela parecia Nossa, ser afetiva para dar lugar a uma mulher cruel, covarde, que age de forma subreptícia.
1: Você acha que ela você considera ela uma, uma espécie de psicopata? Olha, eu não tenho formação
2: nessa área para para avaliar. Mas se você considerar o psicopata como um doente social, né? O psicopata não é um doente mental, é um doente social. Eu eu acho que ela tem algum desvio é... Que caminha aí nessa direção.
1: Esse, esse então, homicídio foi qualificado em quantas etapas? Ele foi qualificado pelo motivo torpe por envolver dinheiro,
2: creio eu. Motivo torpe é, se prevaleceu das relações domésticas lá, é, confiança, né? É, crueldade, né? a é emboscada. Então, Sim. eu não me recordo agora exatamente em quais incisos ele ele foi enquadrado, mas eles inclusive foram iniciados por Orkinea. Eu considerei que aquilo ali era uma organização criminosa intrafamiliar. Eles tinham é, unidade de desígnios e um liando subjetivo voltado para a prática de crimes.
1: Entre os envolvidos, tinha algum filho biológico? Tinha. O Flávio,
2: é, o Carlos, se eu não me engano, e a
1: Simone. Houve alguma conotação no sentido de, pô, esse cara era ruim, pra, pô, os filhos biológicos agiram contra, ele tiveram coragem de planejar sua morte.
0: O biológico era só contra da, da Flor de Liza ou era o biológico do, do Anderson também?
1: Dela, mais dela. Não, não era o biológico dos dois, o biológico comum. Eu Filho não me recordo dois. agora, mas ah, acho que tinha
2: em comum também. Eu não me recordo agora perfeitamente. Do, do é, é. Houve algum apelo nesse sentido? O, tipo... o, Flávio, o Flávio só dela.
1: Tá. Porque as pessoas no geral, depois de cometerem crime, tentam justificar aquele crime. É muito comum isso. Quando tu, tu vai ouvir uma pessoa na delegacia a pessoa tenta justificar. Ah, mas eu fiz isso porque isso. É, outra, chefião da delegacia de atendimento à mulher, quando tu, tu ia é, ouvir o agressor, o autor, ele tentava justificar: ah, mas que porque ela me traiu. Ah, porque houve alguma justificativa no sentido do. Um, algum apelo no sentido de, pô, para tá, tá, Os filhos biológicos, filhos adotivos, e a própria mulher quererem a morte desse cara, ele não era uma pessoa boa nesse sentido. Houve, houve. Tiveram diversos
2: depoimentos dessa banda dela, no sentido de que ele é, violentava alguns filhos, que isso causava indignação em alguns deles. Então teve essa tentativa aí de transformar ele num algoz, né? no, é, no, no algoz é, após a morte dele. Sombra. E aí o nosso questionamento era o seguinte, pô, se ele era uma pessoa tão ruim para vocês que estão afirmando isso agora, por que, que não vieram em sede policial e não noticiaram esses fatos que vocês estão noticiando? De agressões físicas, de violência sexual, né? esperaram ele morrer para poder levantar hum. é, esses dados para a polícia, carrear, isso aí é o conhecimento da polícia. Ah. Então
0: Vamos, é, vamos mas... voltar aqui o pessoal aqui do... do... Volta lá no... José Januário, Cesp.
2: José Januário? É. Deve ser o amigo do meu pai. É. Januário.
0: Tá depois do Rodolfo Bianco Rentes, que fala. Ano que vem é a Não, não. Depois do Anderson Souza. Depois do Luiz Antônio G. Freitas, que é respirando carga, que o José Januário. Marcarizou? Doutor, excelente. Parabéns, doutor. Excelente entrevista.
1: Ah, não, não é? Será que é ele?
0: José Genoaro
1: Cesp. Se for ele, um grande abraço. Pô, Se não lá. for,
0: um abraço também. Um abraço a ele. <risos> Vamos seguindo. É, um dos melhores delegados da PESERG. Super honra de trabalhar com essa fera que era de competente. É gente muito boa. Abração, doutora Sônia.
2: Ah, a Sônia. A Soninha
0: Sônia é... Sônia ma Marroig. Ma
2: Excelente, cip lá lá, delegacia. Ah, Isso bacana. é uma fera... Admiro muito o trabalho dela, um beijinho para você, Sonia. <risos>
0: Cristina Diniz. Abração, doutora Sônia Marroia. Será que ela tá usando a rede da Cristina Diniz? Acho que é a Cristina Diniz que mandou. Ah, é? O abração, ou doutora Sônia. Doutora, quase doutora Não, ela, Sônia, a Ela
2: assinou como Sônia. Não, abração, doutor. Sônia Marroia. Ah, é, Marroy. É a Soninha. É a Soninha. É a Soninha. Ela Soninha? Tá
0: usando... Um abraço, obrigado aí pela, pela audiência. Vamos seguindo aqui. Escova de Deus. <risos> Escova de dente me fez lembrar do Lênio.
2: Era um tio meu que usava as escovas de dente de todo mundo. Eu não tinha dente, ele usava de não, Lá em casa. Cara, esse meu tio pegava, ele, ele, ele era advogado, ele pegava a minha meia do colégio fina para usar com o terno dele. A minha meia era vinho, cara. Minha meia do colégio,
0: cara.
2: Era vinho, cara. E voltava com o um chulé danado, cara.
0: O Anderson Souza, quem é o Anderson Souza? É,
2: é o meu primo.
0: Seu primo, é o meu valeu, é. valeu Anderson. Vamos lá, muito bom programa, excelente delegado do Paulo Muri Martins, meu pai. Ô, oh, legal. um obrigado aí, sempre com a gente. Parabéns aí pelo filho. Beijo, Fazão. Tá fica com Tá sempre acompanhando aí. Verdade. Grande doutor Alain Duarte, forte abraço, Vitor Joper.
2: Pô, esse cara aí trabalha lá com a gente também, Baneiro. excelente policial, pô, dedicado, tá na ronda quase todo dia lá botando para quebrar. Show.
0: Abraço ao Vitor. Abraço, oh, João. Valeu, meu irmão. É, melhor delegado, ser humano ímpar. E técnica impecável. Eu sou fã. Mônica Alves.
2: Pô, isso aí é minha paixão, cara. Trabalha comigo também, não, não, não. lá. Tá na carga também. Cara. É, pô, isso aí é completa, policial raiz também. Pô, é.
0: Maneiro beijão, eu, eu, Mônica.
2: Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho assistente, mas ela acaba dividindo essa bola comigo lá. Acaba usando lá. a
0: turma lá, acaba é. O próximo é o Bazentares Leonardo Rosentu.
2: Pô, esse cara aí é, cara, é policial também lá. Ele Pô, é, lá é lá na carga tem
0: um pessoal do sobrenome
1: complicado, né? É, é, é Só nobre, só tem só né? É. Só, é. só, só sangue azul.
2: <risos> e, e, esse cara aí, junto com a equipe dele, hoje, ele é responsável por mais da metade da produtividade operacional é, da carga. Legal. Então, eu quero fazer um elogio aqui. A, Inclusive, a, a, a carga quem... está
0: em primeiro lugar. Está em primeiro lugar agora aí. E... Inclusive, ah, printa que... e
1: posta que Não. vale elogio
0: e, lá na posta funcional, hein?
2: Produtividade aí. operacional, a gente só está atrás da Polinter porque é impossível, né? Essa é a missão da Polinter hoje na, na e Produtividade
0: policia. de iniciamento.
2: Produtividade de iniciamento, a gente chegou agora em primeiro lugar. Opa! Chegou
0: em primeiro lugar aí, ó. É, Com mês <risos> agora a gente chega. Esse está em primeiro. É, Parabéns a toda a equipe. Mas isso aí, bem
2: off, eu
1: vou falar por quê?
2: Não, mas, mas isso aí, isso aí não é não é nenhuma vantagem para a gente se gabar, não. Isso aí é, é o trabalho dos policiais que que vêm se dedicando muito, que jogam os inquéritos ali na minha mesa e a gente é, vai ensiando. A Nossa temática lá tem proporcionado isso. Os outros colegas do, do mesmo departamento têm trabalhado muito bem, inclusive em, em muitos dos meus inquéritos eu tenho contado com a ajuda deles para poder obter é, essa estatística aí alta. Então é só até agradecer aí os colegas, agradecer aos policiais que trabalham comigo, aos outros delegados e policiais de outras unidades. Você não tem assistente,
0: é, que você falou, você não tem adjunto, né? Eu não é tenho assistente nem adjunto.
2: Assistente. É, é, mas assim, ó, é, é, essa questão da estatística é importante para, é, que é uma medida para a gente avaliar o nosso trabalho. Mas a polícia é uma só, né? A polícia, Verdade. a polícia é uma coisa só. A gente trabalha todo mundo junto. Se eu estou caminhando bem, o colega que também naquele momento não está indo tão bem. Pô, ele tá desfrutando ali dos meus números e vice-versa. já tive momentos é. na polícia que eu tive dificuldade de, de investigar, mas o colega que tava ao meu lado ali produziu bem e, e eu consegui Show. ficar feliz Doutor, com ele. eu o só guarda. sei de
1: uma coisa. Alô, base Antares, final de ano, tá chegando aí. É isso aí. Aquele almoço aí, depois de tantos <risos> elogios, participando firme do chat. Porra. Só quero participar,
0: hein. <risos> Me ajuda aí. Quer é pagar o almoço? Pagar almoço, não quero.
1: Eu vou te ajudar eu quero te ajudar, mas você precisa me ajudar a te ajudar. É isso.
0: <risos> Vamos lá, seguindo, seguindo aqui. Nos... Que entrevista top, Tamara Lopes. Tamara Lopes, Opa. seguidora lá, grande abraço, Tamara. Obrigado, Tamara, pela audiência, querido. É, um excelente delegado com uma equipe muito boa. Parabéns, doutor Alain. Marcos Barreto. Pô, meu amigo. Valeu, Viniciar Marcos. O inicial viu também. Viniciar o também. É, lá
1: de Niterói. Tá, maneiro, maneiro. Pelo Marcos. sobrenome, já vi que ele não trabalha na carga. Muito querido. É, Barreto
0: é um nome muito simples pra trabalhar na carga. <risos> Brincadeira, não, <você> irmão. É. <risos> Valeu, meu irmão. É, parabéns doutor Alan, futuro secretário de segurança, Porra. grande avanço Ai, esse José cara, Carlos Nascimento esse, ca,
2: esse cara é um policial amigaço meu, cascudo ele, ele é, já tá aposentado, infelizmente, mas eu sinto muita falta dele no dia a dia e esse cara, ele me amaldiçou com essas paradas aí cara, ele, fica, ele ficou falando que eu ia ser delegado titular da DH eu falei, pô cara, não quero não aí eu fui eu falei, pô, não me desejo isso não, cara. ele ah, você vai ser delegado da Cargas. Aí agora eu tô lá. Aí ele agora fica falando secretário que você Pô, cara, eu não ah, quero... Eu quero não. o profe
0: o profeta é. da polícia, meu irmão. É, mas
2: o eu, da polícia. Mas eu adoro o, 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 o Nascimento. Trabalhou com E ele com continua, a
0: gente. O Zé, continua, o Zé ficou continua, orgulho de ter trabalhado com um jovem tão profissional e dedicado empatia e humildade em pessoa. Legal, Boa, legal. Legal,
2: um beijão no teu coração aí. Você sabe que, pô, eu, eu esse cara ele é muito amado por nós da, da equipe na, na polícia, o, o Nascimento, muito valeu, maneiro ele.
0: É, sobre o caso do resgate realizado pela... É Isabela Buquerque. Sobre o caso do resgate realizado pela DRFC, um caminhoneiro, sua mulher e seu filho de dois anos, além de três ajudantes na rodovia Presidente de Dutra. A carga de arroz era avaliada em 150 mil. Conhece a Isabela?
2: A Isabela é repórter da... Ela é repórter. Não vou falar emissora aqui para não fazer propaganda. Pode, não, fala... pode falar. Ela é repórter da Record. Bacana, Ela é pô. repórter da Record, acompanha a nossa rotina aí. É, com outros colegas lá e tem fortalecido a, a imagem da polícia.
0: Legal, Bacana. Isabela, obrigado pela audiência, que honra. E conta pra gente aí sobre esse, esse caso do resgate da. da esse RFC. caso
2: especificamente aí, pra falar dele, a gente tem que falar da, da DPF, né, 635 lá da, da autoria do ministro Edson Fachin, A gente tem sofrido uma, uma limitação enorme jurídica para poder adentrar as comunidades aí. Então, Além das dificuldades que a gente tem aí no nosso dia a dia de combater o crime, essa beligerância, esse, esse armamento farto aí do, dos criminosos, a gente ainda tem esse entrave jurídico e a gente tem que atuar com, com seletividade. A gente tem que, de alguma forma, é, tentar entender o que para eles é excepcionalidade. E para mim é muito claro que um caso de excepcionalidade para ingressar numa comunidade conflagrada é o caso de uma família refém. Né? Então, se, se a vida humana está correndo risco, é uma, é uma teratologia, uma loucura um, um tribunal de cúpula considerar que aquilo ali não é uma excepcionalidade. Vai haver até uma comoção popular no sentido contrário, uhum. se houver algum tipo de problema. Então, esse caso especificamente aí foi um caso em que a gente tomou conhecimento de que um caminhoneiro tinha sido abordado na Dutra e levado para o interior de uma comunidade. E ele, na boleia do caminhão, ele tinha, ele tinha mulher com um filho de dois anos, uma criança de tenra idade idade, né? muito pequeno. As nossas equipes, ao tomarem conhecimento, me informaram e imediatamente a gente se deslocou até aquele, o ponto onde esse caminhão estava Conseguimos debelar a injusta agressão, havia uma quantidade enorme de criminosos no local, as equipes foram atacadas, mas felizmente ninguém se feriu, não houve nenhum efeito, é, não houve nenhum efeito colateral e a gente conseguiu resgatar eles com vida e saudáveis e, e levamos para a nossa delegacia e ainda recuperamos essa carga de arroz que era avaliada aí em 150 mil. Eu acho que o, o mais interessante sobre esse caso, é, já, já tivemos outros, tá? Desse daí. É, é justamente tocar nesse assunto aí da DPF 635, de que esse é um caso é, em que a gente considera de recepcionalidade e a gente vai entrar a qualquer custo. Inclusive, custo foi um pedido
1: do, do então deputado Molon, do... não sei qual partido. O é esse de
0: Mas vem cá, e você... Teve algum problema depois?
2: Não tive nenhum tipo de problema, não houve nenhum tipo de questionamento. Felizmente, não houve. Não houve nenhum. Graças a Deus, graças a Deus.
0: Obrigado pela participação, Isabela. Vamos seguindo. O
2: que, que a gente tem tentado fazer... É outra, não, né? Não,
0: não, não. Fala, o que você tem tentado fazer?
2: Não, o que a gente tem tentado fazer é... Para evitar esses efeitos colaterais, para evitar que vidas inocentes se, se percam, é uma repressão qualificada, né? agir com inteligência, uhum. com técnica, profissionalismo, avaliando o momento adequado, utilizando o uso progressivo da força para poder é, resgatar pessoas. Recuperar cargas. Tem uma exageração. redução, você
0: falou que desde a sua, desde a sua gestão reduziu 40, 40%, 50%. Cerca
2: de 30% a 40%. Está nessa variável aí. Show.
1: É. E vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho muito orgulho de, de ser policial civil. Não sei como é que funciona nas outras, nas outras polícias civis da, da federação, mas eu tenho muito orgulho de participar desta polícia civil. Porque tudo, é, tudo aqui é feito sempre com muito equilíbrio. Tudo é Pensado, muito bem pensado antes, inclusive e principalmente os colaterais. A gente não quer um resultado que tenha colaterais ruins para a sociedade. Hoje, por exemplo, a gente teve uma, uma reunião com o nosso subsecretário, Dr. Ronaldo, que estará conosco aqui, conversei com ele hoje. Oh, bacana. E tu percebe? Estava é, com o meu titular, doutor Rafael Bárcia. Grande abraço, doutor. Grande abraço aí para o Bárcia, também para o Ronaldo. E você percebe ali a preocupação do doutor Beleza. É, tá, o objetivo é esse. Mas como é que está o planejamento disso? Foi pautado todo o planejamento, cinco pontos que tinha de proteção ao morador, ao inocente, ao que está ali como refém, muitas vezes, de criminosos. E essa preocupação é muito grande. Às vezes ocorre algum colateral, mas tenha certeza, você que me assiste, é completamente alheio à direção da Polícia Civil e a todos os agentes que estão ali. E esses colaterais normalmente acontecem por força do poder paralelo e não do Estado. Isso é muito importante frisar, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa, porque eu nunca vi, em nenhum momento, a Polícia Civil agir com covardia ou negligência contra a população. Então, por isso... Quero deixar aqui o meu elogio à gloriosa Polícia Civil, Amém. como um corpo geral, não as especializadas, não do GPC, não do GPB, mas a Polícia Civil de forma geral, incluindo a perícia, os papiloscopistas, é, os técnicos e auxiliares de necropsia, perito legista, enfim. Nós somos uma, uma grande família com o um único objetivo, que é atender bem a população que está refém, infelizmente, a partir de uma série de decisões políticas. Dos criminosos e marginais da lei. Eu queria deixar esse elogio aí à minha instituição.
0: Excelente. Vamos lá. É, o na vibe é da, do Sindicarga. Família Sindicarga na área, juntos pelos nossos transportadores. Isso é o na vibe. Pô, obrigado, meu irmão. Obrigado. Vamos seguindo. Valeu, chefia. Obrigado pela consideração e respeito. E boa. aparece para nadar. Agora brevetado. E você também, Rafa. Pô, me botou. <risos> me botou. Eu não tinha nada a ver. Vou <risos> ter que agora aparecer. Depois do Sérgio me convocar. Eu fui, o Serginho, quando eu morava em San Diego em 2001, o Serginho ficou lá em casa, passou uns 15 dias na casa competindo surf de peito. Meu irmão, os cara, eu, eu, foi a primeira vez que eu vi nego né, dar loop, no, o cara faz com o surf de peito aqui, ele mete uma mão aqui, ele vira pro outro lado. sabe assim, dá um loop no surf de peito, que é, Os é cara fera de para Pra morrer. você que não sabe o que é o surf de peito, é o vulgo jacaré. jacaré, jacaré, jacaré Serginho
2: <risos> é, é casca grossa. É
0: caixa muito casca é grossa, muito, é muito. É Vamos lá. É, ah. Grande doutor Alain, Amigo e combatente, um abraço a todos. Marcos Mignon. Marcos Miguel é pô, Marcos Mignon é meu irmão, pô, 13 anos, <risos> se formou comigo lá na Cadepol, grande querido, grande irmão, grande colega, grande policial. É grande mais ou menos. É, ele só não é grande de tamanho. Ele só não é grande de tamanho, mas o resto <risos> ele é pô, um cara grandioso. Grande abraço, Miguel. Falou obrigado, comigo obrigado, hoje no, no, no WhatsApp, pra presença, inclusive,
1: para elogiar a participação doutor Dr. aqui. Pô, obrigado. obrigado,
0: meu irmão. Doutor Alan excelente profissional. De segurança pública, que Deus abençoe sempre. Plantão sempre à disposição. Cora Almeida. Pô, oh, obrigado. aí ninguém tá te
2: não? Ninguém tá falando mal? não porque...
0: vocês estão filtrando aí? Não, não, não tá, sei, garota, tá, soltando, tá, não. Tá soltando lista
1: ali. Eu, normalmente, normalmente <risos> eu tô com medo de nada. Normalmente, eu olho aqui, cara. Ah, é, é vem, não tem, não. Vê um deputado aí, nego da com picola. Com picola, ah, parado, é. nervoso. Falei.
0: Vai lá, segue aí. Bom, Na cara. mesa aí. Não. Nessa mesa aí, só a nata da Peserge. Fabrício Pinto.
2: Pô, legal. Amigo, Valeu, obrigado, Fabrício. cara. Obrigado, meu camarada.
0: Pula. Tô esperando a minha camisa da DFC, André Sena. Pula. muro Pode tá baixo. Conhece essa, André Sena? André colega? Não sei. Bate lá, meu irmão. Bate lá. A mãe, a, mãe, a mãe, você vai estar tá lá? A mãe tá lá? Vai,
2: tudo bem.
0: Bate tipo, lá na porta lá, meu irmão. É <risos> de repente, eu
2: até eu conheço, mas não tô reconhecendo não. pelo nome.
0: Esse é a Mofera, fera, Luiz Henrique. Depois cara tá de Cascuda, hein? Cara de meu cascudo. Meu professor. É,
2: Pô, Luiz Henrique, delegado, meu amigo da DRF, pô. Ah, ele maneiro. é que é meu professor. Eu vou lá me consultar com ele todo dia. E na, na delegacia dele tem um café expresso que a, é uma
0: beleza. É. Café expresso, professor doutor Alain? Na minha só tem café raro. Doutor Ralo, Luiz Henrique, né? tem adiciona o Luiz aqui, ó. Adiciona no grupo Pra vir aqui o, no podcast. O, o,
2: o Luiz Henrique é um excelente delegado. A equipe dele é muito qualificada. Eles agora estão lá. Acabaram de prender uma quadrilha... De roubadores de banco. Pô, é uma aula.
0: Pô, bacana. Em bacana. de
2: investigação e, e, e Luiz, aí que ó, convidado aqui
0: pro, pro Fala Guerreiro, hein? Já tá adicionado aqui no grupo do, 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 dos convidados, <risos> do, grupo do WhatsApp. <risos> vamos lá, vamos seguindo. Representando o COT 11. Falcão sempre, continue. Felipe Justo.
2: Esse, esse é o 26 do meu turno. É 26. o Felipe, Pô, esse, esse cara eu não consigo nem. Falar nisso. Eu fico até emocionado de falar dele, porque ele é, é um dos caras mais resilientes que eu conheço. Pô, maneira. Fez o curso comigo, com o pé quebrado do início ao fim. É mesmo. Com o um pé quebrado do início ao fim. Boa maneiro, Felipe.
0: Tá no grupo também, Parabéns tá aí. Tá adicionado, pelo, adicionado no grupo. Pelo que Só é. uma coisa que ele era o 20... 26. Então, inclusive, o doutor tá falando uma coisa que a gente parou aqui pra falar dessa mística. E a gente tem uma coisa em comum que é os nossos números, né? O doutor Alain foi 22 no curso de formação dele do, 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 do COT. E né? eu sou aluno 22. Aluno 22. Você foi o 22 no COP. No COP, eu fui o 22 na Cadepol Então, 22 até então a gente falava que era o número de maluco. Né? eu falei assim: pô, tu 22 porque é ter maluco, tá? não sei quê. Mas o doutor Alain falou que não. O 22 ele tem um significado mais profundo. Fala aí. Não, conta
2: aí. É, é engraçado, né? porque é número de maluco e, e eu fico às vezes, porra, cara, eu tô passando pelos lugares, esses caras não me chamam pelo nome, não. Se só é me 22. chamam de 22.
0: É, fala 22. Fala
2: 22. <risos> aí quando eu tô com alguém desconhecido, é, pô, cara, só pode ser maluco, mas é o meu número, cara, de aluno do curso. E, e na numerologia, o 22 representa equilíbrio. Né, ao contrário do que
1: pode parecer, é o contrário. Parecer, é ao contrário. Justamente então, o contrário. É, eu ia no bingo com a minha avó e <risos>
0: dois patinhos na lagoa. <risos> dois patinhos na lagoa, isso mesmo. Pois é. Vamos lá, segue aí. Doutor Alain, o melhor da PSG, Rodrigo Rosa.
2: aí o amigo dele, vai, o Aloysio, que é amigo e sócio dele, vai ficar com ciúme, hein, cara.
0: O Aloysio Falcão?
2: Aloysio, é. Aluísio Falcão é, é. também força amiga Mas também. Mas tudo
0: bem, eu aceito, não tem problema nenhum. O não. Rodrigo Rosa é delegado também.
2: Ele é advogado. É advogado. É, meu amigo, advogado. coach, coach
0: de, de concurso também, ajuda o pessoal no concurso
2: ah, não, mas o Aloysio... O Aloysio
0: e é o, Alo, o, é, o Aloysio Falcão. É, o nosso. Mas,
2: mas numa outra empresa, não tem nada a ver ah, com o um coach, maneiro. não.
0: Ô, Rodrigo, doutor, Rodrigo, obrigado aí pela presença, pela audiência também, querido. Se inscreve lá. Se inscreve lá, vamos lá. Sabe muito, delegado de altíssimo nível, os irmãozão Opa, Alexandre Opa, os Ayres.
2: aí, abração pro Ares, que é o, o advogado lá do Sindicarga. Acho Pô, que agora é uma bacana. black belt.
0: Maneiro, maneiro. É do time. Excelente entrevista, doutora. Alô, sabe muito, super fã, Florinda Matos.
2: Trabalha comigo lá também. Um beijão,
0: Florinda. Na Cargas né? também. Trabalha na Cargas. Pela, pela minha, pelas minhas Uma mulherada costas. grande lá na Cargas, né? Uma mulherada fortalecendo. Tem,
2: tem, tem bastante, que o público feminino lá é, é, é bem dividido, né? Metade, metade. E eu, eu gosto de trabalhar com, com o público feminino, porque elas são muito detalhistas. Exatamente,
0: não deixam passar nada. Não deixam é, passar
2: nada. Né? É, Para o que elas se propõem a fazer, elas é. são ótimas, assim. Então... É, e, e é muito importante você ter esse universo heterogêneo de é. pessoas dentro de uma unidade, dentro da polícia, não só com relação a, 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 ao é. sexo, mas com relação à área de conhecimento. É. Isso é muito importante. Você tem pessoas formadas em TI, veterinária, medicina, é direito né? e tal. Então, essa, essa, essa interdisciplinariedade enriquece muito a é. troca de informações, né? E,
0: mas, mas tem umas características, acho que assim... A multifunção tem, tem, da mulher, que é ela que você, é, consegue, consegue que fazer tem... mil
1: coisas ao mesmo
0: tempo. A
2: mulher, a mulher, diferente mesmo do homem, ela tem uma atenção difusa maior do que a nós, a gente tem uma atenção concentrada, é. a gente consegue fazer bem uma coisa, né? A mulher, ela consegue é. fazer diversas coisas ao mesmo tempo.
0: Cara, tem questão da organização então, também, né, cara? Eu passei, eu... Minha vida inteira, é. eu passei minha vida inteira, quando chegava, eu anotava a matéria na escola, tal, mas na hora da prova, quando eu olhava pro caderno da minha amiga, Pô, o caderno era todo organizadinho, cara. Eu abri a mão do meu caderno pra tirar a xerox do dela pra estudar pelo dela, que era Pô, tudo mais organizado. É. Pera aí, ali, pera, aí pera aí. Eu
1: também sou multifunção, mas sou igual o pato. Nada mal, <risos> vou mal, tá bom, é, é... Nada mal, voa mal.
0: Nada mal, voa mal e anda mal. Vamos seguindo. Excelente entrevista, doutora. não sabe muito. Super... Ah, não. Que Deus continue abençoando. A Souza. Amém.
2: Será que a Aline trabalhou comigo na 72? Não dá pra ver ali. A tua... Não, tá a Souza.
0: Se for a Aline um beijo se não for Aline, um beijo também. Ah, da é,
2: é a Aline, esposa do, do Vaz, que trabalha comigo, do Tiago ah, Vaz. Ah, família
0: Vaz, família Vaz. É, um Deus beijão, Deus sorte, Aline. Fica
1: com Deus aí. Valeu,
0: Grande abraço, Aline. Aí. Grande abraço.
1: E toda a família Vaz. O,
2: o, o marido dela, o Thiago Vaz, ele foi o sindicante do inquérito da Flor de Lis.
1: Então, ah,
2: ele é o responsável pela investigação da Flor excelente policial Bom, dedicado. Maneira. Então, fica aqui a bacana. meu abraço para a família inteira
0: vai seguindo aí, excelente Sandriana Santos, obrigado Sandriana obrigado Sandria. pela audiência querido. doutor Alain, o Nascimento deve estar assistindo a live, manda um abraço para ele, ele é seu fã, Rodolfo Bianco Rente, o ah, Rodolfo, fã, já mandei é, o ele Nascimento, falou, Nascimento foi, se foi, manifestou é. aqui com a gente aqui. vamos lá guerreiro, cheguei Ingrid, In, Ingrid Pô, é. tá sempre a tá é, gente ela aí. é
1: sócia, sócia dos bastidores chama Ingrid
0: Tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente você estava trabalhando. A pessoa divulga, divulga. É verdade, ela divulga muito o nosso. Divulga na mesmo. Às vezes eu esqueço de divulgar, ela, ela divulga, fala: caramba, eu divulgo se não me engano, o doutor Antônio Ricardo também trabalhou no caso Flor de Lixo, procede?
2: Então, o Antônio Ricardo, ele era o, o DGHPP na época, né? Ele era o diretor geral do, do departamento de homicídios. Exato. Ele não teve participação direta na, na investigação não, mas ele conduzia o departamento Entendi. como um todo e eu dava ciência da, do curso da investigação para ele. Ele estava se inteirando da, das diligências que eram, que eram realizadas durante o... Bacana.
0: Sim. Ah, que você foi o ideal cliente, você viu agora. Parabéns, ela você é um exemplo para todos nós, Gabriel Pô. Poiava Martins.
2: Esse cara é delegado de polícia também, é meu amigo de infância, aquela, aquela menina que tá ali, a Manu, é minha filhada.
0: É delegado aqui no Rio, Gabriel? É
2: delegado aqui no Rio, ele bacana. tá no, no núcleo de lavar de dinheiro, Pô, que maneiro. e a Mariana, a esposa dele, também é, é delegada de polícia.
0: Pô, bacana. Pô, o núcleo de lavagem de dinheiro, isso é, isso é, pô, isso é uma área importantíssima é, para o é nosso importantíssima
2: estado. Importantíssima para a arrecadação de valores, né, para nosso é nossa...
0: Está tá adicionado no grupo também, vamos botar aqui o doutor Gabriel aqui no grupo também. <risos> vamos seguindo. Melhor delegado, excepcional, profissional, ser humano e ser humano. Força e honra, Rodrigo Rosa.
1: É o Rodrigo, é. né? Alô, o doutor Aloysio. Doutor
0: Rodrigo. Aluísio, <risos> Luís, ah. vamos lá. Doutor, e aquele R10 da Armalite?
2: Ah, é porque Mas... eu, eu, eu uso um... Um fuzil, né? Um AR-10, que é um calibre 762. Ele deve estar se referindo a... É o que, que você é gosta
0: de... É o que você opera.
2: É, é, o, que eu, é o que eu tenho predileção por, por utilizar. Eu uso um, um AR-10, um calibre é, que tem um um...
0: Por, que, que, poder você destrutivo. por que, que você escolheu esse fuzil? Você se adaptou? Qual, qual, qual foi o momento que
2: você... Não, na verdade, esse agora era o que tinha, tinha alguns fuzis à disposição. Eu fiz, eu fiz uns testes lá com alguns e esse foi o que teve o melhor desempenho. Então, eu acabei optando por ele. Mas é um calibre que, no momento de combate, do confronto, ele desempata, né? porque a maior parte dos calibres são utilizados aí são 5.56 de fuzil, então é um calibre que tem um, um potencial lesivo um pouco maior e um poder de coerção maior. Então ah, você pegou de... ele na
0: cargas ou você já estava com ele? Ele estava
2: na carga. Ele estava na, ele tava na, cargas, ele tava na
0: tá. carga. Vamos seguindo. Excelente entrevista, Manda um abraço para a rapaziada da DDSD, vizinhos da DRFC, na Paulo, Luiz.
2: Pô, um grande abraço aí, Luiz.
0: Um abraço DDSD. aí para toda a rapaziada da DDSD. Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. É isso aí. Agora aqui, ó, Alain, conta a história do italiano na época da faculdade, pronto.
2: Pô, não vou fazer isso não. Não, ah, vai. Vai.
0: Não. não, não, Muito não, não, obrigado, não, não, Gabriel Medina, não. agora você, você está no grupo e com agora, três cara. estrelas agora, eu... só botar o doutor Alain. Prioridade aqui na lista. Ai, não
2: tem que falar coisa de polícia aqui, cara, os caras estão pedindo pra eu contar a história do italiano. Conta cara. a história do italiano, isso não, é vida, olha só.
0: Isso, é, isso, isso faz parte da sua formação. Você, olha só, <risos> você sabe
2: o que é italiano? Não. O italiano lá em Terói é o joelho do rio. Ah, tá, tá, tá. O, o salgado, o joelho, uhum. tá? é italiano lá em Terói. Aí o que aconteceu? Teve um dia, aquele período que você tá duro de grana na faculdade, pô, com vários amigos, aí estava reunido na, na, na lanchonete, um dos amigos virou e falou assim: pô, cara, tô com tanta fome que eu comeria 10 italianos. <risos> Porra, aí. É. Aí, beleza, tô com tanta fome que eu comeria 10 italianos. <risos> Aí, eu, eu também, que tava com fome, virei pro colega e falei assim, ó, 10 eu não como, não, mas 7 eu comeria. <risos> Aí, eu, pô, o colega mais abaixo, tá lá, falou assim, meu irmão, se vocês comerem 10 e 7, eu pago. Aí, saímos da faculdade, descemos pra lanchonete, é um podrão que, assim, você é sabe, deplorável, deplorável. Tinha, assim, no, no balcão, uma carreira de joelho, que é o italiano lá de Niterói. Massa pura, 30 por 20 centímetros de largura. Um
0: filetinho de queijo, um
2: filetinho. Bom, um filetinho de presunto e a massa crua simulando o queijo. Né? Então, o refresco ficava no balde, o cara mexia com cabo de vassoura, o refresco de caju. Aí a gente começou a comer. O colega lá que queria bancar a missão de 10 não conseguiu voltou, eu tava no sexto, eu tava passando mal. Cara.
1: Maluco. Eu... Aí, pro corte aí, imagina, eu comeria sete italianos. É.
2: O pessoal é. curioso vai é, é, é. abrir. Joelho, 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 joelho. Quando chegou no sexto, cara, não tava aguentando mais. Eu falei, pô, mas eu já cheguei até aqui, agora eu vou, vou até o final.
1: Então, se isso por, acaso, se isso por acaso virar corte, <risos> pra você, ô curioso, se deu mal, aumente mente poluída. É isso aí, ó.
2: <risos> Cara, no último salgado, eu já tava entalado já, mas resolvi cumprir a missão, como guerreiro que sou, e fui. Cara, eu fui pra casa, quando eu cheguei em casa. O final da história não dá pra eu contar, mas até essa parte da... Eu cheguei em casa, meu irmão, arrependido, óbvio, e aí, porra... Tava no um calor do cacete, eu liguei o ar-condicionado, tomei um banho gelado. O, o, tenho certeza que o quarto tava gelado, mas não suava frio. E eu falei, cara, eu tenho que eliminar essa praga dentro de mim, esse grêmio dentro de mim. <risos> eu voltei pro banheiro, eu botava o dedo na garganta. Eu falei, cara, não dá para dormir assim, não tem como, eu vou morrer aqui, eu vou ter um infarto aqui. Eu botava o dedo na garganta, o negócio fazia assim, ó. alguma bola de boliche. <risos> Não, de, não desceu, aí no dia seguinte evoluiu. O resto da história não dá pra contar, eu só conto
1: entre é, nós. Mas, mas o, o bacana. Largou
0: um, largou um rabo de macaco.
1: Agora o bacana. O de <risos> o, o bacana é o seguinte: vocês fizeram faculdade juntos. Juntos. E hoje oh, são delegados
0: maravilha. na Polícia Civil juntos.
1: Juntos, Isso é. é, é vocês chegaram
0: a estudar juntos ou cada um foi por um, um caminho, depois vocês se encontraram? Não,
2: a gente, a gente estudava juntos.
0: Mesmo concurso, é, no mesmo concurso? Passava no mesmo
2: concurso? E uma coisa legal que eu queria falar aqui hoje é o seguinte. Eu tenho alguns amigos da época do colégio, da época de faculdade, da época de cursinho, que hoje são policiais civis que maneira. e que estudavam comigo e que hoje a situação poderia ser totalmente ao contrário, eu, eles serem delegados e eu policial, uhum. que eram, eram caras que tinham tanta capacidade ou mais do que eu e, e por uma situação do destino, acabou que cada um foi ocupar um cargo. Mas por que, que eu me comporto dessa forma? Porque eu sei o quanto esses caras sabem e tem para dar para a polícia. E eu, eu digo para todo mundo, a primeira coisa que me perguntam, o que, que você faz da vida? Eu falo, eu sou polícia. Porque eu sei que tem muitos policiais aí que poderiam estar tá na, 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 na condição de delegado. E delegado é só um cargo, cara. A gente é todo mundo polícia. Quando a gente vai para favela, quando a gente está andando na rua armado, o vagabundo não vai te perguntar se tu é... Delegado, se tu é policial não Ele vai, ele vai te encarar como polícia
1: ah, assim. Entre esses amigos aí Eu percebo que você tem uma amizade Uma amizade bacana com, com O Bernardo Tarragó Não sei se é o sobrenome correto Ele fez o cop comigo A gente fez o cop junto Depois, acho que se formaram juntos no COIT, não é? Você já conhecia o, o Bernardo Tarragó? Antes já conhecia,
2: porque eu, eu sou de Niterói O Bernardo é de lá eu, o, o Bernardo trabalhou Conosco na DH de Niterói e ele é do meu turno, né? Ele é o 18 do meu turno no, no COT. Ele agora está fazendo um, um curso na SWAT no exterior, mas tem contato com ele direto. É muito querido. É ele, ele
1: Ele aplica aquele curso de primeiros socorros, né? João? A pH tático, né? Muito, é. ba muito bacana. e Importantíssimo também. Importantíssimo. Esses dias a gente viu um, um policial, salvo engano, do, do BOP, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, prestando socorro a um como a mídia costuma dizer, suspeito lá, né? Sim, é o, o, o,
2: o que, que é o APH tático? O atendimento pré-hospitalar, né? APH significa isso. Num combate, quando um, um, um guerreiro, né, um combatente, ele é atingido, ele, ele é lesionado em combate, esse primeiro atendimento, essa primeira abordagem é muito importante para que ele possa ter um, um encaminhamento para um hospital de referência, com o máximo de qualidade possível. Não. Então, hoje, eu considero uma das melhores e mais importantes instruções aí que a gente tem aí na, na polícia. A gente tem que investir. Eu, eu até queria falar sobre isso aqui. Nós hoje, nós hoje temos um déficit muito grande no número de servidores né, que a gente tem. E embora a gente tenha esse déficit aí de quase 50% do que a gente teria como um número ideal e 30% do que a gente tem hoje está na boa no permanência, ou seja, pode sair a qualquer tempo, uhum. a gente consegue resultados expressivos. Expressivos, a polícia só melhora em números. É, isso, te, isso tinha que ser mais divulgado para a sociedade, para a imprensa, é, para a população de uma forma geral. Mas o que, eu, o que eu reputo mais importante hoje na polícia, além do aparelhamento, além da gente ter uma estrutura de trabalho, é o investimento no ser humano. É, porque é o ser humano que tem feito a diferença no nosso dia a dia. O policial qualificado, o policial que busca o conhecimento. Eu fui fazer o curso de, de Operações Táticas Especiais para testar até onde eu podia ir, mas para buscar conhecimento, para poder ter condições de, de me defender melhor, para poder ter condições de defender a minha família, os meus amigos, ou até um terceiro... um eu é, desconhecido os, né? os meus liderados para saber de que forma eu posso atuar. Então o, o, eu sou entusiasta do treinamento, tanto na área operacional quanto na área de inteligência. Eu acho inadmissível um policial é, receber um armamento e não saber utilizar. A nossa ferramenta de trabalho como delegado de polícia é a caneta ou o computador e também a, a pistola. Mas na rua, aquele policial que diligencia faz diligência externa, a ferramenta de trabalho dele é a arma. Se ele não souber utilizar o armamento dele, se ele não tiver uma rotina, uma regularidade, uma constância de treino, ele não vai saber empregar aquele equipamento como ele deveria. E a vida dele está correndo risco.
0: Isso, isso é uma coisa doutor, que eu já falei até aqui no, no nosso primeiro podcast. Falei cara, duas coisas que o policial precisa saber. É atirar e sair na porrada. Porque, primeiro, você sabe, precisa saber sair na porrada, se defender, porque... Aí você vai. A última coisa que você vai recorrer é a arma. Você vai recorrer a arma realmente quando você vê que não, 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 não resolveu. Ou você está diante dessa, desse, desse, dessa ameaça armada também. Mas um policial que não sabe lutar, não sabe se defender, não sabe fazer mobilização, ele fica muito, muito, muito exposto. Tô vulnerável. A, vulnerável. Vulnerável a, a sofrer um. Vamos só botar mais alguma, algumas coisas. Depois do. do Mas do, do antes,
1: aula. queria um abraço, mandar um abraço para o Cauê, que é Jaguar, e para o Vitor que é Falcão, que também é, ministra uma aula de, de APH, Ph. Tati. Oh, é. grande abraço é, para O Vitor é do meu curso é, também, um do meu fera, turno. Aí, o Vitor é meu, meu parceiro, assim, eu, eu já era inspetor, o Vitor passou para o oficial de cartório. Eu lembro dele treinando no centro esporte lá de Caxias e, e a gente amargou um plantão lá que sabe, Vitor.
2: Veterinário de primeira. É. é. Veterinário pô, de primeira. Maninha. Já tem conhecimento na área médica veterinária, né? Então, e é um cara super simples, humilde, yeah. querido. É, pô,
1: que moleque valeu. do bem mesmo. Do é. Bem mesmo.
0: A Isabela Buquerque voltou aqui. Valeu. Parabéns pelo podcast. Obrigado, pô, Isabela. Isabela.
1: Obrigado aí. Obrigado
0: aí pelo carinho. O que mais? Alô, presidente. Manda um abraço pro Vaz Bebezão e nunca esquecendo o Davi.
2: Pô, um, um grande abraço aí pro Thiago Vaz, pro Luiz, bebezão, e pro Davi, que é o meu chefe de serviço. Valeu, maneiro, valeu. Maneiro, meus grandes amigos.
0: Segue mais um pouquinho. Grande Alain, doutor Alain, uma honra ter um briado ao lado dele na divisão de homicídio de Nitoral e São Gonçalo, e hoje vizinho de unidade. Fora o craque dentro das quatro linhas. Craque é de futebol?
2: Ah, é, eu jogava bola no time dele, isso aí é elogio. Meu é.
0: <risos> valeu, Diego. Eu Diego Bastos. bola. Obrigado, meu camarada, obrigado. Leira Duarte, madria, orgulhosa de você. Minha madrinha. Que maneiro, que Beijo. maneiro. Família Duarte aí presente com a gente, ah, obrigado. É. Doutor Alain, reverência para todos, exemplo de liderança, inteligência, competência. Abraço a todos do programa, Igor Marinho.
2: Igor é chefe de serviço da DECOM onde trabalha a O Igor Carina. é parceiro. Gente grande, boníssima. Grande abraço, Igor. Excelente Sempre me atendeu
0: também. muito bem lá. Um abraço, Igor. Deixa o doutor pegar. Vamos voltar aqui um, um episódio também que foi muito marcante, assim que na verdade as pessoas, se apareceu bastante na, na televisão, que foi do jovem João Pedro. Não é? Você era, de, era delegado titular da DH.
2: DH de Niterói,
0: foi no, no Morro do Salgueiro. Morro do Salgueiro, você teve muito, você, você conhece aquele Morro de, de, de Cabarra? Foi né?
2: na Comunidade de Salgueiro. é na Comunidade de Salgueiro. É.
0: É, conta pra gente primeiro o, o episódio, né? E, e depois o, o desenvolver o episódio do João
2: Pedro. Bom, já para iniciar o assunto, eu, 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 já, eu já, já, já vou começar dizendo que talvez tenha sido um dos dias mais tristes é, da minha vida como policial. Porque quando você tem uma ocorrência envolvendo a morte de, de uma criança, né, um adolescente, Inocente, independentemente de quem tenha causado esse resultado, isso aí vai ser verificado a posteriori pelo Poder Judiciário. Você tem um dia triste, você vai para casa lamentando é, aquele tipo de uma situação. Tragédia, né? uma, uma tragédia, é Uma tragédia, uma tragédia. Eu sempre tive uma sensibilidade mais, é, é, mais apurada para ocorrências em que se envolve como vítima um, ou uma criança, um adolescente ou um idoso, né? A criança porque é um ser humano em formação, e o idoso porque pô, já passou por tanta coisa naquela, na vida, não precisava passar por aquilo ali no final, né? Na hora de, de, de coroar, colocar a cereja no bolo. No dia, no dia da situação do João Pedro, eu era titular da, da DH Niterói e... Ao chegar na minha unidade, reparei que tinha alguns veículos é, da Polícia Federal, blindados da Polícia Federal e blindados da Core, parqueados ali no entorno do, da, da minha unidade. Fiz contato com o chefe de serviço, ele me informou que haveria uma operação na nossa área de circunscrição. E aí eu pedi para que ele especificasse em qual localidade, ele me informou que seria no Salgueiro eu me reportou que era no Salgueiro, eu falei para ele, oh, eu tenho algumas diligências para fazer lá, de recon, atividade de reconhecimento. Tem três pontos lá que eu quero dar uma olhada. Quando terminar a ocorrência, vocês podem passar nesses locais comigo? Eu, Pô, doutor, sem problema nenhum. É sua área de circunscrição, é, o senhor é Falcão, então o senhor pode embarcar no blindado... Que assim que encerrar a diligência lá, a operação, a gente, a gente parte com o senhor para os pontos onde o senhor precisa fazer a, a análise dos locais. E assim foi feito. Por que, que foi feito assim? Eu aproveitei um critério... Mas
0: isso foi antes do acontecimento. Antes do acontecimento. Antes do, do acontecimento. antes do acontecimento. Desculpa, isso foi antes do acontecimento, no briefing do, 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 da operação. Não,
2: a... Eu não participei de briefing da operação. Eu só pedi embarque num blindado... Tá para que eu pudesse me deslocar para lá em segurança, porque como aquela comunidade é conflagrada, é uma área vermelha, e eu já tive algumas viaturas avariadas lá, eu já, já, já fui alvo de muitos tiros naquela região, eu, eu ponderei e achei melhor eu pedir embarque naquela, naqueles tá. blindados, porque eu aproveitei um critério de oportunidade de conveniência é, para poder me deslocar até lá. E assim foi feito. Ele, ele, ele falou: ó, ao startar a, a operação, se houver, eu vou lhe comunicar, mas já pode ficar equipado aí para caso venha acontecer. Continuei trabalhando na minha sala normalmente. Ele fez contato comigo, embarquei no blindado e me desloquei para o local do, do, da operação, para o teatro de operações. Na BR, ainda eu tomei conhecimento de que o a aeronave iria sair para prestar socorro para uma, uma vítima que teria sido baleada. Até então eu não sabia se era um policial, se era um criminoso ou se era um inocente. O rádio deu pane. Até chegar lá, eu percorri um grande trecho da BR. A gente entra no Salgueiro pelo Portão do Rosa, que é uma área da comunidade, que tem estrada de terra, tem cancelas, tem barricadas... Tiveram dois ou três combates para a gente poder debelar a justa agressão até chegar naquele ponto. Então isso durou bastante tempo, até porque o, o, o blindado ele tem uma velocidade de cruzeiro baixa. Quando a gente chega ao local, eu, eu permaneci embarcado no blindado e um dos delegados da CORE, o delegado assistente da CORE, me reportou o fato e me disse que o delegado titular queria... É, Queria me passar a situação toda. Foi passada a situação, eu interditei a casa, entrevistei os policiais, entrevistei as testemunhas, conduzi os policiais, o armamento, todos os vezes, pedi a perícia, foi feita uma perícia de local, foram conduzidos para a base e as diligências foram feitas de forma é, protocolar. Uhum. protocolar. E me causou espanto, na época, a, as notícias do jornal, dizendo que o delegado que investigava o caso estava na ação que causou a, a morte do, do jovem.
0: Então você, tava, você causou Agora, a morte e investigou também, querendo jogar uma...
2: Exatamente, quando na verdade eu estava longe de lá. É, foi instaurado um, um inquérito policial para apurar, pessoas foram ouvidas, o Ministério Público instaurou um, um PIC, que é um procedimento investigatório criminal, paralelamente, para apurar. E hoje eu, eu sou testemunha do, do caso, onde três policiais foram, foram indiciados por homicídio doloso. Então, hoje a situação é essa. É, eu não consegui levar o, o, a investigação a termo, porque depois dos 30 dias o inquérito foi para o Ministério Público o um pedido de renovação de prazo e não retornou. Eles anexaram ao PIC e esse inquérito só retornou depois da minha sucessão pelo doutor Bruno Cleuder. E foi ele que encerrou esse inquérito aí. É, mas se tiver algum outro fato para esclarecer, eu estou à
0: disposição. Você nunca foi escutado pelo Ministério Público?
2: Eu nunca fui ouvido pelo Ministério Público. Eu fui arrolado como testemunha da acusação e da defesa agora para falar em juízo.
1: Entendi. Entendi. É, não, não diretamente relacionado a esse fato, mas num contexto geral, é, a que nível o senhor, o senhor acha que a imprensa influencia nas decisões judiciais e até mesmo do Ministério Público? Até que ponto o senhor entende que o clamor público, que a imprensa, a imprensa tem um poder? Ela joga, ela joga na tela do, 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 do jornal da manhã Agora, a operação da, da Polícia Civil, da Polícia Militar, helicóptero, não sei o que, não sei o que, é que na minha opinião, uma, opini uma opinião de, 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 de cidadão comum, vamos assim dizer, é um erro ter uma aeronave de imprensa sobrevoando uma área em que há confronto, né? por, por si só já é um erro, pode ser que essa, essa aeronave seja alvejada por criminosos, é, até por confundir, com a aeronave policial, como foi o caso daquela aeronave privada, que foi alvejada diversas vezes quando sobrevo sobrevoou o complexo da Penha ali. Mas até que, até que nível o senhor acha que a, a manipulação da imprensa influencia em decisões judiciais? Essa resposta
2: passa muito mais pelo profissional da área jurídica, seja o promotor de justiça, seja o juiz de direito, seja o delegado de polícia, do que pela própria, pela própria, pelo próprio veículo é, que vai carrear essas informações. É, a imprensa faz o seu trabalho da melhor forma possível, na medida que eles querem levar aquela informação para a sociedade. É o papel deles. Cabe ao profissional do direito, o operador do direito, fazer esse filtro apurado e realizar o trabalho dele com isenção, sem se submeter aí às pressões, ao clamor público. eu nunca deixei com que as pressões populares ou, ou, ou a pressão da imprensa por um resultado é, rápido e impreciso me, me orientasse nas minhas investigações. Eu sempre agi com isenção, é, porque a, a minha caneta, para mim, é o mais importante. Né? Depois, quem vai declarar é, sobre o trabalho em juízo sou eu. Então, essa resposta passa muito mais pela, pelo nível de influência do, do operador do direito sobre o que a imprensa veicula ou não. É, mas, mas respondendo de forma objetiva, é, ela é capaz de influenciar, é, é, ela é capaz de agir como massa de manobra para um operador do direito que tem um psicológico fraco, ele, ele realmente vai sofrer influência, ele vai sofrer pressão e vai fazer... Talvez de forma não, aquilo, e... a dada que não Para não me
0: comprometer, deixa, deixa eu dar é, o que o povo quer, entendeu? Exatamente,
2: é. mas, mas é, varia muito. Se você tiver um bom profissional, um cara firme, que haja que com justiça e não com justiçamento, não. Ele, ele, ele não vai ceder a pressão. Então... É
0: verdade. Pode soltar mais algumas, alguns comentários aqui também? Está bombando aqui o. Vai no. De onde a gente
2: parou? Pô, essa hora o pessoal tá acordado? Pessoa tá, acordado. vamos embora, vamos cara. A audiência freio.
0: não cai. Eu tô sem sono, hein? Gente, deixa essa questão. Como é que a é? gente deixa essa questão de comer e tá indo pra lá? <risos> não, Mônica. Valeu, Mônica. Aí, ó. Deixa... Doutor Alan, conta sobre a sua época da faculdade, como foram os estudos para delegado. Depois ele entra nesse assunto. O Matheus Oliveira que falou, que perguntou. É... Abração para todos vocês. Udo Ramalho, meu amigo, lá do Piauí. Obrigado, Udo. Grande abraço, meu camarada. Saudade de você, irmão. É, ser humano incrível que amo muito L... minha tia Lédia Duarte Lédia du... tia Lédia. Também... Lédia.
2: Lédia. Lédia. também te amo tia Lédia,
0: é, tia Lédia um grande abraço a família Duarte aí firme e forte com a gente excelente podcast, valeu Udo, obrigado meu querido Opa. lá do Piauí meu brother, lá de Parnaíba Delegado mais lindo do mundo. Meu orgulho, Boa. meu amor. Adorando a entrevista, parabéns. Adivinha quem é. Patrícia Tomás, acredito ah. que seja a mãe do... Ah. <risos> é é, é a sua, sua mulher. É a mulher. Mulher. mulher.
2: Te amo, Paty.
0: Obrigado, Patrícia, pela audiência. Valeu. Não esperávamos outra coisa, né? Que você estivesse assistindo... Pô. Imagina. <risos> Imagina. É, grande entrevista, doutor Alain Duarte. Aparece, aparece com Davi na... 91 a BDP. Ah, vamos, um sim, vamos sim, vamos sim. Hamilton Leite.
2: O Hamilton, um valeu, abraço. Valeu, Hamilton. Um grande
0: abraço, querido. Privilégio imenso trabalhar com esse amigo. Delegado que, por onde passa, deixa um rastro de admiração e respeito. Davi Nunes. Você
2: é o meu o chefe de serviço, né, valeu, Davi? Valeu, né? Valeu. Gente boníssima, gente na melhor qualidade, competente, trabalhador. Pô, bacana, o cara é, bacana. Um, é um
0: lord inglês. Valeu, Davi. grande abraço, irmão. Fizemos o curso de tiro de precisão de longa distância. Doutor Alain representou. Casca Grossa, tamo junto.
2: Grande Peter. Peter Pereira. Peter, Peter Pereira. Peter, é isso aí. Que curso aí. foi
0: esse aí que vocês fizeram?
2: Foi, foi um pela curso... Core ou foi? Não, foi um curso fora da Core de, de atirador de precisão. O Poti, que é, o, que é um sniper da Core, ele dá o um curso de sniper, né?
0: Eu sei quem é. É um grandão, né? É. Sei quem é, sei quem é. Ele que, dá, um... ele que ministra esse curso, né? Parece um Vick, Como é, como é né? que é o nome? Eu sei quem é. Como é que é o nome do, do curso mesmo? Tem um... Hawk. É... Hulk. Hawk Hulk. Hulk. Hulk tem uma é. numeração depois, né? Hulk, um número, né? É,
2: é. Muito bom, muito bom. Recomendo. Poti, ó, tô fazendo propaganda do seu, é a segunda etapa. Legal, mas, legal. Assim, ó, eu, vi,
0: eu vi no Instagram, Poti. Inclusive, eu sigo no Instagram. Eu vi esse curso, Hulk, alguma sabe o, coisa. Sabe o arroba lá do, do Poti? Cara, deixa eu ver aqui o, o Instagram tá. dele. Aqui, Solta
1: a próxima jogar.
2: aí enquanto o Rafa vê o... Pô, ajuda, ajuda o amigo aí, porque é, é, merece, é competente.
1: Acabou? Acabou? Rafa tá procurando aqui. Já achei, já achei. Já achou? Se você quer fazer um curso é de... É Hawk
0: 37 Underline Sniper. E eu,
1: eu, eu já vi esse perfil. Rauk 37
0: mesmo. Underline Sniper. Vale é o curso a do, pena. do Alexandre, é o curso de... É o curso de tiro a longa distância, não é isso? Ele é Raio 36, Falcão 38, é, 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 tá Sniper da Cora. Deixa eu... É, cara isso, é extremamente, isso aí. É isso aí. Olha quantos cursos ele tem, bicho.
1: Fora a parte prática Anota aí, produção. H-A-W-K-37 sniper. Anotou aí? Pegou? Então, cara, se você tem dúvida, se pode fazer, como fazer, segue ele, ele vai te explicar melhor que a gente. Um grande abraço, cara. Cara, raio
0: 36, Falcão 78, sniper da Core, Sierra 34. Bota o cara no grupo, irmão. APP-D-O-E, e app Sierra 67. Instrutor de tiro, pô, próprio vai estar no grupo, tem que estar no grupo aqui, vou botar aqui no grupo. Aqui, Não, é super, super capacitado,
2: o, Porra, o curso lá é excelente. Diga o teu, Igor.
0: A Isabela Buquerque falou o seguinte, para mim o maior e, e, e é jornalista, né? Ela é jornalista, a Isabela é, Buquerque, né? é jornalista. Para mim o maior erro da imprensa é muitas vezes defender bandido, criticar ou atrapalhar o trabalho, um absurdo. Isabela. Obrigado. Obrigado, a gente aí. concorda nível do nosso público Eu acho assim, hoje, a coisa que altíssimo. Mais, hein? Assim, a coisa que mais me incomoda, Isabela e, e doutora Alain, é quando tem uma ação e, e tem um efeito colateral, que infelizmente é, uma guerra ela tem efeitos colaterais, e hoje só existe essa guerra do narcotráfico, do narcotráfico a gente deixou o mato crescer, a gente deixou a coisa chegar num nível que agora, se você, toda vez que você entra numa incursão numa comunidade, você cria um ambiente de guerra. Então, Sim. todas as comunidades, porque a gente permitiu que isso. A gente que eu digo como sociedade, tá? Sociedade, governantes, políticos que nós elegemos, foi permitindo que a coisa chegasse a esse ponto. Mas o grande problema é que, toda vez que tem um efeito colateral na guerra, a primeira coisa que, que, que a imprensa divulga é: a polícia já chegou atirando. Ou seja, chegam moradores, muitas vezes induzidos pelo, 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 pelos narcotraficantes, e falam: vocês vão dizer que a polícia chegou atirando. Como se a gente já chegasse. Sim. isso é uma mentira, e, ou seja, e o tiro sempre veio da polícia, ou seja, antes da perícia, antes de, 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 de qualquer investigação preliminar que seja, já coloca a polícia como a responsável por aquele efeito colateral. Isso é, é muito triste que você joga a população contra a polícia e, e isso acaba dificultando, dificultando muito o nosso trabalho, porque colegas acabam pulando fogueira, colegas acabam sendo colocados em situações muito difíceis e com o tempo, eu já infelizmente já ouvi isso de muitos cascudos, é... Não vale a pena lutar por essa sociedade. Vem aqui, faça o seu, volte para casa. Ainda bem que a gente tem policiais como o senhor, como o meu camarada Rômulo, como todos esses que estão aqui, que não é, permitiram é, se influenciar por essa, por essa narrativa que muitas vezes a gente fala, caramba, será que está valendo a pena? Olha a situação como eu me coloquei agora. Eu fui lá, fiz o meu trabalho, a imprensa agora colocou uma história como se eu fosse o causador desse caos. E, e eu vejo muitos colegas hoje saindo da guerra se ausentando da guerra porque acha que não vale a pena
2: eu ainda é acho que pena. vale a pena, sempre vou é. achar a não ser que eu tenha uma decepção muito grande na minha vida eu, eu sou um entusiasta da polícia bem feita da, 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 dessa polícia qualificada eu acho que a gente tem que atuar cada vez mais com profissionalismo com inteligência, com, com precisão competência para que a gente tenha o respeito da sociedade das instituições aí cada vez mais. É, eu percebo um movimento muito forte no sentido de não deixar a gente entrar nessas comunidades para que o crime cresça. A gente tem reparado aí que em algumas comunidades eles, eles, eles é, realizam construções com atenções, barricadas, seteiras, para prejudicar cada vez mais o nosso trabalho. E por incrível que pareça, por mais que eles façam um discurso contrário, a população local não gosta, não gosta, não, não, não fecha com eles. O morador, o trabalhador, eles querem que isso acabe. Eles são oprimidos o tempo todo. O, o criminoso dentro de uma comunidade dessa, quanto mais cruel ele é, quanto mais crimes ele pratica, quanto mais vezes ele, ele desafia a polícia mais ele é respeitado, mais ele sobe na hierarquia daquela comunidade. Há um tempo atrás, eu, logo assim que eu assumi a DRFC, uma viatura nossa foi atacada na frente da City E eu, eu ouvi os disparos vindo de Manguinhos.
1: Eu lembro eu ele estava lá ainda. Né?
2: Eu fui até o meu diretor e falei, eu oh, acabei de assumir a unidade. Se eu não fizer nada para debelar essa situação a gente vai perder o respeito. Daqui a pouco eles estão aqui dentro da minha unidade. Então vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos tentar fazer alguma coisa. Pedi para que uma viatura diligenciasse até o local. Já deixei, obviamente, a, a Core e outras unidades em que né, aguardando o que iria acontecer. Eles novamente atacaram a, a nossa viatura. Foi nesse momento que a gente entrou. E a gente conseguiu capturar alguns criminosos, um deles acabou vindo a óbito, recuperamos uma grande carga de, de entorpecente, armamento, foi é, explosivos, foi a granadas Foi nesse dia que prenderam o 02 daquela organização criminosa, né? Foi nesse dia. Foi no dia que a gente ingressou naquele, naquele território inimigo lá e, e é, essa, essa situação com relação às aeronaves da, da polícia. É, proibição de utilizar né, é, é, espaço aéreo que, que sobrevoa, de sobrevoa a comunidade. Isso é um, é um ledo engano também, porque primeiro, a aeronave, o helicóptero, ele não é só usado como plataforma de tiro, né, ele é usado como transporte de tropa, plataforma de observação, a gente tem um equipamento de qualidade lá que é o FLIR, tem uma câmera de longo alcance, então são vários tipos... É, é, muito pouca gente sabe, mas o, o, o SAER hoje, a, 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 a parte a, das aeronaves da Core, é utilizado para resgate e salvamento. A gente salva vidas. Hoje, pô, tanto quanto o bombeiro. Então, por que, não, por que a gente não pode voar? Por que essa proibição para voar? É, eles estão querendo transformar a gente em, 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 em caça. Eu, e essa é uma opção que não é. existe para gente policial de verdade. Sim. Na savana, na selva, existem dois tipos de animais que exemplificam bem o que eu estou falando. O leão já nasce com com instinto de caçador, ele tem que caçar para sobreviver. E os antílopes, que vivem fugindo o tempo inteiro. A única criatura na terra, na face da terra, que tem a opção de ser um leão ou um antílope, é o ser humano. Eu já fiz a minha opção. Eu não vou virar caça deles, nem na minha casa, nem lá dentro. É, eles, 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 a sociedade tem que nos respeitar, mas os criminosos têm que nos temer. Exatamente. Eles têm que ter medo da gente. É, não é a gente que tem que ter medo deles e nem de nada que proteja eles. Então, a minha opção está feita, acredito que é dos senhores... Exatamente. também, Aliado. os policiais trabalham comigo, já fizeram a sua opção e é dessa forma que a gente vai continuar levando o nosso trabalho não existe pacto entre homens e leões essa frase foi do, do Aquiles lá, no, no filme Troia, nós somos os leões nós não podemos ser atacados a gente tem que estar sempre em situação de vantagem e fazendo a menção aqui o helicóptero, quando você tem uma supremacia de poder você evita ataques o inimigo ele vai, vai, vai ver que não tem chance ele não
0: vai, vai e ele vai problema.
2: recuar. A gente evita efeitos colaterais dessa forma. Então a gente não pode atuar, a polícia, eu, eu aprendi isso na Cadepol, o policial ele não pode entrar num campo de, de jogo, né, no campo para disputar uma partida, para empatar ou ganhar de 1 a 0. A gente tem que ganhar sempre de goleada. Não. Até para preservar vidas humanas inocentes que estão ali ao
0: redor. Até porque a... desestimular <coughs> futuras ações. Até Exatamente. A...
1: Até porque a polícia, a polícia representa o estado e mais que isso, a polícia representa a população, porque a polícia é gerida por, por políticos que foram eleitos pelo povo. São eles que acabam, por exemplo, o executivo que acaba gerenciando de uma forma ou de outra a polícia. E, doutor, uma outra coisa que foi, foi proibida a, a, a veiculação de, de, de blindados, helicópteros, principalmente nas proximidades de escola. Então, houve um período que houve uma decisão nesse sentido. Sim. E isso foi levado até a imprensa. E a imprensa trata logo de informar a todos, inclusive aos interessados, que são os criminosos. Não pode mais é, blindados e operações e helicópteros próximo. Uh, o espaço aéreo de uma escola, uh, as ruas próximas às escolas. Não pode mais. E eu tive, eu participei de uma operação numa comunidade no Duque de Caxias, onde a gente acabou descobrindo que a boca de fumo passou a funcionar onde? O ponto de venda de drogas era onde? É. Dentro de uma escola. Por quê? Porque houve uma decisão, não vou entrar no mérito da decisão judicial, mas entro no mérito da imprensa. Por que divulgar isso? E Sim. dessa forma, porque foi é simples. Então, ok, onde que, onde que estão, onde que é o nosso terreno neutro? Onde a polícia não pode atuar com mais segurança? Porque, inegavelmente, o, o helicóptero da Polícia Civil, todas as vezes que eu atuei me sentindo seguro ali com mais segurança para progredir com os meus camaradas, foi em episódios em que o sapão estava ali conosco. Então, você tira o sapão, tira o blindado. Você coloca a gente, não impede igualdade com vagabundo, porque eles dão um tiro, tiro ermo, dão um tiro sem responsabilidade, e a gente só pode atirar com responsabilidade, resguardando a sociedade, resguardando os inocentes. Então, é nesse ponto que eu, que eu falo sobre a manipulação da mídia. E, e quem interessa levar essa informação para a mídia também. Oh, é como se eles estivessem dizendo assim, ó, oh, fiquem ligados aí, se por acaso a polícia sobrevoar o colégio, é, andar de blindado próximo às escolas, tragam para gente, porque a gente vai ter mais mídia, porque quanto mais desgraça, quanto mais a gente atacar a polícia, apontar os erros, porque eu já trabalhei em iniciativa privada, cara é, e é muito parecido. Você tem mil acertos, você errou uma vez, você é verdade, condenado. Verdade. E é, é mais ou menos assim na polícia. A polícia, nesse, eu tenho, vou completar, vamos completar nove anos de polícia na polícia civil agora, e eu, no universo de 100%, eu vi a polícia acertar 99. E eu não vejo elogio. Não vejo a, as grandes emissoras de televisão falar: parabéns ao delegado fulano e sua equipe. Por isso, são raros esses momentos. Não existe margem de erro é. pro, pro policial.
0: É uma coisa que é, só completando que o Romulo falou que eu acho interessante, também é que a gente tá, tem uma policiada, né? Muitas vezes você vai ser entrevistado, você vai estar tá ali num, num programa e tudo, e o repórter, ele. E, você, e aquilo mexe muito com o seu ego, e você acha aquilo interessante gosta daquela, daquela sensação de ser entrevistado, eu vi, não sei se vocês perceberam durante esse podcast, o doutor Ana uhum. contou muitas histórias, histórias de homicídios, de que ele descobriu a autoria e tal, mas ele em nenhum momento falou como ele chegou à autoria, ele uhum. falou que descobriu a autoria, mas não falou como, porque o, o, o procedimento investigatório, o caminho que a gente faz, esse caminho é sagrado, se a gente revela esse caminho, se a gente fala como foi feito a gente municia o nosso inimigo com informações é, para que dificulte uma próxima vez. Então, a gente também como policial tem que tomar muito cuidado quando você vai, principalmente que a gente agora, nas redes sociais, a gente tem uma comunicação com a grande massa, a gente pode conversar com a grande massa, então tem muito cuidado para não revelar as técnicas que, de, de investigação que nós é porque isso é, 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 são informações sagradas. é isso A mesma técnica que ele desenvolveu aqui, ele pode desenvolver uma outra investigação, no modo de investigação, mas no momento que ele fala dessa técnica, pronto, Aqui. não dá mais certo.
1: Eu tenho uma, eu tenho uma rede social, o, o Instagram, ele, ele é um pouco difundido, então alcança uma, alcança uma galera. né? Teve uma vez que a gente realizou uma prisão lá no recreio de uma, de uma organização criminosa especialista em furtar bancos, no período da madrugada. E pô, foi uma prisão, uma prisão bem legal, que deu uma mídia bacana, o, o delegado conduziu aquela entrevista ali, Bem, bem nesses moldes que o Rafa tá falando de proteger a informação, de proteger a investigação e tal. E alguns seguidores perguntaram assim: pô, como é que vocês descobriram esses caras? Eu falei, pô, joguei pro universo. É. <risos> joguei pro universo, o universo devolveu. E foi isso aí que vocês estão vendo. É isso. Bom, acho, eu... que, acho que a gente está tá, tá no time. Tempo, pô, Pera aí tem uma pergunta, apareceu uma pergunta maneira aí no chat. Eita! Solta aí, big boss!
0: Olha, o Basti, tem, tem uma. Boa noite, galera. Já pegou algum caso em que o proprietário encomendou o roubo da própria carga para receber o seguro? Se sim, como conseguiu descobrir?
2: Com certeza. Isso aí é chamado tombo, né? Vulgarmente chamado tombo de carga. É, isso existe com roubo de veículo. O, o proprietário do bem, ele, ele, ele some com aquele bem para poder receber o, o valor de seguro. Já peguei alguns sim, e se sim, como conseguiu descobrir? Isso é segredo, é sagrado. Como, joga por, como, a como gente disse, joga o, pro universo. O Rafael, é. Quem quiser saber, vai ter que fazer a Cadepão. Fazer a para é, trabalhar, aí, a descobrir. O concurso é isso público. Mas eu queria aqui eu queria, que, eu queria passar uma mensagem aqui de, de incentivo pro pessoal que tem intenção aí de, de fazer o concurso para Polícia Civil, sobretudo para delegado. Primeiro, parabenizar o pessoal da, da última turma aí, que. Obteve aprovação num concurso dificílimo.
0: O delegado acabou já, a prova oral também? Já, já foi acabou. feita
2: a prova oral, já saiu o resultado. Sejam bem-vindos. É, bacana, bacana. Espero que vocês trabalhem é, com serenidade, é, com técnica, com profissionalismo. É, vão ter bons instrutores para vocês, vão ter bons policiais para trabalhar com os senhores. Então, parabéns, parabéns aos policiais também que passaram aí no último concurso e passar a mensagem de, de, de que não, devam, é, não, não desistam, né? Se não foi dessa vez agora, para aqueles candidatos que não obtiveram aprovação, se não foi dessa vez agora, continua tentando porque vale a pena, e a gente tem um oceano de conhecimento para explorar no, no concurso público, mas ele só tem um palmo de profundidade. Era sempre isso que eu, que eu falava para os meus amigos, calma que pô, uma hora a gente vai alcançar a nota 5 em tudo. Então, o, o candidato que está aí hoje em casa, assistindo essa entrevista aqui, vendo três policiais conversarem de forma descontraída sobre o nosso dia a dia, que é muito bom, né? Essa ausência de rotina, essa surpresa de acordar amanhã e não saber o que vai fazer, e no final do dia acontecer algo maravilhoso. É isso que. É, é esse futuro que espera os senhores aí. E a gente tem certeza que quem está correndo atrás do sonho vai realizar. E podem contar aí com a nossa ajuda. Quem quiser conhecer como é que funciona uma unidade de polícia judiciária, as portas da DRFC estão abertas lá, é um espaço democrático. É, então é, é isso. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês: de que o policial é um ser humano comum. A gente não veio de Marte nem de Júpiter. A gente tinha a nossa vida, a gente tem a nossa vida, a gente sai de casa, a gente. Beijo os nossos filhos, né, os nossos pais, a nossa mulher amada, é, sem saber se vai voltar para casa, mas nós somos homens que tem, temos sentimentos. Debaixo daquela roupa operacional ali tem um homem com sonho, com trabalho, com desejos, com, com, com luta. É, na rua, sempre que vocês olharem para um policial, cumprimentem, procurem saber o que ele está fazendo ali, ajudem, auxiliem porque isso aí é muito importante na nossa carreira. Então, é essa mensagem que eu queria deixar aí para o público. Se eu pudesse agradecer a vocês, pô, é, na, na verdade, não tem nem como agradecer, né, cara? Você desse esse espaço aqui. Eu tô, eu tô muito feliz e honrado de, de poder contar um pouquinho da minha breve história na polícia. Eu tenho muito pouco tempo ainda, acredito, muito a fazer, eu não fiz nem metade do que eu poderia fazer. E, além de estar aqui hoje falando com vocês, conto com vocês dentro da nossa instituição para a gente poder trabalhar, quem sabe, um dia junto aí e fazer um, uma história bonita. Bacana. Eu trabalho hoje, eu queria deixar claro que eu trabalho hoje é, com o olho para o futuro. Eu sei que um dia eu vou me aposentar e vou sentir muita saudade dessa casa. Então, vocês têm aqui um policial que acorda todo dia com vontade de trabalhar, Pode ser que tenha algum delegado aí que a minha polícia é tanto quanto eu, mas mais do que eu, entende? eu amo a minha profissão. Eu, eu acho que é a profissão mais bonita do mundo, cara. É, apesar, é de, apesar de mirar outras profissões, eu, eu sou fã da polícia vou continuar sendo até o final é. da minha vida. Obrigado aí pelo... Pô, meu irmão. Obrigado pelo obrigado, espaço pelo aí.
0: Obrigado pelo espaço. Vou te falar que o, eu acho que esse foi o programa que o nosso chat mais bombou Show. de pessoas é, expressando admiração pelo, pelo, por, por você, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Eu, você eu, falando isso sobre a nossa profissão, realmente, eu sinto orgulho muito grande do, do meu distintivo. E, e essa frase, assim, eu tive uma felicidade muito grande que eu fiz o discurso da minha turma, e eu sempre gosto de repetir isso, porque foi um momento ali que eu estava escrevendo o discurso, foi uma inspiração divina, e, e eu acho que eu... eu Posso repetir de novo essa... Claro. Mas ela fala, no momento do discurso, se assim, eu decorei essa parte, ele falava o seguinte. Os policiais civis são como anjos. Os anjos foram escolhidos para proteger e não serem protegidos. Os anjos foram escolhidos para servir e não serem servidos. Muito bom. E assim é o um policial, um escolhido de Deus para o sagrado ofício de servir, proteger e salvar. Excelente. Então, porra, isso aí é... Obrigado, e você realmente retrata tudo isso, meu irmão. Obrigado mesmo, a entrevista foi alucinante, mareiríssima aqui. Pô, foi eu tô dope. vendo aqui, meu irmão, 70 ali, a galera, a audiência não caía em nenhum momento, e obrigado. Obrigado a é. todos que nos acompanharam essas três horas aí de, de entrevista, três horas, três horas e meia, sei lá. E obrigado aí pela presença, obrigado mais uma vez pro Romulo, que é um grande amigo, um grande parceiro é que materializou essa ideia me convidando para participar aqui desse, desse programa que, que, que tem acrescentado muito em minha vida, meu irmão.
1: É, eu queria agradecer, queria agradecer pela tua saúde de estar de volta aqui, foi péssimo transmitir semana passada sem assim. Sem você aqui comendo, comendo feito monstro. Pra caralho. <risos> <Eu fui> no, <risos> Vou levar pra casa. Cara, Vou embrulhar pra ver uma quentinha. Tá comendo, comendo eu achei... Você <risos> precisa <risos> ver o que ele fez com o doutor Remon, cara. Caraca, meu irmão. O
2: Remon <risos> quase não comeu,
1: né? Quase não comeu. <risos> não, 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 não meu comeu. É que se você não tiver a atitude, a <risos> proatividade, tu comia, vai comer não mesmo. Não, fiquei controlando aqui que, o é, mas é. tem proatividade. Então, galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você quiser e puder, compartilha, curte essa transmissão. Para você não custa nada, mas para a gente é muito importante. É, nos acompanhe na próxima transmissão. Traremos aqui o Pachequim, que foi meu instrutor no, no curso de operações policiais na Falcão Core. Falcão da Core, né? Hoje, Falcão da Core, um dos policiais mais vibradores que eu tive a oportunidade de conhecer na Polícia Civil. Um dos caras que, que respeita a instituição, que respeita seus camaradas estará conosco aqui na próxima quinta-feira. Pachequim, será um, um, um prazer imenso te receber. Doutor Alan, obrigado. muito obrigado por ter saído, topado sair da sua rotina. Você podia estar em casa descansando agora, pensando, lendo um livro, olhando para o teto, curtindo o carinho da, da namorada, da esposa, mas não ver aqui trocar essa ideia com a gente, esclarecer algumas coisas para o público médio. Público médio por quê? Porque algumas experiências, só quem vive a realidade da polícia sabe e a gente tem o privilégio e a oportunidade de poder passar só um pouquinho para vocês e, e a gente fica imensamente feliz de ver que o público nos acompanhou até o final essa realidade do Fala Guerreiro como disse o doutor Alan o, o guerreiro é qualquer brasileiro nasceu em solo brasileiro tu já é guerreiro, então muito obrigado por tudo só um recado
2: final aqui para, o, para os policiais que estão aí hoje trabalhando na, na nossa gloriosa é, essa frase eu gosto muito também já que você citou uma frase aí é, então não esmoreçam diante da dificuldade no é, meu discurso lá do, do, do COT eu lancei uma frase que ficou eternizada entre os nossos combatentes não é minha, mas é uma frase que eu gosto é, quando todas as espadas tiverem, estiverem quebradas, todas as lanças tiverem sido arremessadas e os escudos não mais existirem o homem vai lutar com a sua maior arma, que é a vontade, então Lutem com a vontade, ainda que, ainda que faltem algumas coisas, lutem com a vontade. Que é isso que faz a gente se mover pra frente aí e conseguir os nossos objetivos.
1: É isso.
0: Fechou? o fechamento agora do.
1: Du, olha pra aquela câmera ali e diz: fala, guerreiro! Fala, guerreiro!